0: Bonus
1: Bonjour et bienvenue dans YMCU pour ce 29 e numéro consacré à la fin aux deux derniers épisodes de la série Hawkeye sur Disney+, qui a fini cette fin d'année Marvel studio Aujourd'hui, pour en parler avec moi, j'ai toujours Quentin. Salut Quentin. Salut. Mais j'ai aussi le retour de Manon. Salut. Salut. De Queen. Salut Queen. Salut tout le monde. Et de Clément, que vous allez pouvoir entendre aller peut-être. Salut Clément. <rire> salut Manu, salut tout le monde. <rire> vous allez bien Ça va. Eh bien, écoutez bah, tiens je vais commencer avec toi Queen, parce que avant de parler euh, des épisodes 5 et 6 on t'a pas entendu parler euh, des derniers épisodes je voulais savoir jusque là euh, OK qu'est-ce que tu en as pensé du coup
2: des épisodes 3 et 4 euh, bah, j'avais bien aimé ça continuait pour moi dans la bonne lancée de, des épisodes 1 et 2 alors euh, j'ai vraiment pris mon pied dans dans l'épisode il me semble que c'est l'épisode 3 la course poursuite euh, avec les... Oui c'est ça, avec les euh, toutes les flèches spéciales, etc. Enfin, pour le coup, on était vraiment dans dans ce que j'attendais dans la série, euh, telle qu'elle était un peu vendue, avec son côté euh, arme fatale, euh, d'ailleurs, etc. Donc, euh, euh, ouais, j'ai vraiment pas boudé mon plaisir. Le 4 prenait un peu plus son temps déjà. Euh, et finissait sur une sur un sur une rencontre musclée euh, assez intense euh, qui euh, permettait de faire arriver un, un nouveau personnage qu'on attendait dans la série euh, depuis un certain film sorti l'été dernier euh, donc c'était cool au moins les, les wagons sont correctement raccrochés euh, sauf sur un point de détail sur lequel euh, je sais pas si vous êtes revenu et j'y reviendrai peut-être à l'occasion quand on parlera de ce personnage et puis enfin euh, voilà au global, euh, moi vraiment la, la série euh, remplit parfaitement son office. Et ce que j'avais dit, euh, je crois que c'était au moment de la sortie de l'épisode 4, c'est que euh, pour moi, les séries euh, street level, euh, donc à savoir euh, Falcon et Okai euh, remplissaient mieux leur office de séries télévision euh, inclus dans le Marvel Cinematic Universe que euh, les autres que sont euh, VandaVision et, et Loki pour le coup. Je trouve qu'elles sont mieux gérées. Ouais, voilà ce
1: que tu veux dire. Toi, Clément, t'en pensais quoi
3: euh, bah, euh, Moi, enfin, euh, si vous vous souvenez, dans l'épisode 1 et 2, j'étais encore un peu tiède, euh, tiède par rapport à la série. Moi, le 3, il a eu le mérite de me faire... Euh, comment dire de me faire accepter en fait ce qu'était la série et d'arrêter de et, et que j'arrête d'attendre plus ou autre chose. Donc euh, il, il a eu euh, il a eu cette euh, cette vertu quoi. Euh, d'autant que je trouvais qu'il ouvrait je trouve que la scène d'ouverture avec euh, si je dis pas de bêtises hein, le 3 c'est l'ouverture sur Echo euh, enfin hein c'est ça ouais euh, oui c'est ça je, je trouve je trouvais la scène très jolie euh, je trouve que c'était un traitement assez euh, assez subtil de, de de son handicap je trouve j'ai eu la bonne surprise de voir débarquer euh, donc euh, euh, l'acteur qui joue son père qui est un acteur que j'avais beaucoup aimé dans Westworld dans un épisode euh, spécial euh, qui qui donne qui donne lieu à une qui donne lieu à une une, une jolie scène encore une fois pleine d'émotions. puis après bon il y a il y a l'évasion de l'entrepôt comme disait euh, comme disait Queen moi j'étais aussi assez euh, assez assez chauffé par le par, par, par la course poursuite alors même si encore une fois c'est on, on voit pointer un petit peu les limites de, de des FX dans, dans dans certains passages mais en tout cas il y avait il y avait une envie on sentait qu'il y avait une une sorte de, de euh, ouais d'envie de générosité avec avec un, un simili plan séquence des, des cadrages un peu inventifs et tout et euh, et puis il y avait euh, il y avait cette scène cette scène euh, à la maison entre entre Clint et euh, entre Clint et, euh, et, et Kate quand euh, quand ils ont enfin quand, quand Kate fait l'interprète pour le fils de, de de Clint au téléphone que je trouve aussi très joli donc vraiment le troisième moi c'est un épisode qui m'a plu puis après le quatrième on est retombé sur quelque chose d'un peu plus... Euh d'un peu plus un peu plus neutre on va dire un peu plus euh, un, un peu moins péchu et euh, et, et là j'ai re j'ai recommencé un petit peu à, à, à m'ennuyer mais sans que ça soit désagréable encore une fois je pense que vraiment moi j'ai eu besoin de savoir euh, je, je pense on disait pareil sur Wadif euh, à l'époque enfin euh, qu'est-ce qu'est-ce que je regarde c'est quoi la proposition et moi j'ai mis j'ai mis trois épisodes à comprendre ce que ça allait être et puis à partir du moment où euh, où je savais je savais où ils où ils avaient l'air de vouloir aller je savais aussi, je voyais qu'ils n'avaient pas du tout d'ambition en termes de en termes de, de enfin de personnages de, de, de psychologique c'est une série c'est une petite série euh, façon série de network c'est vrai que je trouve que autant euh, loki euh, loki ou vanda ressemblaient à des séries du câble enfin quand ça avait encore un sens hein, mais euh, dans le sens des séries un petit peu un petit peu recherchées. et là c'est une série très grand public euh, hyper solide hyper bien produite donc euh, le 3 et le 4 ils ont eu vraiment pour moi ce ce, ce mérite de de, de, me, de, de, me, de pacifier mon rapport avec la série même si même si l'arrivée de Florence Pugh, en fait, m'a euh, remis, <rire> remis plein d'espoirs qui ont été un peu douchés dans le 5 et 6, mais on va en reparler. Quoi.
1: Ok. Sache que j'ai bien compris le subtil rappel qu'on n'a jamais fait ce podcast Westward avec Quentin. <rire> euh... <rire> c'est vrai. <rire> on verra. Ouais. Je ne sais même plus s'il y a une saison 4 de prévu, mais on verra ça. Si, euh, il y a si, les images si, qui viennent de tomber bon. aujourd'hui. Ouais. Ah ouais, c'est vrai Ouais. D'accord, il faudra que je regarde ça. Manon, toi. Euh...
4: Alors, Clément m'a mis un énorme doute parce que la, la scène avec le coup de fil à son fils de, de Clint, euh, moi j'aurais dit que c'était dans l'épisode 4, mais du coup j'ai peur de me tromper.
1: Non, il me semble que c'est le 3.
4: C'est le 3 Non, c'est le 3. Il ouais, ouais, est dense ouais. cet épisode. Non Et du coup. C'est enfin, voilà, oh là, je suis complètement perdue parce que moi, j'allais vous dire que je m'étais, en fait, je trouve que c'est la scène qui, mais du coup, je sais plus à quel moment elle est, c'est terrible, qui est vraiment le turning point pour moi au niveau de d'un truc important, qui est que avant cette scène, à aucun moment, il me semble que la course poursuite, quand même, c'est avant hein, tout ça. Donc, oui, euh, oui. je... l'action, la, c'est plutôt sympa, il y a des choses un peu drôles, c'est didactique, mais à ce moment-là, moi, j'ai toujours aucun attachement pour euh, le personnage de Clint. Et j'aime bien Kate, mais... mais voilà, je trouve qu'on est encore trop dans la relation entre les deux qui, pour moi, ne fonctionnait pas. Et en fait, il y a cette scène de coups de fil. Et c'est vrai que là, c'est la première scène euh, au sein de la série où, tout d'un coup, <rire> j'ai arrêté d'en vouloir à Jeremy Renner d'être Jeremy Renner. Et je me suis dit, mince, là, il me fait ressentir quelque chose, que se passe-t-il <rire> Du coup, j'ai eu plein d'espoir à partir de cette scène et, pour le coup... À l'épisode 4, du coup, euh, auquel j'alliais cette scène, mais toutes celles qui vont avec, parce qu'après, il y a toute la soirée qui passe tous les deux euh, à Noël, où, euh, et, où à la fois, il y a ce côté euh, léger, et en même temps, ils abordent des sujets lourds, parce que si je me souviens, c'est pour cette soirée aussi qui parle du fait que que Clint a été le ronin, ou en tout cas, qu'elle le devine et qu'il euh, qu le valide. Enfin, en tout cas, c'est au sein de cet épisode 4. Et même s'il est plus lent, même si... J'ai trouvé que les dialogues potentiellement étaient mieux écrits et que du coup, euh, le développement de cette relation, ça fonctionnait bien et moi, j'ai eu beaucoup d'espoir sur cet épisode y compris avec l'arrivée de, de Yelena en fin d'épisode que je trouvais à la fois tardive ce qui me faisait un peu peur, mais, euh, mais qui me donnait plein d'espoir. Donc voilà, c est, c est... les deux épisodes, on va dire que je me suis embêtée pendant un petit moment. En fait, c'est un peu le problème de la série, c'est que parfois je m'ennuie un peu, parce qu'il y a quand même peu de personnages auxquels je suis attachée. Genre, j'ai du mal à m'attacher à la famille de Kate, par exemple. Et autant euh, je suis toujours aussi fan du personnage, et ça se démentira pas sur le 5 et le 6, autant j'ai un peu du mal avec tous les personnages qui ont été introduits, qui manquent de temps et j'en reparlerai beaucoup pour le personnage d'Echo dans l'épisode 5-6, mais c'est déjà un peu le cas avec le 3 et le 4, on prend le temps de lui donner une backstory, mais je trouve qu'il y a des choses qui nous manquent, il y a toujours des... Je comprends pas toujours sa relation au personnage euh, qui l'entoure euh, je pense à Kasi, je crois qu'il s'appelle, le son... Ouais, ouais, ouais. Son. G... J'ai eu du mal à qualifier leur relation pendant un moment là j'ai plus l'impression qu'en fait c'est une sorte de grand frère pour elle, mais du coup c'est pas très clair euh, donc voilà, j'étais un peu dans le flou Je trouvais en fait qu'il y avait plein de choses Et que du coup j'avais du, du mal à suivre émotionnellement les personnages Et donc j'ai eu ces petits déclics avec Clint au sein de l'épisode 4 Donc on va dire qu'à la fin épisodes 3 et 4 J'avais un peu d'espoir Moi je trouvais en fait que j'étais parti de très bas sur le premier épisode Et qu'au fur et à mesure ça s'améliorait Donc euh, j'étais un peu pleine d'espoir à la fin de l'épisode
1: 4 Ok très bien euh, et ben bah, très bien. Bah, écoutez, on va passer au, au tour de table cette fois. Euh, de ce que vous avez pu penser de ces deux épisodes, et ben bah, je vais commencer avec toi, Quentin. Ce que je sais en plus, que tu es plutôt
5: positif dessus. Euh ben j'ai encore forcément beaucoup aimé. Euh... Euh, ça prouve bien que. Ce qui c'est que attends, faut que je parle des épisodes sans parler de, de... peut-être de mon ressenti global sur la série, mais euh... ça prouve bien que. Ça, ça, ça prouve bien que pour moi c'est euh, en fait c'est très simple mais du coup c'est très efficace en fait cette série euh, on a encore ce développement qui marche je trouve très très bien entre, entre Kate et Clint et du coup on, a, on passe aussi pas mal de temps sur ces deux là avec euh, avec Yelena, et je trouvais ça vraiment pas mal aussi, euh, on voit vraiment euh, la différence, et ça, ça se confirme par rapport à ce qu'on se disait en, en début de série, les, les semaines précédentes, c'est qu'on voit vraiment la différence de mise en scène entre Berthe et Bertie sur l'épisode 5, et euh, Rhys Thomas sur l'épisode 6 euh, d'ailleurs j'ai remarqué aussi qu'il y a tout un ensemble de, de, de personnes euh, derrière la caméra qui, qui changent d entre les deux épisodes euh, la photo n'est pas, pas la même non plus euh, c'est James Whitaker sur le 5 et euh, c'est Eric Stilberg sur le 6 et d'ailleurs il euh, y a des effets de focale qui sont vraiment intéressants sur, on en reparlera peut-être plus en détail après sur le 5 euh, je il y a même des plans intéressants ouais c'est ça sur à ce le 5 il que... y a des... Effectivement, il y a des vrais, a des vrais euh, jolis plans. Euh le 6 va un peu vite euh, on avait vu que un peu, un peu avant la sortie de l'épisode que c'était un épisode d'une heure euh, je m'étais dit que du coup on allait pouvoir avoir du temps de, de boucler tout ça parce qu'il y avait quand même beaucoup de choses à, à boucler euh, et au final ça va très vite parce que ça reste un épisode d'une quarantaine de minutes euh, à cause peut-être de, 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 de cette, peut cette post-credits qui est un petit peu longue euh, mais au final euh, alors ça va pas être évident par rapport à Spider-Man sans spoiler mais euh, on en reparlera peut-être à la fin de l'épisode 6, mais il y, y a une espèce de simplicité qui me, qui me plaît bien euh, et qui fait un peu pied de nez à, à ce qui se passe sur Spider-Man que je n'ai pas du tout aimé, que je trouve très intéressante. Euh... Je pense qu'on en reparlera après sur, sur ce que, que j'ai pensé de, du fameux personnage de, de l'épisode 6. Globalement, j'ai préféré le 5, j'ai trouvé vraiment très bon, peut-être pas aussi bon que le 3, mais je pense que c'est mon deuxième préféré. Et le 6 est un très bon final, là où, sur la, pour l'instant, sur les autres séries, je trouve que les, les finales ne sont, sont vraiment pas terribles. Et euh, on a des scènes d'action quand même vraiment chouettes sur, sur ces deux épisodes encore, euh, lisible de nuit, c'est quand même possible dans le MCU. Euh, contrairement à, à Falcon Winter Soldier ou à, à Spider-Man et des, des, des très bonnes idées alors vraiment piquées euh, piqué du comics mais qui marchent euh, très très bien je trouve donc euh, moi je suis toujours, euh, toujours très très enjoué pour, 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 pour Hawkeye jusqu'au jusqu bout comme ça euh, qui, qui est selon moi la, la meilleure série euh, pour l'instant euh, MCU
1: ok je tiens à préciser aux auditeurs qu'on a établi avant ce podcast qu'on ne mentionnerait pas Spider-Man et que ça durait 7 minutes. <rire> euh, Queen, toi, qu'est-ce que tu as pu penser de ces deux derniers épisodes Est-ce que du coup ça t'a satisfait
2: Ouais, globalement, oui. Je ne je, je suis pas, euh, pas resté sur ma fin. Au contraire, euh, ça a apporté plein de choses, euh, comme des développements sur les personnages. Enfin, euh, il y avait vraiment une, une progression. Euh, euh, on n'a jamais, en fait, on n'a jamais vu ça avant dans le MCU, une véritable évolution euh, épisode par épisode d'une relation et qui semble euh, pleinement organique avec des vrais moments de tension, des vrais moments d'acceptation, de, 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 de chaleur, etc. Euh, ça, ça fonctionnait même beaucoup mieux, je trouvais, que le, le duo euh, presque un peu forcé de, de, de Falcon et Winter Soldier, forcé au sens où, les personnages ils sont, sont, sont pas obligés. Euh, enfin, quelque part, on les on a obligé à ce qu'ils se se retrouvent, en tout cas sur les sur le 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 le, le deuxième épisode, à partir du deuxième épisode, c'était un peu euh... Ça faisait un peu forcé. Là, voilà, le, le scénario euh, amène Clint à rencontrer euh, Kate de façon plutôt euh, plutôt organique. Et le, la suite de leur relation euh, fonctionne. Euh, effectivement, euh, j'en ai pas parlé tout à l'heure, mais euh, euh, toute la séquence euh, du, euh, la, de la soirée de euh, un peu de Noël, enfin, c'était la soirée euh, film euh, qu'il ne pouvait pas faire en famille, que Kate lui offre, c'était vraiment un, un très très chouette moment euh, à voir avec... Euh, euh, ses mouvements euh, euh, drôles euh, quand elle apprend à tirer avec une pièce et puis ses moments un peu plus émotion quand il révèle qu'il est bien ronin quand euh, euh, il parle de sa relation avec Natacha Enfin en plus là euh, je trouvais que la palette de jeu de, de Jérémy Reiner était vraiment euh, pour le coup assez bien exploitée euh, c'est à dire qu'il est capable quand même d'avoir plusieurs facettes euh, le bonhomme et puis euh, donc en ce qui concerne euh, euh, le, euh, le, les 5 et 6 bah, ils étaient dans la continuité il y a je commençais à m'impatienter un peu sur certaines euh, certains sujets euh, qui sont présents depuis le, le premier épisode euh, l'implication de, de Jacques Duquesne, euh, le, euh, le le pourquoi du enfin qu'en est-il de cette fameuse montre qui devait être récupérée dans le premier épisode, voilà. C'est des choses sur lesquelles je trouvais que ça avançait pas trop et en plus j'avais du mal à voir l'intérêt, enfin le, le lien entre certains personnages avec, avec certains éléments de l'intrigue et puis finalement ça a plus ou moins pris sens, alors grâce au, au personnage euh, révélé à la toute fin de l'épisode 5, euh, qui était quelque chose qu'on pouvait attendre, il euh, y avait des rumeurs qu'elle allaient dans ce sens, euh, ça fonctionnait quand même bien. Et, euh, et ouais, après je rejoins Quentin, euh, l'épisode 6 est un petit peu plus décevant par rapport à, à l'épisode 5 euh, je trouve ne je, je suis pas encore sûr j'attends de voir un peu comment la soirée va se passer et un peu vos retours pour réussir à mettre le doigt sur, euh, sur ce qui m'a gêné ce qui a pu me manquer euh, dans, cette, euh, dans cet épisode 6 mais euh, non par contre je un, euh, Quentin en disant que c'est une des meilleures je dirais pas la meilleure je ne suis pas encore capable trop de, de dire mais c'est une des meilleures euh, euh, séries euh, du, du MCU enfin euh, un des meilleurs produits du MCU c'est eu depuis euh, la fin de Endgame je dirais.
1: Ok carrément quoi. Et eh ben écoute intéressant on va. Bah mais en même arrière. temps en même temps si
2: alors on n'a pas encore parlé de Eternals par exemple mais globalement je suis pas euh, hyper euh, euh, satisfaite de tout ce qu'on a eu depuis euh, depuis Endgame. Hein, euh, euh, Far From Home comme euh, euh, No Way Home bon sont sympathiques mais pas transcendants. Euh, Black Widow euh, bah c'était euh, c'était d'homme enfin c'était une, comment dirais-je c'était un cahier des charges respecté, mais qui arrive trois ans trop tard, et, euh, et Eternals, bah, on n'en a pas parlé, mais j'ai un avis qui est assez euh, assez mitigé sur le film, euh, et je, du fait de son statut particulier, mais euh, globalement, il n'y a rien qui m'a vraiment euh, emporté, euh, complètement, euh, depuis euh, depuis Endgame, et euh, bah, il a bien fallu, euh, alors euh, Loki, ça on l'a débriefé en large et en travers, euh, Falcon, bon bah, je... Tiens, Mordicus à, à, à saluer ses, ses qualités. Et puis maintenant, il y a Okaï en plus. Quoi.
1: Ok, très bien. Pour rappel euh, aux auditeurs, on en reparlera d'ici quelques semaines. D'Eternals, vous en faites pas. Euh, on a très envie d'en parler aussi. Clément, est-ce que tu es aussi, euh, aussi positif sur la série euh, Toi qui, je, je, je pense, à l'œil le plus professionnel sur l'écriture d'une œuvre. Euh, Qu'est-ce que tu as pensé de cette, cette, bah, du, coup, du développement et de cette fin de série
3: ah, ah, déjà, déjà, je, je je pense pas avoir un regard plus professionnel. Disons que c'est sûr que j'ai ma marotte qui est que je suis toujours plus attentif à, à, à l'histoire, en tout cas qu'à que, que, qu tout le reste. Parce que, mais ça m'intéressait avant même de avant même de travailler dans la dans la partie. Donc c'est, je pense, c'est pas tant mon métier qui me pousse à qui me pousse à ça qu'en tout cas une vraiment une préférence. Enfin, ce qui me tient ce qui me tient ce qui me tient dans un dans une série ou dans un film, c'est l'histoire et c'est les personnages. Donc euh, donc c'est vrai que moi moi c'est mon gros problème avec euh, avec euh, avec la, la série et surtout avec enfin avec les deux derniers épisodes qui sont hyper symptomatiques de de, de ce manque en fait c'est euh, c'est étonnant parce que je euh euh, j'écoute je, je, Queen parler et, euh, et, et elle a dit des choses très vraies euh, mais, elle, 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 mais Queen des fois aussi euh, euh, semblait décrire une série que moi j'ai pas vue et notamment sur, sur l'évolution de la relation, ben, c'est quelque chose qui normalement aurait dû, euh, aurait dû exploser enfin aurait dû vraiment pour le coup euh, se, se, se déployer complètement sur le dernier ou en tout cas les deux derniers épisodes et euh, moi j'ai pas eu j'ai eu guère plus que, 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 que des petits moments par-ci par-là qui, qui pour moi ne sont ne sont absolument pas organiques ni 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 même ni même cohérent donc euh, donc sur ça moi c'est mon gros manque sur les deux derniers je trouve qu'il y a je, en fait je, comme je disais hein, je j'ai fait le deuil de de, de, de mes attentes peut-être peut-être disproportionné, peut-être peut-être à côté de, de cette série. Et, et je reconnaissais vraiment à partir du du 3 que c'est une série qui est vraiment bien produite. C'est bien filmé, c'est bien mis en scène, c'est c'est le casting il est super solide. J'ai eu un énorme plaisir à retrouver Yelena en début de cinquième épisode parce que Black Widow et en plus moi je trouve un film qui qui m'intéresse beaucoup en termes d'écriture. Je trouve qu'il y a il y a beaucoup d'émotions dans un. C'est un des Marvels qui je, qui je trouve m'a le plus m'a le plus pris pris émotionnellement parlant quoi et euh, et donc j'étais j'étais ravi mais à passé la moitié on va dire du du, du cinquième épisode après là tout s'enchaîne à une vitesse et 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 on on en reparlera aussi en détail moi je trouve que l'histoire finalement elle fait un peu elle fait un peu elle fait un peu plouf quoi enfin c'est à dire que bon bah c'était c'est d'accord la montre c'était ça il euh, y avait pas y a... la trahison bah c'était celle qu'on attendait <rire> enfin c'était en fait cette série ne m'a jamais surpris pas une seule fois, mais je, je pense vraiment pas une seule fois, sauf sauf à ce moment que moi j'avais pas enfin j'avais pas été spoilé de la présence de Winston Fisk dans, 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 dans la série euh, c'est le seul moment où j'ai souri où j'ai été surpris mais c'est pas de la surprise de comment dire d'un point de vue de l'écriture ça c'est presque on parle de production quoi on parle de, de, de business derrière la série donc moi c'est une série qui m'a ça m'a pas ennuyé dans le sens où encore une fois je trouve qu'elle est très solide mais pas une seule fois il ne s'est il s'est passé quelque chose que, qui était pas qui était pas devinable cinq minutes avant ça suit un cahier des charges qui est qui est qui est, qui est en plus qui, est, qui commence à dater hein. on, en, on en parlait au premier podcast c'est c'est quand même des codes des codes de films des années 80 90 donc bon ben on les connaît quoi et euh, et la série n'est absolument pas surprenante et finit même je trouve par gâcher gâcher ses personnages à, à à pas vouloir être dans l'ambition ben, on ramène Yelena mais on lui fait pas on lui fait pas faire grand chose je trouve que ce qui marche vachement bien avec euh, avec Kate euh, c'est c'est tellement peu qu'on a à peine le temps de sourire qu'on est passé à autre chose euh, ça sa résolution avec Clint moi je trouve que c'est c'est vraiment de l'ordre de, de de BVS euh, ah merci merci je le, je le
1: récitais le moment euh, Martin. Ouais <rire> parce ouais, ouais, que c'est exactement ça.
3: <rire> mais ça de, ouais mais le problème c'est que ça devient une facilité qui, qui, qui commence à se retrouver dans beaucoup de films alors encore une fois une facilité scénaristique moi j'ai pas de problème avec hein, dans, dans un déroulé par contre quand c'est littéralement sur le climax de ton film quand c'est littéralement sur le sur le moment le moment où doit se cristalliser tous les conflits bah c'est je trouve ça feignant vraiment feignant et encore pire euh, enfin pas pire que tout mais pire que tout pour moi c'est le fait d'avoir un, un un acteur, euh, un acteur, de la trempe de Donofrio euh, dans un rôle qui maîtrise mais avec, euh, avec, euh, avec brio et, euh, et on a quoi on a on a une, une vague discussion avec la mère et puis et puis un combat complètement claqué. enfin euh, euh, c'était déjà le problème de Daredevil saison 1, c'est quand Chismas se batte le caïd on s'en fout il est beaucoup plus menaçant derrière une table à, à parler que, que que donner des coups de poing en grognant quoi et euh, et voilà donc enfin euh, je dois paraître négatif encore une fois la série elle elle a, elle m'a pas été désagréable hein, mais euh, mais ces deux épisodes ils sont ils sont vraiment très symptomatiques c'est à dire ça marchait bien ça a avancé mais euh, mais dès qu'on se disait et maintenant on va peut-être développer ça, ben non, on passait à autre chose et puis on envoie, on envoie bouler les, les, une triple résolution en un seul coup et on finit littéralement, littéralement avec la scène qu'on s'attendait tous à voir, à savoir il mm -hmm. fête Noël dans la famille de Clint, quoi. C'est euh, donc encore une fois c je, je dois, je dois paraître négatif, enfin je suis négatif, c'est un fait. Mais mais c'est pas, c'est pas parce que la série elle est ratée, c'est parce que la série elle a elle n'a pas, pas envie, en fait. Euh, je trouve que euh, dans d'autres séries, il y avait enfin, Vision ou Loki, on sentait l'envie de, de l'équipe de production derrière de nous proposer quelque chose d'original, de, de, de creuser des pistes. Là, on a juste des gens qui sont extrêmement doués. Encore une fois, je n'ai je, 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 pas je, qualitativement parlant. La série, elle fonctionne très bien, mais l'envie, bah, elle n'y est pas. Et les deux derniers épisodes, vraiment, pour moi, expriment, expriment ça à la perfection, quoi.
1: Ok, ben on va avoir beaucoup de choses, beaucoup de points communs et beaucoup de choses à discuter ce soir. Manon, toi, ben, conclusion, est-ce que tu t'es fâchée <rire>
4: euh, Ben franchement, ma conclusion, c'est prenez tous les points négatifs qu'a évoqué Clément et rajoutez-en d'autres. Dans... Rajouter dans <rire> J'exagère, en vrai, il a cité beaucoup de choses. Et je suis vraiment d'accord avec toi sur le côté euh, bon résumé. Euh, ça fait plouf à la fin. Il y a, j'ai été déçu par tellement de storyline pour les personnages je pense que la seule que je sauve encore une fois c'est Kate sauf peut-être sur un point où à la fin on pourra revenir je trouve qu'il y a un parallèle à faire entre sa mère et Clint et pour moi dans les deux cas elle fait deux poids deux mesures et ça me pose euh, euh, un petit souci. mais sinon ouais, on va dire revoir. que son arc son arc scénaristique à elle je trouve il fonctionne bien du de, de point A au point au point B, ça j'ai aucun souci. Après, prenez chaque personnage de cette série, <rire> j'ai un problème avec son arc scénaristique. <rire> Donc enfin euh, avec la avec la fin, avec euh, l'aboutissement, je sais pas comment le dire. J'ai un gros problème avec Clint, je pense qu'il y avait tellement plus de choses à faire. Je trouve que que en effet cette scène où il va fêter Noël avec sa famille, c'est celle qu'on attend. Et je dis pas, je ressens pas un peu d'émotion quand je le vois avec ses enfants, mais euh... Mais en fait, j'aurais aimé voir autre chose, j'aurais aimé qu'il... Encore une fois, en fait je trouve que cette série, elle efface les conséquences. Genre, elle en parle, et à la fin, elle dit, ben, on s'en fout. <rire> on s'en fout qu'il était le roi En fait, tout le traitement du ronin, par exemple, je le trouve extrêmement décevant. Parce qu'il n'y a pas... Il... Je vois que c'est traité au sein du personnage de Clint, qu'on parle de ses traumatismes, un peu, en tout cas... On... On le, on le montre dans, dans sa façon de faire, dans son, dans son détachement, dans le, le mal qu'il a à remettre le costume. C'est un peu évoqué, mais à la fin, c'est balayé, il n'y a, a pas de conséquences. Euh, plein de personnages autour de lui lui, lui pardonnent, en fait, et, et bien que le pardon soit quelque chose d'intéressant et d'important, je, je, je trouve ça problématique parce que je trouve que c'est une facilité du MCU de le mettre un peu sous le tapis, en fait. On a traité le Ronin, et on, on pourra me ne peut plus en reparler d'une certaine façon. Et moi, j'aimais bien l'idée qu'il y a un procès, j'aimais bien l'idée que... qu'il que, qu y ait des conséquences, que je sais pas, pas forcément qu'il meurt, mais je sais pas qui qu euh, qu me... De ce côté-là, bref, j'ai été déçu. Le personnage d'Echo et, et toute son histoire avec Fisk, du coup, on peut le dire maintenant, je trouve que c'est tellement... En fait, il y a tellement eu un côté, on veut Vincent Donofrio, mais on le veut que pour le dernier épisode, pour que ce soit le gros truc. Et en fait, sur un épisode, ça tient pas du tout de le faire revenir. Moi, je pense qu'il manque des scènes de flashback où on les voit interagir avant la scène finale de l'épisode, du coup. Enfin, entre les deux. Je trouve que c'est amené trop rapidement, comme un cheveu sur la soupe. Je suis tellement d'accord avec Clément sur le fait que, que j'ai pas reconnu mon Vincent Donofrio et ça m'a fait mal au cœur. <rire> J'étais tellement... Je vous jure, à la fin de l'épisode 5, du coup, si on reprend sur les deux épisodes, globalement, je me suis fait chier l'épisode 5 parce que... Là, là après c'est personnel qu'on soit bien d'accord j'ai un vrai problème avec l'interprétation de Florence Pugh sur le personnage de Yelena ça m'avait déjà gêné dans Black Widow, mais euh, la question de l'accent, c'est très bête, hein. mais le, le côté accent et le fait qu'elle en fasse des caisses et qu'elle cabotine, avec moi ça passe pas du tout. Et c'est fou parce que c'est une actrice que j'adore, mais en fait ça me la rend antipathique, et, et du coup là c'est moi et mon blocage, mais ça fait que forcément j'ai pas trop aimé l'épisode 5, parce que euh, on la voit beaucoup, on la voit beaucoup parler, on la voit avoir des dialogues, on la voit... Et, je sais pas, ça m'a, ça m'a rendu cet épisode 5 où je ne me souviens que de ça et du fait que j'ai pas aimé et même avant ce podcast, je vous ai demandé de me rappeler qu'est-ce qui s'était passé dans l'épisode 5 parce que j'avais oublié tellement je ne me souvenais que de ça. Donc voilà, ça c'est personnel et ça n'a rien à voir avec la qualité de la série. Mais, euh, mais par contre, quand on arrive à l'épisode 6, ben en fait, euh, elle aussi, il y a quelque chose où, où son arc va pas au bout, c'est un peu trop facile dans son face à face avec, euh, à, avec Clint et, et, et c'est rapide en fait tout ça elle aussi elle a introduit fin d'épisode 4, donc en fait en deux épisodes il y a tellement de choses il y a tellement de personnages que mais au final on se retrouve avec beaucoup d'arcs qui euh, qui tombent à l'eau qui vont trop vite ou, ou... moi j'aurais après il y a la question des attentes j'aurais aimé voir d'autres choses parce que parce que contrairement à Clément peut-être que j'avais pas fait le deuil de... des ambitions que j'avais pour la série et que du coup la promesse de la série ben en fait c'est une promesse qui ne me plaît pas et, enfin, qui me plaît pas, qui m'intéresse pas, et je pense pas que, en effet, ce soit que la série est mauvaise, mais clairement, c'était pas la série pour moi, quoi.
1: Ok, bah écoutez, il y aura deux équipes ce soir, et je serai dans la majoritaire, je serai avec Clément et Manon, <rire> euh, puisque euh, bah écoutez, j'ai ai bien aimé l'épisode 5 mais on l'avait, enfin, on l'avait craint, euh, comme tu le disais Quentin tout à l'heure, c'est que pour moi, même si euh, tout le monde ne le voit pas, j'ai l'impression, il y a ces deux salles, de ambiance euh, quand on change de réalisateur. Ouais. Euh, mais euh, l'épisode 5 déjà même si je l'ai aimé dans son ensemble m'a fait mettre le, le doigt sur un truc <rire> qui me dérange énormément, c'est que Marvel a, évité, Marvel Studios a arrêté d'écrire des personnages et écrit des acteurs au sein de leur saga <rire> et de, on a quand même Florence Pugh qui fait de la cuisine euh, au sein de cet épisode qui est une référence directe à son euh, à son, à son truc de faire de la cuisine sur Instagram euh, toutes les deux semaines. Mais euh, il mais n'y a pas que ça, en fait. On, on sent plein de petites touches de... Où on, regardez, on vaut... Euh, même dans la dans la dans les interactions Kate-Yelena, c'est littéralement donner au fandom ce qu'il attend quoi. C'est euh, donner Florence Pugh et les Stanfield au fandom. c'est c'est pas donner Yelena et Kate Bishop, pour moi. Il n'y a, y a plus d'écriture de personnages à ce moment-là. Il y a vraiment un jeu sur les acteurs. Ça m'a énormément dérangé et derrière bah, euh, pff, de, pff, on, on va reparler après de l'épisode 5 c est, c est, il, il est court déjà il, il est bien mais il est court euh, il m'a un peu pris au dépourvu hein, Marvel Studios s'est dit euh, d'ailleurs euh, sur un élément on a maintenant tout le monde fait des pauses génériques on va inventer la scène pré-previously j'avais jamais vu ça encore mais, euh... mais... je sais pas, il un... y avait une photo comme tu disais quand t t une réelle euh... qui ressorte un peu plus sur cet épisode 5 mais vraiment il est trop court et on enchaîne sur un épisode 6 que j'ai détesté personnellement, je trouve qu'en fait il y a un truc qui marche bien, je suis assez d'accord sur, euh... Euh... sur Kate Bishop, moi je... le personnage depuis le début j'accroche même si un peu moins sur l'épisode 6, du coup. Je trouve qu'elle est un peu plus en mode automatique. Mais justement, euh, moi, ce qui me dérange, c'est ce qui est automatique. Euh, L'évolution Clint-Kate, euh, euh, ça va tout droit, en fait. On sait dès le début vers quoi ça va et, vers, oh, et par quoi ça va passer. Il y a zéro surprise, comme tu le disais, Clément. Je trouve ça... Euh, ouais, c'est vraiment écrit en mode automatique. On dirait que c'est un algorithme qui a écrit la série et, euh, et qui n'y a plus vraiment d'âme, en fait. Je trouve que le côté charmant de la série, il est vraiment... C'est une formule. Et du coup, euh, moi, ça me dérange en fait, ça me sort un petit peu du truc. Euh, alors, vous allez me prendre pour quelqu'un de naïf de découvrir une formule chez Marvel Studios en 2021, mais, euh, mais je sais pas, ça m'a ça un peu perturbé. Je trouve que, bah. Pff. Après, euh, et on en conviendra tous, je pense, des fois, on est dans un état d'esprit où, euh, euh, comme dans l'ensemble, on n'aime pas, bah, on, on commence à tout détester. Et en plus, Spider-Man, je le recite, m'a foutu dans un sale état d'esprit depuis la semaine dernière. Euh, mais, euh, ouais, je, je, fr franchement, le dernier épisode, euh, bah, vous avez commencé à parler de Wilson Fisk. Euh, alors déjà, ça, ça le mérite d'être clair, c'est pas celui de Netflix. Ils ont repris l'acteur, euh, clairement, ils ont... Euh, ils ont, ils, ils ont repris l'acteur, ils ont pas repris sa façon de jouer. Ils ben, ont pas repris sa façon de représenter le
4: personnage. C'est pas ce qu'a dit Vincent Donofrio. Pardon, je suis désolé, je t'ai coupé, mais et ça me dérange d'ailleurs parce que j'aurais préféré qu'il nous dise du coup qu'il était parti sur un autre délire.
3: Bah, c'est ah, plus je, le même. Hein. Je, plus le même. Hein. Je vous trouve un peu radicaux. Moi, je trouve qu'il y a deux, en fait, deux fils que dans, dans l'épisode 6, je trouve qu'il y a le le moment où il le moment où il parle avec Vera Farmiga moi j'ai retrouvé ça m'a ça fait ah euh, pas du tout au même niveau parce que la scène était incroyable mais la scène qu'il avait avec Déborah euh, euh, Anne Wool je crois
0: ouais.
3: euh, où, où c'était un face à face de d'autres de, d'une table qui est qui est elle est glaçante dans Daredevil cette scène et là il y avait ce truc ce côté menaçant où tu te dis en deux secondes il peut sauter par dessus la table et lui arracher la tête avec les dents et mais sauf que c'est hyper furtif enfin je suis d'accord avec vous c'est juste pour sauver ça, c'est à dire que moi il m'a fait espérer pendant, pendant une ou deux minutes, et puis après, quand il commence à arracher des portes de voitures et à tuer les gens à main nue, bon là c'est.
1: Mais moi, même sur la scène face à Eleanor, je trouve déjà que on lui a pas donné, on lui a pas dit de jouer comme on lui disait de jouer sur Daredevil, on lui a dit de jouer son personnage de Daredevil, mais enfin, euh, je sais pas si tu vois la nuance, c'est qu'il avait pas les mêmes directions d'acteur, sa direction d'acteur c'était fait pareil, mais du coup, ça en, ça en fait une, une copie, une, la, la copie de l'original. Exagéré, je trouve que ça marche pas du tout quand il s'énerve, c'est vraiment pas la même tension. Et en fait, il y a un truc. Et là, euh, c'est euh, le revers de la médaille de tous ceux qui se sont plaints que c'était pas assez comics accurate depuis enfin euh, de toutes les adaptations de vilains ou de choses comme ça ou de costumes. C'est que clairement, dès qu'il introduit, il a un costume qui rappelle plus les comics. Il a une façon de, du coup, euh, il a sa canne en plus qui est clairement celle des comics ah, et euh, sa façon de jouer avec est plus exagérée. C'est plus un vilain de comics. Et, euh, et de toute façon, euh, bah, clairement, il y a son. Il a, enfin, dans, dans Daredevil, euh, on sait qu'il il a des costumes blindés, en fait, euh, qui le protègent et tout. Et il est très fort et tout, il est très puissant, il est très résistant. Mais là, un, là il a des super-pouvoirs, là. Je suis désolé. Euh, à un moment, on a atteint le, le, le truc qui fonctionne dans les comics, mais qui, quand il le projette dans la réalité, à un moment, il faut essayer de l'expliquer un minimum dans un univers qui se veut un petit peu réaliste. Donc, c'est vraiment. Euh, se plaindre que Marvel Studios commence à adapter un peu plus. C'est comme les yeux bleus de Kate Bishop. Hein. Moi, moi c'est un non-sens. Pour moi, il n'y a pas de raison de faire ça. Mais euh, il y a un parti pris. Il y a une idée euh, qui, qui fait que ça dénature ce, ce qu'on qu aimait même dans, dans le Daredevil et le, et le Wilson Fisk de Netflix. Quoi. Je, je sais pas. j'ai n'ai pas compris l'intérêt de, de vouloir reprendre pour faire plaisir aux fans, mais en même temps en changeant le personnage. Je sais pas, c'est spécial.
3: Après il y a un surtout, truc surtout il y a pas de bon il ouais. y a pas de bon dialogue aussi hein. enfin tu tu parlais de la scène ouais, moi ouais, ouais. je euh, au-delà au de l'écriture il a pas de bon dialogue écrit et je trouve qu'on retrouve exactement la même chose chez Yelena moi le mm -hmm. moment où elles sont face à face chez Kate avec l'histoire de la de la casserole de de, de, de macaroni là c'est-à-dire j'ai j'ai vraiment eu l'impression à un moment que l'actrice elle a, euh, que les actrices avaient pas eu de dialogue et que elle, elle comblait quoi parce qu'elle euh, se répète les mêmes trucs euh, c'est pas du tout profond il y a rien enfin l'écriture des dialogues de ces deux Moment, moi, j'étais catastrophé alors que c'était censé être les deux scènes un peu un peu fortes de ces deux personnages qui venaient d'arriver. Ouais, ouais, bah ça
1: joue juste sur l'alchimie des actrices et, euh, et ça, franchement, ouais. je trouve que derrière ça, ça écrit rien quoi. Ça m'a un peu navré. Il y a un truc par contre sur lequel je suis pas d'accord avec toi. <coughs> Excusez-moi. Il y a un truc sur lequel je suis pas d'accord avec toi par contre, c'est euh, sur euh, le traitement de Ronin. Alors. Là, ça peut se débattre, mais je trouve que ça y répond quand même. Déjà, dès l'épisode 5, dans le dialogue euh, qui était déjà teasé depuis l'épisode 4, je crois. Le dialogue qu'il a avec Echo, où il se présente, il lui dit que c'est l'urine Et où, en, en gros, bah, on comprend que lui, son point de vue, c'est que c'est juste une arme. Quoi. En fait, il, il relâche toute responsabilité. Il reporte la responsabilité sur ce que le, le système ou le gouvernement a fait de lui. Alors, c'est peut-être malhonnête et c'est peut-être un, une, une pirouette facile. Après, euh, je sais pas, je trouve, le, je trouve que le, le questionnement est intéressant, en fait. C'est un questionnement qu'on a déjà eu avec le Winter Soldier, par exemple. Ben bah ouais,
4: c'est exactement ce que j'allais dire, moi, j'ai... Je... Ouais, ah bah, ouais. c'est marrant que je prenne l'exemple du Winter Soldier, parce que moi, je pense toujours à Captain America, qui est vraiment le number one dans le fait de, de prendre la responsabilité de tes actions. C'est quand même un peu son moto dans la vie. Et moi, je trouve que là, Clint, il fait un peu l'inverse. Mais On pourrait dire un peu pareil du Winter Soldier, mais... Euh... Mais... Sauf pas. que
3: Bucky, Bucky vit beaucoup moins bien sa culpabilité ouais, quand on le voit au on, début de la série. On enfin, est, est
4: d'accord. Alors que lui, pour le coup, il était brainwatch complètement, techniquement. Ouais. Donc, et euh... pourtant, il se
3: sent, il se sent plus, se sent ouais. plus ouais. mal d'avoir fait bah. ce qu'il a fait, alors que, Rainer, euh,
1: que Clint euh, il
4: fout.
1: <rire> Ouais, après, euh, après Bucky, il bossait... Enfin, euh, il avait le cerveau lavé et il bossait pour... le euh, pour, euh, pour l'hydra, quoi. Euh, là où Clint, il a fait des choses pas claires, officiellement, il a fait pour le camp du bien, entre guillemets, si vous ouais. voyez ce que je veux dire. Mais le, et mais du mais coup... le meurtre,
4: c'est le meurtre, et a priori, Kate, ça la dérange quand même vraiment pas beaucoup.
1: <rire> ouais, mais il y a un autre élément par rapport à, sa, à son rapport au shield, par exemple, c'est que... Mais en fait, ce qu'il met en danger, ce qu'il met sa famille en danger dans, le, dans la série, c'est pas un truc dont les Avengers se sont pas débarrassés, c'est un truc que le Shield a laissé euh, et euh, ils s'en sont pas occupés, quoi, techniquement. Du coup, sa famille est en danger dans la série à cause d'un truc euh, qui. Enfin, euh, à, à cause du, du Shield qui l'a formé pour être ce qu'il est. Donc, il y a, je sais pas, il y, y a une rancœur qui peut être. Euh, Enfin, ou un détachement de ses actions qui peut être un petit peu justifiable. Mais euh, après, oui, c'est ça reste moralement problématique un minimum, quand même. Mais écoutez, on a déjà pas mal <rire> pas mal débriefé avec ce tour de table. Je propose qu'on parle un petit peu plus en détail de, des épisodes. Et euh, Quinn, est-ce que tu peux commencer par nous présenter l'épisode 5, s'il te plaît Oui,
2: tout à fait. Donc l'épisode 5, intitulé Ronin, euh, réalisé par Bert and Bertie et écrit par Jenna Noël Fragir. Donc, euh, comme tu l'expliquais, ça commence par une scène pré-previously, où on voit ce qui s'est passé pour euh, Yelena euh, avant euh, le snap de, de Thanos. Donc, on, on, donc on, déjà, on, on officialise complètement qu'elle a, euh, euh, qu a été victime de l'éclipse, du blip, et, euh, et euh, visuellement, j'ai trouvé ça très intéressant, la façon dont il la réintègre. Euh, j'en profite qu que j'en parle pour le citer. Et puis après, on revient dans le présent, donc euh, euh, il me semble que c'était euh, Kate, Kate et Clint qui s'étaient introduits dans la maison de d'Eleanor, et euh, non, je dis des bêtises, ça c'était dans le 4. Euh, Qu'est-ce qui se passe, en fait, dans cet épisode 5 Ah bah oui, si, la fameuse scène, la fameuse scène entre Yelena et, et Kate, principalement. C'est vrai que c'est surtout centré sur ça. Il y a Kate ça. et sa mère avant ça. Ah oui, il y a Kate, Kate euh, et sa mère, puis Kate et... la Kate et Yelena. Kate et, et Kate et sa mère où euh, Eleanor dénonce Jacques Duquesne euh, à la police de, de New York. Et puis euh, ça se conclut euh, principalement par un affrontement entre euh, Ronin et euh, Echo et sa bande. Euh, combat qui se termine par, donc tu viens juste d'en parler, euh, Clint qui se démasque et... Euh, et révèle des informations sur euh, euh, la mort de son.. la mort du père de Déco. Euh, il s'en dédouane un peu et surtout il essaie de lui donner euh, des pistes sur les potentiels véritables responsables de, de cette mort. Et puis, euh, le lendemain, euh, alors que Clint et euh, Kate sont en train de manger chez Grill, euh, Kate reçoit un, un texto de, de Yelena qui lui dé, dé, révèle qui a, engagé, euh, euh, qui a engagé Yelena pour tuer Clint et il s'avère que c'était le Kingpin.
1: Tout à fait. Eh bien, Écoutez, euh, une fois n'est pas coutume, commençons par la première scène, euh, cette scène pré-Previously, pré qui nous montre la disparition réapparition de euh, Qu'est-ce que vous en avez pensé Moi déjà, ça Je me suis posé la question. Est-ce qu'ils ont appelé Kate Shortland parce que je trouve
5: que elle est vraiment dans le style du film Black Widow en l'occurrence. Euh, oui, non, mais effectivement, oui, je trouve que dans, en termes de mise en scène, ça ressemble vraiment à, à Black Widow. C'est ça pourrait être directement à coller à la fin du film que, que ça choquerait pas euh, j'étais très content de voir le, le panneau 2018 comme ça à l'écran parce que je suis persuadé qu'il reste vraiment beaucoup de choses à, à dire, à montrer, à expliquer de, de, de cette période enfin euh, 2018 ou, ou, ou entre 2018 et, et 2023 du coup et euh, du coup on se retrouve encore dans une, dans une scène pure pure Black Widow avec les, les retombées de, de l'après du du film et euh, j'ai vraiment aimé l'idée de, de, de mise en scène alors c'est vraiment tout simple mais de, 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 de se mettre à sa place à elle et d'avoir du coup sa, sa disparition et réapparition en même temps parce que dans WandaVision on avait que la, la réapparition sauf euh, fera de ma part sur cette, sur, cette, sur cette super scène qui était déjà d'ailleurs il me semble une scène d'ouverture d'épisode en plus oui, oui.
2: ouverture de l'épisode 4 4
5: ouais, ouais, ouais. Et euh, je, je trouve vraiment super ces, ces scènes-là. Euh, C'est tout con, mais ça marche vraiment d'enfer. En plus, là, il y a cette idée toute, toute bête de se dire que ben voilà la pièce dans laquelle elle est. Peut-être que, effectivement, euh, le papier peint a changé. Elle ne reconnaît pas les lieux. Mais du coup, il y a un truc... Euh, moi, je
1: n'étais pas d'accord euh, quand tu as dit euh, Queen que tu avais bien aimé. Enfin, si, je ne peux, peux pas ne pas être d'accord avec le fait que tu as bien aimé. Mais euh, moi, il y a un truc qui m'a dérangé. C'est que, quitte à montrer le point de vue et la brutalité de euh, « ça change d'un coup », en fait, je comprends le fait de vouloir utiliser des effets visuels stylés, mais ça n'a pas de sens que quand elle réapparaît, la pièce se transforme au fur et à mesure. Normalement, la pièce elle change un coup. Moi,
4: je n'ai pas compris cet effet visuel
2: du coup. Pour moi, c'est le cerveau qui se reconnecte. Pour moi, c'est le cerveau. Parce qu'il faut vraiment imaginer que juste à l'instant, elle était dans une... Toute autre configuration, donc euh, le temps que le cerveau s'adapte, surtout, on, on sait pas, elle, elle se reconstitue elle-même. Donc euh, non, moi, enfin moi, je, ça m'a pas choqué. Et au-delà, au de l'effet visuel qu'il faut saluer, moi j'ai trouvé que ça, ça, fonctionnait plutôt bien. Ça, ça, moi, je trouvais que ça, ça rendait bien ce que ça, ce que c'est censé raconter.
5: Alors, pa par contre du coup comme on est en série télé et qu'apparemment c'est les séries télé qui prennent un peu plus le temps de, de, de montrer ces choses là euh, et surtout quand tu as une actrice comme, comme Florence Pugh j'aurais vraiment aimé euh, j'en demande peut-être un peu trop mais euh, on n'était pas à 3 minutes près je pense que, qui développe un tout petit peu euh, la scène qui est du coup cutée parce que donc on voit qu'elle retrouve son, son ancienne collègue qui est maintenant une, une petite fille avec son mari et ensuite il y a un cut et on les voit euh, à la fin de la discussion où en fait elle va lui expliquer alors je me doute que euh, si on a vu la discussion com complète, ça aurait été un peu euh, un peu indigeste, surtout qu'on nous spectateurs, spectatrices, on est déjà au courant de, de de ce qui va se dire, mais il y avait une façon peut-être de d'essayer de trouver un entre-deux plus ju judicieux que ça, euh, tout en du coup en faisant vraiment jouer euh, euh, Florence Pugh et, et et en ayant cette, cette surprise un peu plus loin que ce qu'on a là. Alors, je, je chipote, hein, mais euh, je ne sais pas si je suis clair. J'aurais aimé qu'on qu qu ait cette, cette surprise un peu plus longtemps, en fait. Voilà, c'est tout. Et du coup, euh, cette scène se termine par le, le truc un peu déchirant. Alors moi, Black Widow, ça, je, je suis complètement passé, passé à côté. Je... Je vais vraiment pas trop aimer ce film, euh, même si j'ai adoré le personnage de, de Yelena dedans. Euh, mais euh, ça finit donc sur cette sur cette, cette phrase un peu déchirante. Tout, tout de suite, elle dit :« Ben, il faut donc que j'aille que j'aille parler à ma sœur. Et, » Et on sait tous que qu'elle qu est plus là et du coup ouais, entrer en matière euh, super in intéressante euh, euh, là-dessus je trouve et encore une fois sur un épisode qui s'appelle euh, Ronin j'étais plutôt persuadé que si on avait un, si on devait avoir un flashback euh, ça aurait été un flashback euh, sur ce personnage là euh, le personnage de Ronin et pas forcément sur euh, sur euh, Yelena donc je trouvais ça intéressant de de, de recaser ça euh, à, à ce moment-là
0: hmm.
5: c'est elle
3: le Ronin
1: quoi
5: qu'est-ce <rire>
3: que <'est -ce> tu <rire> racontes non, je, disais, je disais quelque part c'est elle le Ronin euh... Euh, Yelena, le fait qu'elle ait plus de... Elle a plus de patrie, elle a plus de mission, euh... enfin, une fois ah qu'elle oui. revient, elle est... quelque part, elle est un renard.
2: C'est le samouraï sans maître.
5: Du coup, je vais en profiter peut-être pour parler de ça là rapidement. C'est que, ouais, enfin, quoique, on peut peut-être en reparler à la fin de l'épisode 6, mais. Il euh, y avait peut-être quelque chose, il y a moyen d'effectivement, par rapport à ce que tu dis Clément, de développer une, une conversation ou lancer le sujet, de se dire qu'effectivement elle, 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 elle c'est vraiment une tueuse, tout comme mmh. euh, du coup le ronin pendant ses 5 ans, et euh, j'aurais aimé que pareil il discute peut-être un peu de ça en fin d'épisode 6, euh, entre lui donc ex-ronin et elle, alors on sait pas trop donc quel est le, son statut euh, actuel du coup post-Hokai, qu'est-ce qu'elle va faire au final, déjà qu'est-ce qu'elle fait euh, Qu'est-ce qu'elle fait après Donc C'était en 2017, Black Widow, c'est ça Je sais plus trop. 2016 Quand ça se passe déjà
1: 2007, ça se passe ça se 2016 passe entre, Ouais, ouais 2016-2017, c'est entre euh, Civil War et, euh, et Infinity
5: War. Et c'est bête, je pense qu'effectivement avec cette scène d'intro-là, de l'épisode 5, le retour de Yelena, la, la, la rapide conversation que les deux personnages ont à la fin de l'épisode 6, il y avait quelque chose à jouer par rapport à, à ce statut de, de ronin, d'assassin, de... De savoir un peu ce qui allait devenir de, 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 du personnage de, de, de Yelena. Et il y a quelque chose à, à faire, je pense, avec ça, par rapport à la scène où ils vont brûler le costume, tout ça. Euh, euh, il y a peut-être quelque chose, je sais pas ce que vous en pensez. Mais, euh, un attends, peu attends, attends.
3: Ça, tu, tu voudrais dire que cette série ne développe pas assez ses intrigues
0: <rire> <rire>
3: Il va dans notre sens, Clément, laisse-le venir. Laisse
0: -le. <rire> Sois discret.
1: <rire> Quelqu'un d'autre voulait réagir sur, sur cette scène de Yelena ou vous voulez parler de Kate derrière
4: Franchement, c'est efficace, je pense qu'on est assez tous d'accord avec ça.
3: Moi, ça m'a juste posé une question, justement, parce que ce qu'évoquait Quentin, c'est que, que, donc on comprend que celle qu'elles étaient venues déprogrammer, en fait, n'est plus brainwashée et qu'elle est. Et comment dire qu'elle est qu'elle est passée dans le privé, on va dire. Euh, et et moi j'ai Enfin, ça donne l'impression qu'en fait c'est ce que fait euh, c'est ce que fait Yelena plus tard, mais ça ça rentre un peu en contradiction avec la avec la la post gen où on voit euh, comment s'appelle euh, euh, Val. La, oui, Valéria des fontaines qui 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 l'embauche et du coup j'ai j'ai parce qu'après euh, Clint à plusieurs reprises il dit ils ont ils ont engagé une Black Widow pour m'assassiner et euh, et donc ça veut dire que Yelena serait devenue une genre une sorte d'assassin international mais je trouve que ça colle pas avec le personnage et comment on l'a laissé à la fin de Black Widow enfin ça m'a ça m'a un peu euh, j'ai adoré la scène d'ouverture hein, d'ailleurs je trouve que c'est euh, moi je tiens mon chapeau à quasiment toutes les scènes d'ouverture de chaque épisode à chaque fois je les ai trouvées intéressantes euh, mm -hmm c'était pas dans la facilité ils allaient chercher des trucs euh, des trucs originaux mais euh, euh, mais c'est vrai que euh, ça pas, sur, sur sa comment dire sur sa place sa fonction son son, son ses, ben, ça m'a un peu euh, j'étais plus confus à la fin de la scène à me dire mais je comprends pas en fait est, elle est pas elle a pas été engagée par le gouvernement ou alors elle a été engagée par le gouvernement mais on dirait quand même que que ce que lui ce que lui dit sa collègue qu'elle est venue chercher c'est 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 en fait là ce qu'elle va devenir plus tard à savoir une contract une con, enfin une contractante privée euh, dans la sécurité c'était un peu confus ouais bah ben après il euh, y a
1: il reste un blanc, en fait, euh, entre euh, le, la fin de cette première scène et euh, la post-générique de Black Widow. Pour moi, il y a un blanc, en fait, de... Bah, elle essaie de... Elle, elle se remet dans la vie et peut-être qu'elle va, elle va arriver, d'une certaine façon, à, à sa décision de travailler pour la Contessa et de, de, prendre des, enfin, de devenir une tueuse à gage, quoi. Il y a un cheminement qui nous manque pour l'instant, en tout cas.
3: Ouais, mais c'est étrange d'en faire une tueuse à gage quand elle a partagé ce qu'elle a partagé avec Natacha dans Black Widow et que, et que quasiment sa sœur s'est sacrifiée pour la sortir d'un réseau de tueuses à gage pour finalement redevenir tueuse à gage, mais cette fois par choix. Je, je, ça, je, je te ça dirais bien que c'est juste bon qu'ils bon en fait.
1: avaient besoin pour avoir une scène de, de, de l'épisode 6 d'Okai et puis voilà, c'est tout.
3: Ça, ça, je suis d'accord, on est, on est <rire> complètement d'accord
1: c'est que scénaristiquement c'était pratique mais d'un point de vue du personnage c'est pas forcément cohérent enfin moi c'est mon point de vue aussi ouais, comme ça. ou sinon c'est est, juste en que en elle est complètement
2: désœuvrée dans ce monde où elle a perdu sa sœur elle sait, pas, elle sait plus vraiment quoi faire on n'a pas d'indication sur ce, qu de, ce que sont devenus son père et sa mère euh, euh, en 5 ans il se peut que bah, la majorité des toutes les Black Widow aient été euh, déprogrammées et, euh, et qu'elle ait besoin de faire autre chose et puis bah, aussi elle a, elle a son, son désir de vengeance et euh, elle va suivre euh, ceux qui lui permettent de la accomplir. le côté ben oui, pourquoi, euh, contractuel est, est presque ça, en plus en fait. euh...
1: mais après pourquoi euh, le, le... <coughs> un des propos de Black Widow c'est quand même que elle euh, pour devenir une tueuse elle a été... on y a lavé le cerveau, c'est pas une tueuse de base quoi, contrairement à Natacha. et euh, la conclusion c'est que ça devient une tueuse quoi. Une fois qu'elle a le cerveau libéré, c'est un peu con quoi. Ouais. Enfin, je, je sais pas, je trouve ça un peu contre. Mais c'est tout
2: le propos de c'est un des propos de la série c'est de dire euh, euh, quand tu as été éduqué comme une arme, c'est difficile de t'en sortir. Euh, c'est ce qu'a vécu euh, Clint pendant l'éclipse, le... pendant, hein, euh, pendant les cinq ans. Lui, il était incapable de passer à autre chose et bah, il a fait ce qu'il savait faire de mieux. Et, euh, et Yelena, bah, dans ce monde où elle est complètement désœuvrée, elle a plus de repères, et bah elle fait ce qu'elle sait faire de mieux, même si elle déteste ça. Et, euh, ce sera toute la toute la quête justement du personnage maintenant de, de réussir à s'extirper de ça et bon le MCU étant ce qu'il est malheureusement on va continuer de l'utiliser en tant que, que Black Widow, alors certes peut-être pas en tant que tueuse, mais en tant que, que super agente euh, bah comme, mm -hmm. comme Natacha été.
3: Mais tu vois, c'est fou, parce que ce que, ce que tu dis, Queen, je trouve que c'est... Enfin, tu, tu réponds à mon objection, et, et, et c'est vrai, mais en même temps, je suis super d'accord avec toi, et justement, c'est soit vous en faisiez un personnage ivre de vengeance, et il n'y avait pas besoin de la faire engager, et elle, et elle suit Clint parce qu'elle a envie de le tuer, parce qu'elle estime qu'il aurait dû mourir à la place de sa soeur, et tu traites ça soit tu fais tu fais quelqu'un qui est engagé pour tuer quelqu'un et à qui ça pose un problème de conscience parce que c'est quelqu'un qui a connu sa sœur euh, euh, sa sœur et, et, et tata tata et et, et et dans les deux cas t'as des conflits super intéressants là en fait ils font un petit peu bah j'évoquais BVS euh, euh, au début du podcast ils font un petit peu ce qu'ils font dans BVS c'est-à-dire qu'ils font monter une, une un conflit entre deux personnages qui étaient idéologiques dans BVS et à la fin bah comme si le enfin comme si le ils avaient pas confiance en leur propre histoire ils disent bon bah merde on fait en sorte que que la mère, elle se fait enlever, et puis euh, et puis je t'ordonne d'aller te battre avec lui, sinon je tue ta mère. Comme si le, le comment dire, le conflit idéologique n'avait pas suffi. Là, c'est exactement pareil, c'est-à-dire qu'ils ont ils ont ils, vu qu'ils traitent pas le, le sentiment de vengeance plus que ça. Il y a qu'à voir comment c'est avancées Et vu qu'ils traitent pas son, son son passé et tout et toute la mythologie des Black Widow, on a un truc entre eux deux qui est bah, qui est Tiedas. donc je suis super d'accord avec toi, Queen. Mais je trouve qu'ils ont pas choisi justement comme...
4: Ben, moi je pense qu'on est censé comprendre que c'est le sentiment de vengeance qui l'amène et qu'on s'en fiche un peu qu'elle ait été engagée, ça c'est un peu l'argument qu'elle sort à Kate euh, pour lui expliquer qu'elle veut tuer Clint, euh, elle lui parle tout secondaire, hein. quand... c'est ouais, pour...
2: plus le moyen qui lui a permis d'être sur la piste de Clint ouais. qu'autre chose quoi.
4: Mais, mais, je suis complètement d'accord avec ça. Par contre, en effet, il y a un problème. En fait, moi, il y a un problème avec la vengeance de tuer Clint. Moi, je ne comprends pas dans cet univers du MCU où elle n'a pas vu le film Endgame, comment elle peut se dire que Natacha est morte à cause de Clint. En fait, moi, je comprends pas pourquoi dans le monde, Yelena penserait ouais. que Natacha est morte à cause de Clint moi ça c'est mon vrai elle problème de, elle, devra que...
3: vouloir, elle devra en vouloir à tous les Avengers ben hein, ouais voilà
4: en <rire> fait il y a un vrai problème et ça franchement c'est ma marotte depuis pas mal de séries du MCU où j'ai l'impression que les personnages ont vu les films or les personnages n'ont pas vu ouais, les ouais. films nous on a vu les films mais les personnages non et c'est un peu pareil avec Kate même sur certains aspects quand elle parle à Clint elle fait des clins d'œil à des choses enfin quand elle parle de de son branding et tout euh, elle fait elle fait des clins d'œil à à des choses de l'inter à l'intérieur des Avengers alors qu'en fait elle est censée avoir qu'une vision extérieure et et je pense que je l'avais déjà évoqué il me semble dans un autre podcast mais je n'arrive plus à me souvenir pourquoi mais il y a, parfois ça me dérange quand les personnages savent des choses que qui, alors qu'ils n'étaient pas dans la scène ils étaient pas dans ils étaient totalement ailleurs et c'est pas quelque chose de public ils connaissent des moments intimes des personnages en fait ça n'a aucun sens donc voilà, moi c'était ça mon gros coup de gueule sur Yelena, c'est que je, je ne sais pas en fait depuis le début pourquoi elle en veut Clint. La preuve, elle lui demande qu'est-ce qui s'est passé. Je veux dire, c'est quand même la preuve qu'elle ne sait pas ce qui s'est passé.
2: <rire> ben, c'est juste qu'ils étaient tout, partis tous les deux et qu'il est le seul à revenir, donc euh, quelque ouais. part il a, elle estime qu'il n'a pas fait ce qu'il fallait pour qu'elle soit
4: sauvée. Oui, mais de là à vouloir le tuer en partant du principe que c'était sa faute si elle est morte. Après que, au cours de la discussion, elle lui dise que en fait t'as pas essayé assez de la sauver, ça, le dialogue je trouve pas si mauvais moi entre les deux. Bon là du coup on est direct parti à l'épisode 6, mais euh, je trouve pas le dialogue si mauvais. Moi ça, ce qui me gêne plus, c'est plus avant de pourquoi elle est autant obsédée à l'idée de tuer Clint parce qu'il serait responsable de la mort de sa sœur alors qu'elle ne sait parce pas que si c'est mal écrit. Non, voilà. Non, je
1: je me rends compte que vous ne m'entendez plus depuis 3 minutes et c'est pour ça que vous m'écoutez plus. Euh... C'est pour ça qu'on ne te répond pas. Ouais, ouais, ouais. Mais euh... On a pris, en effet, de l'avance sur l'épisode 6. Mais du coup, tant qu'à en parler, moi, je trouve que c'est même pire que BVS dans le sens où, euh... en fait, il se passe rien. Le... Il n'y a... a même pas vraiment d'instant Martha dans le sens où il y a, il y a zéro argument de plus quand, euh... quand euh, elle finit par avoir le déclic que dans la conversation d'avant, où Clint, dès le début, il est assez clair sur... Euh, non, mais euh, c'était ma meilleure pote, euh, jamais je, jamais m'aurait laissé gagner, enfin, des trucs comme ça, quoi. Il est assez clair, et Yelena connaît, euh, connaît sa sœur, euh, dans le sens où euh, c'est évident, en fait, que, que le conflit, il a zéro, lieu, zéro raison d'être, en fait. C'est totalement artificiel, comme tu le disais, Clément, tout à l'heure. Euh, pour moi, il y a cinq minutes de combat qui ne servent à rien, quoi. Enfin, c'est vraiment... Tout le personnage de Yelena est justifié sur du vide. et Enfin, euh, tout son objectif. Et du coup, je sais pas... Alors, c'est fait pour amener une catharsis émotionnelle du personnage à la fin, et une discussion, mais qui aurait pu être fait organiquement dans un meilleur contexte, en fait. Je sais pas.
5: Après, je pense qu'ils veulent justifier ça, par, pour répondre plutôt à, à Manon, par la scène post-credits de Black Widow, où c'est vraiment Val qui lui dit « c'est de sa faute à lui » et peut-être qu'elle lui explique qu'elle lui ment peut-être on sait pas ça la scène est trop courte et, et mal faite euh, mais peut-être que c'est ça en fait leur justification à eux et il y a aussi le, 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 le fait que Clint lui dise quand même euh, sur la glace et c'est pas con je trouve comme truc quand même euh, si je t'explique tu me croiras pas Je lui, dis, il lui dit quelque chose comme ça je l'ai pas, mm -hmm. pas revu une deuxième fois et je pensais d'ailleurs que ça n'a pas de sens de bien bah je sais pas je pensais qu'il y aurait au moins un payoff par rapport à ça ou en fait je m'attendais à ce que deux scènes plus tard euh, ils soient tous les trois euh, tranquilles après la, la, la bagarre et tout euh, j'avais un petit espoir d'ailleurs que Yelena, euh, Yelena tant qu'à faire fête, fête Noël avec eux et qu'en fait du coup ce coup-ci euh, de façon <rire> plus posée, tranquille, limite un peu rigolo bizarre, euh, comme euh, le MCU sait, sait le faire en fin de film ou en fin de, 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 de série, d'épisode euh, en fait là il lui expliquerait tu sais genre limite ils auraient pu tourner ça en en mode rigolant, en disant, ah bah, il y a un... on s'est retrouvé sur une planète euh, toute bizarre, avec un, un fantôme nazi qui nous a demandé de faire un choix, <rire> enfin, tu vois, c'était quand même, c'est quand même un délire, <rire> cette, cette scène sur Vormir, et... et du coup, s'il si lui avait raconté ça, alors qu'elle, elle était en mode bagarre, euh, tous les deux, là, sur la glace, avec l'autre à genoux, machin, jamais elle l'aurait cru en même temps, tu crois pas
3: ah, mais j'aurais adoré
5: la scène, par contre. Bah ouais, j'avoue, en termes
4: d'écriture, ça, ça aurait fait donner quelque chose de vraiment drôle pour le coup.
1: Jamais aurait ouais, cru, ouais, ouais. elle, re elle revient d'avoir disparu 5 ans à cause d'un mec violet qui a claqué des doigts, tu sais, je pense qu'elle peut accepter
3: des choses. Euh... <rire> je sais pas, moi, je, ça me
1: paraît pas justifié, en fait.
3: Ouais, ouais. Si je peux me permettre, y a même, <rire> moi, ce qui fait que ça m'a énervé, c'est en fait, je trouve, ce moment où ils sont face à face sur la patinoire à la fin, ça pourrait être le moment où où Clint, il aurait tout lâché, c'est-à-dire... Euh, en fait, ils avaient, ils avaient avec cette double intrigue la possibilité de 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 résoudre peut-être un peu plus, eff... enfin un peu plus euh, efficacement ou en tout cas un peu plus émotionnellement ce que ce qui gêne Manon moi et plein de gens j'ai l'impression c'est à dire il aurait pu lui dire mais c'est vrai qu'en fait j'ai tué tellement de gens que je mériterais de mourir c'est vrai que j'aurais dû mourir à la place sauf que elle l'a fait et ça veut dire que maintenant si je me laisse tuer ou si bah, je je gâche ce qu'elle m'a laissé mmh. c'est une seconde chance et ça c'est super intéressant mais oui. c'est jamais jamais abordé mmh. quoi euh, c'est vrai
5: c'est vrai ça aurait pu être intéressant quand elle elle, quand elle, elle se met à, à pleurer et, euh, et à exploser à la fin, là, sur cette conversation-là, je pensais que lui, il allait lui répondre quelque chose dans ce genre-là, ouais. Et en fait, là, il y a un, un contre-champ sur Renner qui, pourtant, j'ai essayé de le défendre depuis, depuis, depuis quelques semaines, là, il y a un contre-champ sur Renner où ils lui ont juste rajouté une goutte qui est en train de couler de son oeil, en fait, il n'a pas du tout envie <rire> d'y ouais, oui, aller. Ouais. il est complètement à ouais. côté de la plaque sur ce passage-là, ça maintient ma, ma théorie que Rhys Thomas ne peut pas être un, un bon euh, directeur d'acte de, 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 parce que là, on voit qu'il fait un sais pas, Jérémy Renard ça marche pas du tout sur sa, sur cette scène là. Euh, surtout que Florence Pugh en face est à fond et lui il en a rien à battre. Je sais pas si c'est l'écriture ou lui, mais et je pensais qu'à ce moment là, ouais, effectivement, il lui répondait à quelque chose dans, dans, dans ce genre là. Euh, euh, Peut-être pas aussi bien dit que tu vas de le dire, Clément, mais j'espérais je, <rire> qu'il y, y a un retour comme ça, mais non, même pas, effectivement. Ça, c'est vrai.
4: Et, et tant qu'on est sur cette scène, je veux juste rajouter qu'en vrai, je la, je la trouve pas bien écrite et j'ai dit beaucoup de mal de Florence Pugh euh... Bah, bah, du fait de certaines de ses façons de parler et tout, mais franchement, dans cette scène, elle est ultra efficace et en effet beaucoup plus que Jérémy Renner. Et j'avoue que ouais. malgré fait qu'il y avait plein de choses qui m'énervaient dans la scène, en vrai, ça m'a quand même un peu ému. Donc, euh, c'est donc que quand même, elle est forte.
3: Ah ouais, ouais. Elle est trop forte.
1: Tant qu'on parle de Yelena et de, bah, de sa, sa mission, l'épisode a le mérite de répondre à une question par rapport à la comtesse. C'est que bah là, c'est Fisk qui l'a quoi. Quand on, on pouvait se poser euh, la question de ses objectifs, de pour qui elle bossait, de euh, est-ce que c'était, euh, elle allait mettre en place les Thunderbolts ou autre, euh, bah là, en fait, c'est la tête d'une organisation de tueurs à gage, quoi. Euh, qui, qui bosse pour Fisk notamment. Euh, qui, fin, voilà, euh, pas super, euh, c'est pas super glorieux pour l'instant, en tout cas. Je ne sais pas si vous vous étiez posé la question, mais moi je trouvais ça flou dans Black Widow et dans, dans, Captain America, euh, dans Falcon and Winter Soldier son rôle.
2: Bah, je, trouve, euh, je trouve que ça l'est encore plus, même maintenant qu'il y, y a cette partie-là. Euh, L'absence même du personnage, je trouve ça limite... Euh, ça fait partie de mes déceptions de l'épisode 6 parce que bah, je m'attendais, après la scène post-générique de Black Widow, à ce qu'on revoie les deux personnages de cette scène, hein, à savoir La Contessa et, et Yelena, et on n'a pas La Contessa. Euh, donc, ouais, enfin c'est, j'ai du mal à voir où ils veulent en venir, quoi. Maintenant, l'implication avec le monde criminel euh, classique hein, euh, mafieux euh, du, du Kingpin, je vois pas trop où, où ça va nous mener, quoi.
1: Ouais, ouais, ouais bah, je pense qu'il va falloir attendre Echo, déjà. On aura probablement plus de, de ouais. développement du Kingpin à travers Echo. Et puis, euh, on, est, on, on saura à ce moment-là vers quoi ça va aller. Quoi. Je ne sais pas si oh. c est, quand c'est prévu. 2022, 2023. C'est 2023, non Ouais, probablement. Okay. Derrière, on a deux scènes. Enfin, euh, la plupart de l'épisode, c'est quelques scènes, en fait. On a deux grosses scènes de Kate, de dialogue de Kate. Une avec... Euh, on en a parlé un petit peu, qui sera avec Yelena, mais c'est la deuxième. La première, c'est avec sa mère. Euh, Est-ce que quelqu'un veut, veut en parler de cette scène où en fait Kate revient un petit peu euh, à la fois démotivée dé, euh, et, euh, et cassée par euh, le combat qu'elle a eu sur le toit avec euh, Yelena. Et, elle s'est retrouvée euh, dans un truc qui l'a dépassée un petit peu et ça la, la remet en question et du coup avoir une scène de dialogue avec sa mère, il y a notamment, bah, elle commence à se révéler un petit peu, sa mère, un peu plus.
5: Euh, Est-ce que quelqu'un veut parler de cette scène bah, on en parlait sur, euh, sur euh, la, le premier podcast, sur les deux premiers épisodes où on, moi j'expliquais que j'avais du mal avec, euh, avec le personnage de, de, de sa mère et au final euh, sur les épisodes 3-4 elle était je trouve beaucoup plus convaincante encore une fois peut-être dû à, à la direction d'acteurs et là j'ai vraiment euh, aimé la, cette, cette discussion qu'elles ont, on pourrait vraiment y croire et je me c'est le seul moment de la série où là je me suis dit bah en fait peut-être que c'est pas elle euh, la, la vilaine, finalement, euh, euh, la mère sur ce passage-là, et on se met vraiment à la place de, de Kate sur, sur la fin de l'épisode précédent, où finalement, bon bah voilà, elle retourne chez elle, elle, elle a vécu tout ça, et là, elle, elle retourne comme ça, elle énervée, déçue et de, de tout ça, et c'est assez court, mais je trouve que ça marche très très bien, ce passage-là. Euh, c'est pour moi, peut-être la meilleure scène de, euh, je me rappelle, Vera Farmiga, c'est ça le, le nom ouais, de ça, la, euh, la, euh, la... Voilà. Ouais. Moi, je t'avoue qu'on
1: bah, n'en on avait pas un petit peu, mais je m'étais un petit peu euh, mis des œillères volontaires sur, euh, sur Jacques et elle, parce que j'avais un peu envie que Jacques soit le vrai méchant et qu'elle soit, et qu soit euh, pas méchante, du coup, parce que ça me semblait presque trop évident qu'on allait dans ce, dans ce retournement de monde fin, en fait. Et c'est ce que je disais tout à l'heure, en fait, c'est ça va tout droit là où on l'attend, la série. C'est un petit peu décevant, en ce sens-là. Et moi, justement, cette scène, bah, je sais pas, c'est la scène où, étant donné qu'elle est trop sincère, bah, ça m'a dit, bah, ok, bah, donc c'est vraiment elle, quoi. <rire> je, je... Ah oui, ouais. Je, c est, c est... En fait, c'est un... juste que c'est des schémas d'écriture tellement usés, et pas forcément utilisés de façon subtile, que j'avais envie que ça soit autre chose, quoi et que le fait d'essayer de noyer le poisson, ça, ça révèle le poisson, si vous voyez ce que je veux dire.
4: Ouais, et, puis, et puis le fait qu'elle la pousse à abandonner le, le costume dans ce côté euh, caché par le côté euh, mère de famille, je veux te protéger, mmh. mais, mais je trouve qu'elle a vraiment un discours... Euh bête méchante dans le sens où on la voit dire à son enfant t'es peut-être pas faite pour ça enfin je trouve qu'il y a quelque chose d'un peu négatif dans ce qu'elle lui dit même si c'est enrobé sur le je veux te protéger etc. qui fait que moi aussi c'est peut-être le moment qui a acté qu'en fait elle est du côté des méchants parce que quand dans une série tu vois un parent mettre enfin Parler à son enfant de cette façon-là ou avec ce but-là, c'est jamais très bon signe. <rire> du coup, euh, mmh. du coup, ouais, à ce moment-là, je me dis, c'est 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 bizarre parce que si si ça avait été un bon personnage, c'est le moment où en fait c'est sa mère qui lui aurait dit, non mais en fait euh, t'avais raison depuis le début, euh, j'ai confiance en toi, euh, tu peux mmh. faire tu peux faire tout ah, ce que ouais. tu veux. En fait, ça aurait été le schéma. C'est vrai que si on parle on parle de de schéma scénaristique. À ce moment-là, ça pouvait aller dans un sens ou dans l'autre, et ça va dans le sens où on se dit ouais non, en fait, ça, ça va être elle la méchante.
1: Mais d'ailleurs, si on si on commence à faire le bilan d'Éléonore, je voulais rebondir sur ce que je crois, c'est toi qui disais tout à l'heure sur le deux poids deux mesures entre de oui. Kate par rapport à sa mère et par rapport à Clint. Mm -hmm. Je suis pas totalement d'accord parce que sa mère c'est une vraie connasse quand même au final, c'est une mauvaise personne. <rire> ouais, mais là, là une es... mauvaise personne. Clint, il a Alors, fait des potentiellement choses.
2: Que, que, potentiellement, euh, elle estime que c'est pas à elle de dénoncer Clint.
1: Peut-être, oui, tu, je veux dire oui. Du point de vue, tu veux dire du point de vue de Kate, mais euh, ouais. même d'un point, euh, bah, point de vue humain, euh, je pense que Kate arrive à voir que Clint a fait des choses moches, mais en essayant de les faire pour les bonnes raisons, peut-être, là où sa mère a fait des choses très moches pour ce qu'elle justifie comme des bonnes raisons mais ouais. elle est vachement loin par rapport à ces bonnes raisons ouais, ouais, elle a tué bah... des gens
4: j'avoue euh... que le, le, le dernier face-à-face qu'elles ont pour le coup je le trouve vraiment très bien et en plus il y a un côté mm -hmm. euh, où sa mère a un peu une réaction de riche je trouve où euh, ouais. maintenant on peut on peut clairement s'échapper de cette situation et tout et en fait c'est elle qui vient mettre les limites en disant ben bah non en fait ce que t'as fait, <rire> là tout de suite tu t'en rends pas compte mais genre c'est vraiment mal et je trouve que j'ai adoré la réaction de Kate et c'est à posteriori que je me suis dit c'est vrai qu'avec Clint elle lui pardonne plus facilement après on a fait deux situations différentes et puis ça c'est sa mère du coup en plus c'est particulier parce que c'est tellement proche d'elle que, que forcément
6: mm
4: -hmm. euh, tu vois je pense qu'elle se dit aussi qu'elle a pas vu tout ça elle, 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 elle tombe de haut sur, euh, sur qui était sa mère et, et ce qu'elle a pas vu là où avec Clint c'est quelque chose de très différent mais quand même je me suis dit c'est bizarre de, de, de pouvoir voir à quel point sa mère est quelqu'un de, de mauvais euh, pour les autres et, et de d'autant pardonner à Clint, c'est son mauvais côté. Fin, son, oui, son mauvais côté. Encore une fois, c'est quand même un tueur en série. donc euh, Mais de la même façon que ça, elle, ça a pas l'air... enfin Je pense qu'elle connaît pas toute l'histoire de Yelena, mais euh, mm -hmm. mais le côté de suragage et tout, ça a pas non plus l'air de la choquer chez Yena, les Yelena. Donc en effet, a... mm -hmm. c'est marrant que... Sa mère, il y a un vrai code moral, et puis pour les autres personnages, euh, 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 ouais, on va dire, elle pardonne plus facilement.
1: Ouais. Bon après, il y a la trahison personnelle aussi, ça joue, quoi.
4: Ouais, complètement.
1: Quelqu'un veut parler un petit... Enfin, quand à parler de la scène avec Eleonore, ou euh, on passe sur celle de Yelena, ou on en a déjà trop parlé, comme vous voulez, si vous avez des choses à rajouter sur la scène de Yelena
5: alors, sur la scène de Yelena, je voulais juste rajouter, euh, tout à l'heure, tu parlais de, du parallèle avec euh, la cuisine de, de, de Florence Pugh. Il euh, y a aussi ce, ce truc, bon, complètement stupide, mais bon, euh, c'est que le personnage de Yelena, euh, au tout début de Black Widow, euh, réclame des enfants, du coup, quand elle est vraiment euh, gamine, mm -hmm. elle réclame des, des ma du mac and cheese à ses parents, sur l'intro du film. D'où mm -hmm. le fait qu'à mon avis, dès qu'elle arrive à New York, la première chose qu'elle cuisine, c'est ça, en fait ah, voilà, pour ouais. une espèce en de effet. continuité du personnage. <rire> voilà. L'auto-clin d'œil. Euh, ouais. okay. L'auto, c'est ça. Que personne n'a grillé, hein, j'ai vu ça sur Internet. Hein, moi, je ne me rappelais plus du tout de ce truc. Hein, c'est un détail, mais... Voilà. C'est vrai que j'ai pas revu Black Widow encore. Donc...
3: Ouais, en même temps, c'est un, un clin d'œil et c'est super important. Parce que moi, je trouve la scène, la scène qui est très jolie dans Black Widow, c'est quand ils sont sur la route de pour l'aéroport et que les petites filles regardent tous les symboles de l'Amérique qu'elles vont quitter et qu'elles vont plus jamais revoir. Et tu te dis, c'est, il y a, ça, c'est une, c'est une, moi, c'est une, une corde. Alors, c'est vrai que j'avais pas, j'avais pas percuté que c'était littéralement des and cheese qu'elle demandait dans le film. Mais par contre, ce truc de, euh, son plaisir qu'elle a à être aux États-Unis et son mmh. plaisir aussi à, à rencontrer Kate qui, qui est une version, euh, bah, c'est la, euh, la version de ce qu'elle aurait aimé être si elle n'avait pas été passée par toutes les horreurs qu'elle a connues. Et, et ça, encore une fois, c'est quelque chose qui m'avait pas mal mis en confiance quand le personnage apparaît et, euh, et qui, de manière extrêmement surprenante, ne sera jamais plus développé dans la série. Ouais. <rire> J'aime beaucoup dans cette scène le moment où euh, elle lui dit tout ce qu'elle veut faire à New
1: York et que ouais, ouais, Kate, super le sympa. Kate le prend de façon ironique parce que c'est que des trucs pour touristes. Mais en fait, elle, elle, elle est d'être sérieuse, quoi. C'est ce que veut faire parce que c'est justement des trucs de touristes, quoi, de, qui émerveillent les gens à l'étranger. Et du coup, pour une habitante du centre de New York, bah, c'est, c'est, rien, quoi. Mais pour quelqu'un qui, qui vient d'arriver, c'est, c'est, c'est merveilleux,
3: quoi mais c'est vrai que Yelena elle a, elle a elle a ça par rapport à Natasha que c'est un mélange d'innocence et de et comment dire et de dureté là où Natasha n'était que dure et, et très très cynique très blasée Yelena elle a l'air d'avoir enfin moi c'est ce que j'aime bien dans le personnage c'est ce que je trouve qui qui rajoute un peu de fraîcheur et c'est pour ça que je vote complètement pour qu'elle soit la nouvelle Black Widow euh, pas seulement parce que j'adore Florence Pugh mais mais aussi parce que c'est pas le même personnage c'est elles ont pas le même parcours elles ont pas le même même ce, ce enfin dans dans le film et ça se retrouve un petit peu dans la série le fait que Yelena elle est, comment dire elle est envieuse en disant putain mais toi on t'a tout pardonné alors que alors que t'as fait des choses horribles et, et, et elle, on voit qu'elle cherche ce, ce, ce statut quoi moi c'est vraiment un personnage que je trouve qui mm -hmm. fonctionne bien en plus super bien joué ouais après j'aurais bien aimé qu'il profite de, du bon temporel pour pour dropper l'accent quoi c'était un petit peu ah ça, ouais, ça c'est sûr je n'ose pas le dire toujours aussi compliqué hein, hein
5: je trouve qu'en termes de mise en scène, mine de rien ce dialogue il fonctionne très très bien alors qu'elles sont juste toutes les deux autour d'une table il y a des vrais chants contre chants, des idées de cadrage que, que je trouve vraiment intéressantes, c'est pas grand chose mais ça fonctionne très bien, tout à l'heure je parlais de la focale il y a une espèce de profondeur de chant surtout sur, sur la partie Kate qui marche, qui marche vraiment bien il y a un petit passage musical qui monte en tension quand, quand Elena commence à, à être un peu, plus, un peu plus menaçante et ouais mine de rien je, je l'ai noté sur mes notes mais la pauvre elle est l'objet de se, se traîner se, cet accent-là qui qu qu enfin, qu est un peu relou je dirais quand même et, et malgré ça, ça ça fonctionne bien d'ailleurs euh, euh, j'ai testé l'épisode en, en VF sur mon deuxième visionnage et en VF elle a pas du tout du tout l'accent euh, je crois que c'était je crois qu'on en avait déjà parlé sur le podcast bloc non ou c'est vous qu'on en aviez parlé euh... Je sais plus trop pourquoi, enfin bref, mais j'avais déjà, déjà entendu qu'elle avait pour pas... Le... Pour le film, il n'y a pas... aucun, aucun personnage d'accent. C'est ça. Ouais. Et donc là, du coup, par curiosité, j'ai checké sur mon deuxième visionnage du cinquième épisode. Il n'y a pas du tout en VF d'accent non plus. Mm -hmm. et... et je trouve que, ouais, ouais, aussi simple soit-elle, cette scène fonctionne très, très bien en termes de, de mise en scène. Et dans les, dans les petits clins d'œil, il y a aussi le. La... Alors, on n'avait pas le droit de parler Spider-Man, je suis désolé, mais il y a aussi du coup la le mention de la, statue, de, la, de la statue de la liberté et mm -hmm. donc qui, qui sera bon, de toute façon ça c'était visible dans les dans les bande-annonces, mais donc qui, qui sera mentionné juste en enfin que qu'on verra en parallèle dans, dans Spider-Man, euh, voilà la même semaine, mmh. ouais. le
3: même jour même pour nous, pas le pour les même Américains jour, mais pour nous, nous.
1: c'était le ouais. même le même jour, ouais. ah effectivement
3: et il y a une super alchimie entre les deux actrices, hein, parce que c'est vrai qu'on parle de ah ouais. euh, Florence Pio depuis bah tout à oui, l'heure. Pour moi, que il les, les tout tout hein. elle s'en sort super bien en face, il euh, et et ah y a ouais. du tac. Au tac euh, ça marche hyper bien. Quand même.
1: Mais c'est ce que c'est ce que moi, je, ce dont je me plaignais tout à l'heure, c'est que pour moi, il joue quasiment que là-dessus et sur euh, sur le, le méta univers en fait, sur le, le fait que c'est des actrices qui sont hyper populaires en plus sur les réseaux sociaux. Euh, tu sais que dès qu'elles vont apparaître à l'écran tu vas le voir dans leur story sur Instagram et qu'elles ont des stories croisées en plus je le sais, je suis les deux sur Instagram euh, mais, euh, mais du coup ils cherchent pas à en faire autre chose ils cherchent pas à aller plus loin que ça en fait ils jouent là-dessus mais ils, ils considèrent que leur public attend pas plus et, euh, et le film maudit la semaine dernière nous a un peu dit que mon truc c'était le cas. Ça. et, et d'ailleurs en parlant du film body il y a quelque chose sur lequel je voulais revenir tout à l'heure c'est que le fameux clin d'œil l'auto clin d'œil euh, de euh, de euh, elle mange ce dont parle, on parle au début du film clue 2. bah c'est comme dans spider-man c'est à dire que c'est des on fait systématiquement que des clins d'œil que euh, que des, des clins d'œil de trucs qu'on connaît en fait qu'on a déjà vu on sait c'est établi et euh, pour faire plaisir aux spectateurs bah alors c'est peut-être le but d'un clin d'œil hein, mais euh, on on va lui dire tiens hey, t'as vu, as vu <rire> petit coup de petit ouais. coup dans l'épaule t'as vu euh, mais on cherche jamais à rien construire à partir de ces clins d'œil à construire quelque chose ou à construire des personnages ça ça m'embête un peu moi c'est de plus en plus je le remarque en fait cette année dans, bah, à, à travers ok beaucoup à travers Spider-Man la semaine dernière donc fait beaucoup d'un coup mais euh, j'ai l'impression qu'il y a un petit virage pris par Marvel Studios de euh, bah on se pose un petit peu et on se repose sur notre fanbase quoi et euh, je sais pas je trouve ça emmerdant d'un point de vue c'est à cause d'Endgame ouais peut-être hein. ouais peut c'est vrai, ouais, c'est
3: vrai que c'est Endgame qui a introduit cette, ce concept de re revenir sur sa propre, sa propre, bah oui, hein. sa propre histoire. Mais Endgame, c'est un mais film
1: ça... où chaque réplique est un clin d'œil à une réplique du passé, mais de 23 films. Oh. Euh, c'est un, une ode à la construction d'un univers. Donc, euh, on accroche, on accroche pas, mais il y avait c'était un, un pay-off le film était un payoff.
3: off euh... ouais mais on est en train de voir les effets pervers de que ça a entraîné ouais. je suis d'accord ah, avec toi que c est... C est le vrai. film en lui-même c'était pas problématique c'est juste que ça a entraîné ça derrière parce que je suis euh, par rapport à ce que tu disais Manu enfin c'est ce que je, je crois que c'est c'est sur Twitter là que, que je vous avais mis mon ressenti par rapport à Spider-Man et que j'étais parti après sur cette idée mais là euh, par exemple les cliffhangers de fin d'épisode sont remplacés par des apparitions de personnages d'autres euh, d'autres films ou d'autres mmh. séries et c'est pas normal, c'est pas normal, un cliffhanger normalement c'est un moment où la tension est, est à son extrême, où le personnage peut pas revenir en arrière, où il y a, où comment dire, l'intrigue va être bouleversée, et donc c'est ça qu'on attend, et c'est ça qui nous fait revenir la semaine d'après, mais là ça ne concerne pas l'histoire, ça concerne la production on est sur des cliffhanger, mm -hmm. on est sur des twists et des cliffs d'écriture qui en fait concernent la production des films, mm -hmm. et plus la narration, je trouve ça incroyable en fait c'est ça qu'ils ont ils
1: ont poussé leur, leur fuite en avant via, des, via du teasing d'univers, enfin euh, de de construction toujours plus loin de l'univers, au point où, dans Hawkeye, euh, dans okay, ce, ce qui constitue les éléments scénaristiques de départ, euh, genre la montre, par exemple, sont juste ouais. anecdotiques dans le dernier épisode, et euh, ce qui est important, c'est le payoff du personnage de fin d'épisode 5. Quoi. Euh, et euh, et euh, non, après, le, le truc qui marche pour moi, c'est... Euh, bah, même si on y allait tout droit, c'est la relation Clint... Euh, Clint-Kate, mais aussi euh, bah, la construction d'héroïne de Kate. C'est un propos quand même, un minimum, de l'épisode 5 et 6. Euh, oh. Moi, ça, je trouve ça bien traité. Le, euh, le, si tu veux, ce que représente être un héros, le moment où elle va lui raconter euh, à Clint euh, justement à quel, le, bah, ce qu'on voit en tout début de d'épisode 1, c'est-à-dire quand elle l'a vu au moment d'Avengers 1, Ouais. Euh, ça, je trouve ça intéressant. Je trouve que le propos trouve un, une fin. Mais sur le ouais. reste, la montre, je trouve ça ridicule que ça se finisse comme ça, quoi. Et qu'en plus. Non seulement ça se finit comme ça, mais d'une façon qui va entraîner des discussions sur Internet de « Ah t'as vu, du coup, il, y a, il se passe ça et ça ». On en reparle tout à l'heure. Mais <rire> on en a parlé avant même de lancer ce podcast, en fait. On commençait à en parler de ça, de, de la décolonisation de Agents of S.H.I.E.L.D. par exemple, ou de choses comme ça. Même un truc qui est anecdotique, en plus, c'est là pour faire parler de ça. Mais je sais pas, moi j'ai une vision assez cynique de, de Disney en ce moment, mais euh, je, ouais, ça m'a ça fortement déçu. Je suis allé très loin, désolé. On parlait juste de Yelena et Kate à la base. Quelque chose à rajouter sur eux ou si vous pouvez rebondir sur ce que j'ai dit
5: hein. On n'a on a plus de structure dans ce podcast. Hein. On a okay. beaucoup parlé de l'épisode Très clairement. Pour revenir sur la, la structure, du coup, si personne n'avait rien à rajouter là-dessus, on a juste après la scène où, où Clint euh, retourne chez, chez Grills. Euh, bon, qui est quand même un petit peu euh, qui est sympa parce que tu retrouves ce personnage et voilà euh, qui va être là tout, du long, tout le long de la série mais à mon avis quand même Clint Barton dans New York quand il est en déche il connaît d'autres gens quand même que, que Grills qu'il vient de rencontrer euh, deux heures avant enfin deux jours avant mais bon ça c'est un petit détail et en fait à ce moment là il y a un, une petite problématique enfin un tout petit truc qui m'embête sur le sur le côté marketing c'est qu'il y a le, le, le fameux, les fameux costumes qui sont teasés depuis l'épisode de 3 non 3 Je sais plus. 3, ouais. J'aurais euh, dit 4. Bon, ou 3, euh, 3, mais... 4, ouais. 3, 4. 4, 4.
2: 4. Ils en parlaient dans l'épisode 4. Et qui
5: est, qu est, qu est en fait, il euh... bon, y avait déjà le, le, la scène du diner et ensuite il y avait la scène avec les, les larpeurs, là. Euh... Et en fait, euh, les costumes, ils, sont... ils étaient mis en avant dans, dans, dans la com très tôt et du coup. C'était dans les euh... trailers bah, dans les trailers on voyait les scè la, des, des scènes de la, de la patinoire donc, ouais, ouais. Effectivement. et c'est carrément la bannière quand tu cliques sur Hawkeye sur, sur Disney Plus c'est la, la oui, bannière oui. on les voit euh, en costume d'ailleurs très très éclairé ça, ça rend beaucoup plus violet que, que noir comme, comme on va le voir au, au, sur l'épisode suivant mais en fait c'est un truc qui est teasé depuis euh, assez tôt dans la série et qu'on ne nous montre pas tout de suite, et justement sur cette scène-là, euh, euh, ça, ça cut sur, le, sur Clint qui, qui dit « Non, non, je préfère dormir que voir les costumes maintenant mmh. ». Et alors au final, tu sais qu'ils vont apparaître à la fin et que ça va être cool, et d'ailleurs, j'en reparlerai sur l'épisode 6, j'aime bien la, 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 la réplique qu'il y a entre Kate et, et lui quand il lui le, le, le met. Mm -hmm. enfin on lève la chemise plutôt mais je trouve ça bête d'avoir euh, juste d'avoir de, 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 fait patienter alors qu'en fait on les avait déjà vus quoi. alors je sais pas si c'est un, un, un souci de raccord entre, entre l'équipe marketing et, ouf, et du coup l'écriture mais nous avoir fait porté pour que ça je pense que l'équipe marketing
1: elle en a plus rien à foutre il y a 6 mois, mois le costume de Captain America il t'est révélé dans le dernier épisode il n'était pas, euh, pas en bannière avant, quoi. Il était vraiment révélé dans l'épisode. Ouais, C'était ouais. fait, fait normalement. Là, non, Mais ils s'en Viz... foutent, quoi. Dans...
5: Ouais, c'est ça. Dans Honda vision ils avaient réussi à garder tous ouais. tout, tout ces, tout ouais. ces secrets-là, visuels, jusqu'au bout et tout. Et effectivement, même, même Sylvie, on n'avait pas eu de, de, de reveal avant, avant la, 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 la fin de l'épisode de deux. Et, et voilà je trouvais ça vraiment bête, c'est un détail parce qu'au final les costumes on se doutait que ça allait ressembler à ça, c'est pas non plus à tomber mm -hmm. par terre et tout mais tant qu'à faire il y avait moyen de faire un truc plus cool avec le, les deux reveals, donc celui de la robe de l'épisode 6 et ensuite le, le moment où il enlève la chemise, ça aurait pu être plus cool de les découvrir en temps réel Je c'est un peu con je trouve Ouais, Mais je suis d'accord.
4: De toute façon, l'équipe marketing sur cette fin d'année, alors à l'heure des ils ont dû faire, euh, Eternal, Spider-Man, Okai, beaucoup trop en même temps, et j'ai l'impression qu'ils sont... Oh, ils doivent être fatigués, on va pas leur... Ouais, ah, ils, leur ils doivent être fatigués, et, et ils ont fait un peu n'importe quoi, et je pense qu'ils ont pas réussi à enchaîner les promos. J'y pensais l'autre jour avec le, l'immense box-office que fait Spider-Man, le pauvre film Eternal, qui doit toujours être en salle dans, dans quelques endroits. Euh, bah, de toute façon si c'est ramassé en trois donc, semaines
1: euh... il est sur internet
0: en plus
4: donc. non mais voilà donc euh... enfin tout ça pour dire que ouais alors, en termes de communication j'ai l'impression qu'Intel ils n'ont pas du tout réussi à le vendre ils en ont même c'est Sony euh... je pense qu'ils ont été bouffés par la promo de Sony sur spider-man et et du coup je pense que Kai dans leur coin ils... ils ont eu du mal elle a été euh... enfin les trailers ça a bien fonctionné mais en effet sur le teasing des des personnages des costumes je trouve qu'il y avait eu le meilleur travail qui avait été fait sur euh sur Loki euh, et euh, VandaVision, etc. J'ai l'impression que ça avait mieux fonctionné, en tout cas, euh, en termes de com. Même si, dans tous les cas, il y en a toujours trop. Mais, euh, mm. mais je sais pas. Ils avaient mieux géré les reviews, les, 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 le, ce qui se passe dans l'épisode et ce qui se passe en termes de com la semaine suivante. Mm -hmm.
1: D'ailleurs, tu parles c'est et, bah, la preuve est en est que même nous, on n'a pas réussi à tenir le rythme. Quoi. On n'arrive pas à... mais ouais à Carrément. parler de tout en
4: fait. <rire> Carrément, moi j'ai beaucoup aimé ce film et je pense que d'ici mon retourne, ouais, j'aurai tout oublié.
1: <rire> ouais, ouais, mais, mais moi aussi, mais en fait, je, je mise sur le fait d'aller le revoir la semaine prochaine. Donc, euh, ça, je compte là-dessus parce que je l'ai vu il y a un mois et demi maintenant. Donc, euh... et moi, je l'ai
4: vu deux fois, mais du coup, euh, la dernière fois, ça date euh, déjà d'un mois, je pense. Mm. Donc, bon, bref. Bon. Autre, autre sujet. Mais en effet, ouais, cette fin d'année, je trouve que c'était beaucoup, quoi. Que, euh...
5: Bah cette année, c'était beaucoup. Neuf ouais. projets en 12 mois, c'est beaucoup.
4: Ouais, c'est vrai.
1: Sur un... Pour continuer sur un, un épisode qui est relativement court, euh, on prend le temps d'une scène qui, pour moi, n'est pas super utile parce que c'est la scène où Clint appelle sa femme. C'est le point de situation, en fait. Mais en fait, ça nous raconte rien de neuf, en gros, de, si ce n'est que euh, ça nous parle de... Bi... Ça nous dit juste Big Guy pour qu'on sache de qui... Euh... De qui on va parler en fin d'épisode, mais sinon on est sur le même statu quo de euh, la montre. Elle est probablement liée à sa femme et il faut la retrouver, quoi. Je n'ai ouais. pas compris pourquoi ils sont pris la peine de cette scène si ce n'est pour pour placer Big Guy dedans, quoi.
2: Et reparler de la montre.
1: Oui, mais reparler de la montre, mais la montre. Enfin, euh, ce qu'ils disent sur la montre, ils l'ont dit exactement dans l'épisode 4. en fait.
4: C'est pas la scène aussi où où ils ont cette discussion sur. Euh, ils l'appellent pour qu'elle lui dise. Ok, t'as raison, va taper des gens. Moi, je trouve à la limite plutôt que les éléments scénaristiques, c'est plus dans leur relation à tous les deux que cette scène elle a un minimum d'intérêt ou, euh, ou... Mm -hmm. je trouve que ça raconte quelque chose sur le personnage de Clint qui, euh, qui appelle sa femme pour lui dire euh, bon, je vais faire quelque chose de pas très clair. On est d'accord que je peux mm -hmm. le faire. Enfin, je sais pas. Je trouve que pour le coup, et tu sais que je suis beaucoup critique sur cette série, c'est un dialogue que j'ai trouvé un peu intéressant.
1: <rire> moi, tout ça, ça m'a donné envie ouais, bah... de remater *Edge à Throne* pour voir comment il se comporte pour savoir <rire> si elle
4: va se ou pas parce que elle, euh,
1: elle
3: mais bon elle faisait un peu courage dans les géofiltrons. Ouais. je l'ai revu et c'est vrai qu'elle a ce côté euh, euh, bon, de toute façon elle elle le garde hein. moi je la trouve très effacée. en plus Linda Cardellini c'est une super actrice là elle fait vraiment elle fait vraiment je t'attends, je, je t'attends à la maison, mon chéri, reviens vite, quoi. Enfin, c'est surtout c'est do... enfin, ce que disait. bah non, c'est moi j'ai trouvé ça hallucinant cette scène justement, mais j'ai été hyper choqué par la scène. C'est-à-dire que elle est, elle est avec un mec qui qui doit, enfin je sais pas, qui doit se réveiller la nuit en hurlant, qui doit souffrir de PTSD d'une violence incroyable parce <rire> que il a sombré, il a sombré dans la violence et dans le, le meurtre de masse pendant cinq ans. Et là, il lui dit, ouais, il se peut que je déconne un peu. Elle lui dit, ouais, pas de souci, vas-y, mon gars. <rire> c'est toujours toujours cette absence de conséquences de, des choses je pense ça... et du coup ça
4: nous raconte un truc sur le perso qui en effet n'est pas que cette ah oui, peut-être euh... qu'elle peut-être qu'elle est beaucoup plus cynique et bah monstrueuse oui, que, complètement que, en fait
3: qu on, qu on pense.
5: D'ailleurs, hier, j'ai rematé euh, le, juste le, le passage dans la, dans la ferme de, après avoir vu l'épisode 6 de Age of Ultron. Et euh, en fait, dès qu'il. J'avais quoi de m'oublier Je n'ai pas revu ce film depuis quelques temps. Et en fait, dès qu'il rentre dans, dans la ferme, et ben Stark, il dit à Cap, je crois, euh, il dit Ah, oh, bah, je suis persuadé que c'est une ex-agent du Shield. Et j'avais quoi de ah, m'oublier ouais, ouais, ce truc vrai. Ouais, ouais. En fait, c'est voilà tout simplement mais... et il le dit vraiment fort euh, de... enfin est... il est filmé de face et pas en fond quoi et il dit oh je suis persuadé que c'est une ancienne agent du shield voilà en parlant d'elle du coup
0: mais
1: attends j'ai jamais capté ça
5: c'est sûr c'est toujours utile de revoir ses films il... c'est juste balancé comme ça hein. c'est une phrase et je pense que c'est un truc qui est pas forcément pensé à l'avance enfin, je sais pourquoi que j'en sais rien mais et ça m'a fait sourire hier soir je m'étais dit que je vous le dirais voilà tu re tu okay. reviendras okay. après même bah, même. merci non mais je vais remettre le film après c'est surtout ça <rire> mais euh, pendant mon montage je vais lancer le
1: film euh, okay. bah je crois que derrière c'est globalement Kate qui retrouve Clint et puis euh, il va y avoir le big reveal quoi bah, J'ai
5: ai, ai bien aimé la scène, c'est très très court, mais euh, la petite scène où du coup Clint... Alors je sais pas si c'est juste avant ou juste après ce coup de fil, je sais plus trop l'ordre, où il a sa capuche et il se balade dans, dans New York. Mm -hmm. Et c'est la scène que je mentionnais lors du... du ah bah oui, mais non, parce du... que oui,
1: il, a, il appelle enfin il, il donne un message au, au mec Déco, en fait, enfin, au membre, euh, au bro, quoi, et euh, pour qu'elle le rejoigne. Il y a, la, il y a en effet, c'est dans cet épisode-là, la scène de la confrontation dont on en parlait tout à l'heure.
5: C'est ça. Et du coup, il y a la scène où il a sa capuche et il est dans New York. Là, c'est la scène que je mm -hmm. mentionnais lors du podcast du, du film Maudit. Et il va du coup sur le, le, le mémorial euh, pour se, se recueillir là où, où il y avait eu le, donc, le, toute la fin de, du, du premier film Avengers. Et c'est là où on a donc le, le mémorial. Moi, je trouve ça quand même assez important comme truc dans, dans In-Universe mm -hmm. avec le nom des personnages quand même. Euh, Ouais. Euh, sur toutes les questions d'identité, euh, Spider-Man ou pas, mais même dans, au sein du MCU, il y a quand même écrit Clint Barton à cet endroit-là, c'est quand même assez important, et je trouvais que la scène était, était plutôt cool, euh, alors que j'imagine qu'au niveau de l'écriture, c'est un truc assez cliché, en plus, voilà enfin, encore une fois, avec que Jérémy Renner, ça aurait pu vite être un peu con, euh, mais capuche et va te recueillir sur le mémorial quand même, enfin voilà, et il y a pareil, il <rire> y, y a un truc avec la, la, cette focale où il y a le plan qui reste, et lui qui s'en va dans le... Dans, ouais. qui, 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 qui est plus.. Euh, Enfin, qui devient flou, j'ai pas les termes techniques autant pour moi, et, et je trouve que ce, ce passage là euh, euh, fonctionne très très bien, même si tu te doutes, je crois que ça arrive après le coup de téléphone je sais plus, tu te doutes qu'à ce moment là où effectivement il va remettre le costume et que ça va pas partir en carnage pour autant quoi ouais,
0: en effet ouais. Bon,
4: ouais, voilà. moi, moi j'avais trouvé, enfin, trouvé ça un peu gênant dans le sens où un bon acteur que n'est pas forcément Jérémy Renner euh, mmh. sur cette scène en fait je pense qu'il aurait pas eu besoin du dialogue un peu gênant avec... Euh, une Natacha qui n'est pas là face à une espèce de une plaque commémorative. Euh, en fait, on aurait pu avoir le champ contre champ de lui devant la plaque et essayer de nous faire ressentir quelque chose avec euh, avec ouais. le jeu de l'acteur. Et en fait, ils font le choix de ce dialogue que je trouve... Enfin, de ce dialogue, de ce monologue, je sais pas comment il faut l'appeler, que je trouve parfois un peu gênant. Et j'ai trouvé ça dommage parce que je suis d'accord avec Quentin sur le fait que c'était une bonne idée, mais je suis vraiment pas fan de de, de, de
5: l'exécution. Ouais, voilà. Ouais. Bah, l'oreillette, lor ouais. c'était une bonne idée, je trouve du coup le fait qu'il la retire, cette idée encore de, de ouais. du sound design comme ça euh,
3: avec son, son ah ouais. Handicap, ouais, ouais.
4: Ouais. Mais le jeu avec l'oreillette pour le coup quand c'est utilisé, c'est souvent bien utilisé. Je suis d'accord avec toi.
3: Par contre, sur cette scène, moi, si je peux, si je peux me permettre, je trouve qu'il y avait une faute de goût euh, dans le fait que ça se fasse euh, face à la, stèle, euh, à la stèle officielle. En, en gros, ça m'a fait penser un petit peu... Enfin, ça m'a fait penser un petit peu à ce qu'il vit euh, dans l'épisode 1 euh, quand il est au, au musical... Euh, euh, de, sur Steve Rogers, c'est-à-dire le, le décalage entre entre la, la version officielle et euh, est-ce que lui il a vécu Et c'est vrai que moi j'aurais trouvé plus fort qu'il aille à un endroit euh, dans New York qui représente plus quelque chose pour lui et Natasha plutôt que littéralement devant la stèle qui a été posée officiellement pour ah dire oui, ouais. qu'ils étaient là et ainsi de suite. C'est c'est toujours pareil, hein, c'est pas c'est pas grave ça ça change rien, mais c'est toujours ces histoires de, de subtilité ou de, de cohérence interne au personnages. J'ai l'impression qu'en fait c'est comme disais Manon comme euh, euh, Manon tu disais on a l'impression que les personnages ont vu les films, là c'est ça c'est à dire que c'est un moment qui parle qui nous parle à nous parce que c'est l'endroit où a lieu le le, le travelling circulaire euh, euh, dans Avengers 1 euh, parce que c'est ça, je crois qu'ils sont à Grande à Grand Central Station, euh, oui, donc c'est ça. Et tu te dis, oui, ça a du sens pour nous, ça a du sens pour, pour le spectateur de Marvel, mais est-ce qu'il n'y avait pas un truc plus intime, plus, euh, plus émotionnel que ça pour, pour, pour lui et Natacha J'aurais bien aimé qu'il qu creuse un petit peu à ce niveau.
2: Bah oui, mais on l'aurait eu. Et,
1: et comment on aurait su creuser musical, et puis euh, il parlait à l'actrice. Non mais comment on aurait su <rire> que c'était ça, ça Ça aurait été gênant.
2: <rire> Ou à la petite
1: fille qu'il y avait dans le théâtre. Est-ce que ça aurait été moins g... enfin, plus gênant que la scène post-générique de l'Épilatise Je sais pas.
4: Alors moi, j'ai beaucoup aimé cette scène post-générique par ah, contre. Moi, que que ça ouais.
1: fait partie du footage de gueule. Mais... Mais... Je ouais.
4: comprends. Mais pour,
3: je, je, juste pour répondre à, pour répondre à Queen, ils il la mettaient où Queen, j'en sais rien. C'est leur métier, c'est eux non, les scénaristes. Je dire, je non mais, je, j en, j mais je, je trouve que ton idée est très sens. bonne.
2: Mais sachant qu'on n'avait pas ce passif avec euh, avec euh, et, et Black Widow avant, on enfin je veux dire, on les a jamais vus interagir ensemble dans New York, on n'aurait jamais eu de, de, ah, de ah, lieu symbolique. On n'avait pas de lieu bah, symbolique. Il, il
3: imagine il va dans une safe house où il retrouve le manteau euh, son manteau à elle et ses affaires à lui on comprend qu'ils sont passés par là à l'époque où ils étaient agents. enfin il y avait plein de choses ouais, okay, mais c'est pas c'est pas un problème honnêtement je dis pas qu'il faut fallait faire ça c'est juste que encore une fois ça rebondit toujours sur ce même truc qui est euh, cette vision euh, cette vision très euh, je, sais, je sais pas comment le décrire mais tu le disais vraiment bien maintenant ce, ce truc ouais que les personnages réagissent à des choses euh, euh, alors que c'est plus nous qu'on veut faire réagir à travers ça et que ça se voit trop quoi c'est juste ça et Manu, avant cette scène-là, il y avait, euh, il me semble,
5: euh, c'est pas très important, mais l'arrestation de Jack. Oui, c'est vrai. Par euh, les deux flics, qui sont en fait des flics qu'on voit déjà dans les comics ok euh, Bon, normalement, ah ouais c'est une femme et un homme, et là, c'est deux hommes, je sais pas pourquoi, c'est un peu dommage, mais c'est deux flics des comics, ouais, c'est sûr, ils ont les mêmes noms.
1: Ok. Voilà. Et c'est un peu con d'avoir transformé une femme en homme pour le passage <rire> bah, à la télé. ouais, <rire> ça, c'est oui,
5: un peu gênant, oui. Mais...
1: Surtout que si c'est des personnages qu'on est peut-être amené à revoir dans un univers street euh, via Echo ou des choses comme ça, quoi. ça ne serait, serait pas la première fois. On a des personnages de la police qui. Euh, Netflix l'avait fait par exemple. Des personnages ouais. qui revenaient. Euh, ok. Bah, euh, du coup, vous voulez reparler un petit peu, euh, on, on, on l'a abordé tout à l'heure, mais la scène de confrontation au cahier Echo, notamment, euh, bah, je sais pas, toute la, tout le côté infiltration. Euh, Qu'est-ce que vous avez pensé de cette scène Donc une scène dans le noir, mais euh, c'est pas un gros combat non plus. Je l'ai trouvé plutôt intéressante, moi, en l'occurrence.
5: Alors, j'ai trouvé que le, le... Alors, du coup, ça répond pas à ta question infiltration, mais le combat pur, euh, j'ai vraiment aimé le, la, les chorégraphies de, de, mm -hmm. de Maya. Et en fait, je m'en suis rendu compte au deuxième, deuxième visionnage, c'est qu'en fait, euh, elle copie euh, tous les moves de Ronin euh, mmh. et la façon dont elle vole l'épée et tout en fait je trouve ça hyper fluide et hyper bien foutu et je pense que euh, l'actrice c'est quand même beaucoup de... elle, voilà, bon, Ronin du coup pas du tout, hein, c'est pas Rainer, en plus il a la capuche pour masquer donc le cascadeur c'est facile mais je pense qu'on voit quand même pas mal le visage de euh, Aquacox non je sais plus, à ah, oui, l'Aquacox je crois que euh, c'est euh, um, ouais, et je pense qu'elle fait beaucoup de cascades, de, 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 cascade, de bagarres elle-même et ça c'est cool mmh. et voilà ouais, ouais, la Corée 1v1 là comme ça elle fonctionne très très bien avec l'épée je trouve. Voilà. C'est assez dynamique, oui, ça, ça va vite ouais. et ça reste ouais, lisible. C'est lisible. Ce est... lisible, voilà.
1: Ouais. Ce qui est pas tout le temps le cas hein, chez Marvel Studios. Ça, Notamment la bien scène bien. sur le toit de l'épisode 4, moi je trouve que c'était
3: pas ouf quoi. Bon on en avait parlé ouais. déjà mais ouais, 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 ouais. je l'avais trouvé très décevant. Et, et puis tout... Et puis, toujours, cette façon qu'elle a de, enfin, ça, j'ai trouvé ça hyper cohérent dans le personnage. D'ailleurs, moi, je trouve ça un regret. J'aurais vraiment aimé voir tellement plus de choses sur, sur Echo. Mais, mais le fait que, elle se, enfin, sa surdité fait qu'elle est dans l'observation et qu'elle copie les, qu'elle copie les, les moves. Et, euh, et sa, sa prothèse lui, lui permet de parer, de bloquer des trucs. Ouais. Enfin, tu te dis, c'est, ils vont jusqu'au bout de cette idée de je transforme mes, handi... mes, mes handicaps en force réelle. Ouais. Et ça, c'était vraiment chouette, quoi. De la narration par l'action, et ça, c'est toujours
4: bien.
5: D'ailleurs, euh, je suis finalement content de me rendre compte qu'ils ont annoncé la série Echo avant Okai et pas après, parce qu'ils auraient pu, je veux la facilité, nous l'annoncer en post-crédit, mm -hmm. soit à la fin en disant « Echo reviendra ». Parce qu'au final justement, on... enfin, moi personnellement je suis pas frustré, je suis plutôt hypé et content de l'avoir vu là de, depuis l'épisode 3 Et de me dire putain j'ai hâte qu'on la revoie, j'ai hâte qu'on la revoie euh, Plutôt que de, de m'être dit jusqu'au bout, ouais bon, au final on l'a pas assez vue, elle est là qu'en fond, c'est pas elle vraiment le vilain Enfin oui mais non et tout Et au final c'est cool de l'avoir introduite de cette façon là et d'avoir su finalement qu'on allait la revoir avant Parce que c'était une annonce que... J'ai trouvé très particulière euh, lors de ce deuxième euh, mm -hmm. Investor Day, là, il, y a, il, y a quelques, il y a un mois à peu près. Il faut et, dire qu'il était particulier et... ce Investor Day. Il ouais. était très particulier et j'ai trouvé ça un peu con d'annoncer ça juste avant la série au final, euh, sur le moment. Et au final, là, qu que je trouvais ça que finalement c'était intelligent de l'annoncer avant.
1: Ouais mais je suis qu'à moitié d'accord dans le sens où euh, moi il y a un truc qui m'emmerde aussi, c'est que... Euh, Okai est parasité à moitié par le fait d'introduire des personnages pour la série Echo, en fait. Et clairement, l'univers de Daredevil, il est introduit pour la série Echo, on va pas se mentir. Donc, ah ouais. euh, je trouve que c'est un peu parasité du temps d'antenne d'Okai et de Kate Bishop ah. euh, pour mettre en place un truc. Euh, avoir gagné du temps sur le fait qu'on a réintroduit Wilson Fisk et dans quelle situation il est, quel est la... son rapport à Echo, c'est des... du gain de temps. C'est littéralement ouais. un, un arc de Daredevil à la base, euh, toute cette histoire. C'est mmh. un rapport que. Le, le rapport avec Echo de Hokkaï, c'est. Bah, elle a repris le costume de Ronin à un moment. Donc bon. Euh, c'est pas. Euh, c'est un petit peu artificiel encore tout ça.
4: Ouais, je, je suis d'accord avec toi sur le fait que ça que à la fois ça prend du temps et à la fois ça prend pas assez son temps pour le personnage d'Echo en fait c'est Ouais, c'est-à-dire
0: que bah c'est ce un qui, peu ce le
4: développé ça intéressant deux chaises, mais Ouais, voilà exactement. Et moi je trouve que c'est développé parce qu'elle a quand même un arc narratif hyper important d'un point de vue personnel au sein de la série et je trouve qu'on n'a pas assez de temps pour cet arc narratif et à la fois qu'en effet ça prend du temps sur les autres personnages de la série et mine de rien ils sont assez nombreux. Et du coup, moi, ça fait plutôt partie des choses qui m'ont vraiment gêné pour le coup.
1: Mmh. Notamment une scène de l'épisode 6 de la confrontation éco-fisque. C'est tirer des comics. Mais ouais. Pas des comics au okay, quoi. Enfin, je sais pas. Euh, ça, ça, sera, ça sera existant dans okay. bon, bah
4: voilà. Et c'est tellement. Enfin, j'ai pas lu le run en question, enfin, le numéro en question, mais je, je suis tombé mmh. sur la, la planche.
0: De, de, la comparaison de,
4: de, ouais la comparaison et en fait euh, en termes de dialogue il suffisait juste de reprendre le dialogue de, de la planche de BD, ça fonctionnait très bien ils ont trouvé le moyen de changer les dialogues et de faire quelque chose de nul alors que c'était tellement efficace sur le papier qu'il suffisait de le retranscrire quoi c'était pas si compliqué donc euh, mmh. bref, autre déception mmh.
1: moi pour en revenir à la scène de, de confrontation j'ai j'ai bien aimé l'arrivée, enfin le mode justement confrontation, euh, enfin infiltration de de Clint qui dégomme tous les mecs un à un, sachant que elle elle n'entend rien en fait. Donc euh, ouais. il peut y aller assez tranquille. Ça, ça enlève ce côté euh, euh, suspension d'incrédulité, qu'on qui est parfois compliqué sur ce genre de scène où tu te dis bah les gens ils se rendent compte de rien. Là les mecs ils se font enchaîner. Donc, ils sont, ils, le temps qu'ils se rendent compte, ils se sont fait démolir. Mais Echo, bah, elle, euh, elle est en position de faiblesse à ce moment-là. Tant qu'elle n'a pas vu euh, sa cible, elle est en position de faiblesse. Ce n'est pas comme si elle avait les pouvoirs de Daredevil et qu'elle captait, euh, qu captait ce qui se passait. Quoi. Par contre, euh, j'étais assez chaud de quasi euh, dans le dernier podcast. Et euh, grosse déception. Ça, on commence à ce moment-là à se dire, euh, ouais, en fait, euh, il ne va pas finir du bon côté. quoi.
4: Mais moi j'ai j'ai eu du du mal à comprendre les motivations du personnage sur euh, sur ces deux derniers épisodes en fait.
1: Bah parce qu'il lui manque du développement ouais. Ah ouais, non, ouais, mais ça se entend clairement... des trucs qui ne lui sont jamais montrés, c'est un peu euh...
4: Et euh, et j'ai vu le dernier épisode avec, avec une une pote et pendant toute la scène d'action, elle me dit mais mais pourquoi euh... <rire> qu'est-ce qui se passe en fait Et moi j'étais en train de lui dire mais tu sais c'est c'est juste simple, c'est en fait, faut pas c'est c'est genre la base, ils se sont vraiment pas embêtés, c'est elle, euh, elle, elle en veut à Fisk et lui, bah, il a décidé qu'il valait mieux rester du côté de Fisk et du coup, ils se battent. Mmh. Alors que bon, très clairement, ils ont quand même un lien fort, donc, euh, quand même, ça devrait peser dans la balance, mais, bon, bah, a priori, pas tant que ça. Et puis, et puis, elle le tue parce que, bah, voilà, parce qu'a priori, il voulait pas se servir de personnage, donc, euh, vas-y, elle le tue, c'est plus simple. Mmh. Je, rien ne va dans cette scène.
1: Mais surtout qu'il y a une rancœur en plus dans l'épisode 6 qui est lâchée en mode ça aurait dû être moi c'est jamais ouais. Euh, ouais, ouais.
5: Euh,
1: impliqué avant en fait
4: ouais, ça vient nulle part
5: jamais dit, quoi Très ah, après je suis même je suis même pas sûr qu'il soit mort hein. c'est dans euh, le MCU quand on les voit pas euh, c'est comme pour <rire> Kingpin juste après euh, ouais, il a Kingpin c'est surprenant mais mais, euh, mais lui euh, je sais pas pour moi c'est euh... surtout qu'ils peuvent le, le réutiliser donc en fait dans les comics quasi c'est un il a un alter ego donc qui qui est le clown et je serais pas surpris qu'il le réutilise en disant bon en fait euh, à la fin de la, 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 la cette bagarre il était salement amoché mais il a réussi à se barrer puis voilà on l'a pas vu mort donc euh, dans la MCU tant qu'on les voit pas morts c'est qu'ils sont pas morts <rire> oui, je, pas. Pas faux, mais... Mais je,
4: je me suis plus dit sur le Kingpin pour le coup que sur lui où elle voilà, le transperce quand même avec un je sais pas, j'ai pas ouais. fait attention aux détails de toute façon on ne voit pas de sens, c'est aussi un problème pour moi que... Oui, parce que ça moi fait je m'attendais à ce que. À série. la fin, il
1: met sa main sur son visage et je m'attendais à ce que quand il enlève sa main, ça fasse la trace d'écho, enfin de la main d'écho.
4: Mais non,
1: <rire> même pas. <rire> parce que ça faisait trop de sang. C'est bizarre.
4: Mais, ouais. Mais ça, ça va être. Je m'en suis rendu compte de la comparaison entre les séries d'Ardeville et même tout l'univers street dont on a eu l'habitude avec Netflix et tout d'un coup de le transposer à l'univers MCU et donc Disney. Et en fait, je me dis que le... voir le... le côté street de. Euh... De, de des comics qui est, qui, qui, enfin, qui voilà a tendance à tout être plus euh, c'est pas de la magie donc il euh, bah, y a du sang qui coule etc et et en fait version Disney je pense qu'il il y a, y, a, y a quelque chose qui va nous manquer en fait tout d'un coup je me suis dit mince mm -hmm. mais s'il faut euh, en fait euh, c'est enfin c'est pas que c'est une mauvaise idée mais j'ai peur d'être juste tout le temps déçu parce qu'ils mm -hmm. oseront pas faire des choses que Netflix ose faire quoi
5: bah à, après également ma crainte on sait que blade que blade c'est rated r euh, et donc pour le cinéma et il me semble mais j'ai pas j'étais persuadé mais du coup j'ai pas retrouvé l'info par rapport à ce que à ce que tu dis là manon j'ai tout de suite forcément comme vous j'imagine repensé à la scène de, de kingpin euh, avec la, où il ex, il, il quelqu'un à, à coup de portière là qui était d'ailleurs une de ses premières scènes si ce n'est la première je, je l'ai vu avant hier cette scène en plus et ouais, coup, a... et, la puissance et donc, c'est ça et la violence surtout ouais et, et j'étais persuadé mais j'ai pas retrouvé l'info du coup que euh, Moon Knight donc euh, 2022 c'était rated R aussi mais en fait j'ai dû rêver et m'imaginer ce truc là parce que j'ai pas retrouvé l'info, on croise les doigts pour qu'effectivement Moon Knight soit quand même euh, euh, ça, ça puisse se permettre d'être violent après. Si on avait eu le Kingpin aussi, aussi violent avec du, du sang, tout ça euh, qui, qui, qui sera arrivé là sur cet épisode 6 après l'ambiance qu'on avait quand même vachement légère sur les 5 premiers épisodes de Hokkaï, effectivement ça aurait pu être un peu chelou. J'imagine que s'ils vont vraiment sur euh, du rated air sur des séries, ce sera tout du long en fait et pas euh, certains épisodes mais pas d'autres. Tu vois, je pense ouais. qu'ils
2: peuvent pas faire du rated air pour les séries Disney. Si, si, ils peuvent. Parce que oh ouais. sinon, ça veut dire qu'ils seraient obligés de les retirer de Disney ⁇ pour les mettre sur Star.
1: Je suis pas sûr, je suis pas sûr. Parce qu'en fait, euh, j'ai vu par exemple, il y a pas Toby* qui va sortir euh, en janvier ou février, ouais. je sais plus. Est il ça. est annoncé euh, accessible au profil 18 ⁇ de,
2: de Disney ⁇ Et du ouais. coup,
1: je pense que c'est juste par rapport au profil que tu as, qu'ils peuvent filtrer.
2: Ouais. Pas par ça. rapport à... Mais à partir du moment Star. où... D'accord, ok. Moi, j'avais cru comprendre que euh, justement la, la, cette fonctionnalité c'était pour dire euh, bah, tout ce qui est entre guillemets 18, c'est star et rien d'autre quoi.
1: Ouais, mais non, parce que par défaut, t'as stars en fait. Mais euh, si t'actives pas. Euh... Moi, je suis même pas sûr d'avoir tout le catalogue. Je sais que j'ai stars et j'ai plein de films. Mais je sais pas si j'ai été paramétré et que j'avais plus de 18 ans, et du coup, je sais pas si je vois tout. Il faudra que je le fasse pour pas m'entommer, c'est sûr. Mais, euh, mais c'est pas comme si Stars était euh, je suis bête,
2: il euh, y a les, il les, les Predators et les Aliens, euh, sans problème. bah oui, en plus, oui. Sur vrai. Disney+, euh, non, j'ai, je n'ai rien dit.
5: Donc, je pense vraiment qu'ils peuvent, euh, par profil, filtrer, en fait, ouais. C'est ça, ouais. c'est sûr, j'ai fait le test avec le, le profil de, de ma sœur qui utilise son compte pour, pour son fils et du coup qui paramétrait en moins de 18 ans et effectivement, c'est sûr qu'ils hein. qu peuvent. Ouais.
1: Mais oui, en effet, pendant un moment, je me souviens que c'était considéré comme des, c est, c est des univers sur Disney+, Plus, Marvel, Star Wars, Stars et tout, et c'était suggéré à un moment que peut-être Stars, ça serait accessible que pour si t'activais des trucs, mais ça n'a pas l'air d'être la solution qu'ils ont fait au final, ouais. Euh, bah parlons de la dernière scène et du coup du riville. Euh, je sais pas ce que vous avez pensé du riville. Moi, j'ai ressenti ce, ce côté. Euh, on écrit pas pour. Euh, on écrit pas le personnage comme il réagirait, mais on laisse. Euh, on, on écrit par rapport à, au, à la réaction que, que vont avoir les, 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 les spectateurs. Ouais, c'est ça. C'est que le riville est fait pour que toi tu le saches et que ça fait monter la sauce. Et puis euh, à la fin, on monte la photo, mais tu le sais depuis le début, quoi. Je... d'ailleurs il y a eu le big guy qui a été lynché et euh, je sais pas si vous avez vu mais euh, le magasin de voitures enfin le, le, la concession de voitures où ils sont c'est euh, ouais, fat, fat, fat man c'est ouais. <rire> bien insistant euh, mais en tout cas moi je l'ai vécu comme ça, je trouve que le reveal est un peu bidon en fait. déjà parce qu'on s'en doutait fortement mais dans, dans sa façon de faire je trouve que ça marche
5: pas super bien c'est chelou et ça fait trop redite avec la scène post crédits de Black Widow où déjà c'était Val qui montrait sur une tablette euh, Okai ouais. en photo euh, à, à Yelena et là c'est un peu la même chose donc Kate qui ouais. montre en photo sur son portable le Kingpin à, à Clint qui, est, qui regarde limite la, la caméra en, en, disant, euh, en disant son nom euh, effectivement et surtout qu'encore une fois en termes de, de, de marketing, alors je sais que tout le monde ne regarde pas forcément les, les teasers de, de, de 50 secondes qui, qui vont teaser l'épisode d'après mais euh, du coup, ben euh, juste après la sortie de l'épisode 5, on a eu le teaser de l'épisode 6 qui s'appelait. Euh euh, non, le, le, le teaser s'appelait euh, The Boss je crois, mmh. et en fait on, on voyait la scène donc, qui va être les premières secondes de l'épisode 6 avec la, la canne et en fait il y avait moyen de faire un truc plus intelligent et, limite qui t'a réutilisé ces quelques secondes avec les, lui qui marche et la canne euh, en fin d'épisode 5 et la reprendre au début de l'épisode 6 il enfin, y avait un truc à jouer je pense plus intéressant que, que le, nous le montrer en photo tout pixelisé alors qu'on savait déjà qu'il allait arriver. Effectivement, comme tu dis, Manu, ça fait déjà 5-6 fois qu'on qui... qu avait son nom euh, euh, sous différentes formes depuis 2-3 épisodes. Euh, ouais, il y avait moyen de faire un truc plus intelligent que ça, effectivement. Ouais. J ai, j ai... En fait, il y avait peut-être en plus un truc un peu plus intelligent aussi à faire avec la scène qui est juste avant, où ils sont tous les deux en, en beurre, là, et où là, elle, elle, elle lui révèle par rapport à Yelena... Je pense qu'il y avait un truc plus, plus cool à jouer par rapport à ça, peut-être aussi, non Enfin, je, je sais pas, il y a un petit loupé par rapport à ce fin de, cette fin d'épisode qui, qui rebondit à fond sur ce que Clément expliquait
3: tout à l'heure par rapport au cliffhanger de la série, en fait. Et surtout, en plus, quand tu... Enfin, je... Le, le reveal, il est quand même, euh, il est quand même bien pété parce que quand tu repenses euh, à comment l'entrée en scène du Kingpin dans Daredevil 1, qui est une scène qui pue ouais, la classe, ouais. où il est, où il est de dos face à une peinture là où tu le découvres peu à peu. Enfin, elle est tellement incroyable cette scène de, de, de révélation de, 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 de l'antagoniste que là, c'est vrai que tu, tu dis... Pff. Un vieux SMS avec une photo toute pixelisée, enfin bon, je... mmh. et, et pour quelque chose qu'effectivement tout le monde, tout le monde, enfin euh, que tout le monde savait. Quoi.
1: Ouais. On passe à l'épisode 6, Tu nous le présentes, Clément
3: euh, oui. Alors. On en a beaucoup parlé déjà. C'est un petit peu pour le principe. Oui, c'est vrai. J'ai l'impression qu'on n'a fait que ça depuis tout à l'heure. Donc épisode 6 euh, Sozies et Christmas. Euh, je crois tu parles d'un joyeux Noël euh, en français. Euh, donc épisode réalisé par Rhys Thomas et, euh, et scénarisé par Jonathan Ingla et Ilza euh, Clement comme euh, comme l'épisode 3, si je dis pas de bêtises. Euh, alors donc euh, à partir ben on reprend quelques secondes après alors c'est un des épisodes qui qui rompt avec la tradition puisqu'on n'a pas de séquence euh, euh, pré générique euh, euh, dans le passé, comme on a pu l'avoir dans la plupart des épisodes. Là, on reprend directement après donc la révélation que euh, euh, que c'est donc euh, bien Eleanor qui euh, qui est euh, qui est derrière euh, derrière euh, beaucoup de choses que qui avaient été mises sur le dos de Jacques et notamment qu'elle est euh, qu'elle est en business avec euh, avec le patron de la pègre de New York qui est donc Wilson Fisk, euh, le Kingpin euh, qu'on qu'on retrouve après Daredevil. Euh, à partir de ce moment-là, donc ayant, euh, enfin, euh, Kate étant persuadée que sa que, que sa mère est est, est, la, est la big bad guy de l'histoire, euh, décide alors elle est, elle est, euh, et clint décide de se rendre à une à, à une soirée alors c'est une soirée c'est une soirée caritative aussi enfin une soirée de noël à, et, à, et à ce moment là le caïd comprenant que les est en train de se retirer euh, euh, de se retirer de l'opération décide d'envoyer toutes ses forces contre contre le duo et puis on se dirige donc très classiquement comme dans un épisode de fin de saison avec euh, vers une vers une grande séquence où euh, tous les personnages euh, tous les personnages sont, sont réunis, euh, euh, s'affrontent, euh, 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 s'affrontent pour euh, euh, dans le cas de Echo avec son euh, donc avec son 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 partenaire euh, son partenaire, euh, son partenaire très, très trahi et euh, trahi dans le cas de de, de Clint avec euh, Yelena qui les rattrape euh, qui les rattrape sur place et dans le cas de Kate avec le personnage du kingpin qui euh, qui cherche à qui cherche à la faire taire et euh, donc un épisode qui se qui se conclut forcément par le fait que que les bons gagnent, et tout ça finit autour de la dinde <rire> et d'un barbecue familial qui nous permettra de supprimer toute trace de ces cinq ans compliqués pour le personnage de Clint Barton sous l'apparence du Ronin. Fin de la série Ok. <rire> Be
4: beaucoup de sel sur la dinde, bien sûr.
1: Ouais, beaucoup de sel, et c'est très classique jusqu'au point de faire un final décevant comme d'habitude, donc euh, ouais, on est à fond dans les classiques. Euh,
0: mmh.
1: par, quoi <rire> par quoi vous voulez commencer Par quoi vous voulez commencer Je pense qu'on va peut-être pas faire du scène à scène cette fois parce que c'est bien plus long et on en a parlé de beaucoup. Euh, mais sur quel élément en particulier vous voulez commencer à revenir dans cet épisode qui, moi, m'a fort déçu. Hein. Franchement, euh, je me suis un petit peu fâché. Et ouais, ouais. On... Bah déjà, il y kingpin. Ouais. Oui, ça commence par ça. Elle a dit la music... D'ailleurs, la photo devient une vidéo dans cet épisode. C'est-à-dire que, en fait, la première scène de cet épisode, c'est une vidéo est a envoyée à Kate, quoi. Là où c'était une photo dans l'épisode d'avant, mais bon.
5: Ouais, bah c est, c est, c est, ça va dans le sens de... Il y a vraiment un truc plus intelligent que, que ça à jouer avec cette, la fin du 5 et le début du 6. Hein. Clairement, je ne sais pas ce qu'ils ont foutu. Ça peut être lié au, au changement de, de, de réalisateur, mais je trouve ça un peu débile. Parce que, Comme tu dis, là, le passage de la photo à la vidéo, enfin bref.
1: Mais euh, toi, c'est toi Clément tout à l'heure qui disait que t'étais plutôt, t'avais plutôt apprécié cette scène. Ça te rappelait le Kingpin de Daredevil dans son énervement
3: euh, Non. Non, non, c'est c'est euh, c'est plus justement quand il est quand il est calme et qu'il est encore très poli, très civil, très urbain que je trouvais qu'on retrouvait ce côté qui menaçait. Enfin, en tout cas, ça donnait l'impression qu'on repartait sur un personnage comme ça. Mais c'est vrai que déjà il y a le côté très théâtral qui qu'il avait beaucoup moins. Enfin, c'était c'était un personnage tout en colère, contenu, en rage et tout dans Daredevil. Là, c'est un personnage qui fait des effets de manche, euh, effectivement, qui qui joue avec sa canne. Enfin, il y, a, il y a tout ce truc où déjà il y a un petit décalage qui qui se crée dès le départ. Après, moi disons que le début de la scène m'a plu parce que parce qu'on dirait qu'elle est à nord, elle alors bon et en même temps c'est pas très cohérent avec <rire> avec l'intrigue mais en tout cas on dirait qu'elle qu'elle qu a pas très bien compris à qui elle avait affaire et qu'elle se sent un petit peu euh, comment dire un petit peu trop euh, trop trop en confiance et trop en puissance par rapport à, à ce personnage que nous on connaît hein, on connaît par sa violence et par mm -hmm. et par son, son impulsivité quoi et c'est vrai que le début de la scène m'a plu avant avant que tout d'un coup la scène bascule dans quelque chose de différent et et puis après il y a le passage de la voiture où Là, là, il, y a le, il arrache la, la, la portière avec les mains. Il est en plus, il a enfilé sa plus belle chemise hawaïenne. Enfin, Tirer des comics. Ouais, euh, ouais et, et, et c'est vrai que c'est 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 que j'avais pas percuté, mais t'as raison, Manu. En fait, il, en fait, il est revenu. Il fait pas le kingpin de Daredevil. Il fait le kingpin des comics, quoi. C est, c est, on est plus mm -hmm. sur le sur celui de, de je sais plus comment s'appelait euh, Michael clark Duncan dans, dans, dans Daredevil avec Ben Affleck que, que Daredevil de Netflix mm.
1: après euh, euh, moi je m'avance en disant que c'est pas le même personnage du coup que c'est pas le même univers enfin qu'ils ont ils, voilà c'est un soft tribute pour moi peut-être qu'ils vont justifier ça avec des années qu'on passait hein, puisque techniquement ils sont en 2024 on a vu Darede... le kingpin pour la dernière fois en 2018 je sais plus euh, quelque
3: chose comme ça. Ah, pour ça. moi, c'est le même, pour moi, c'est le même personnage, par contre. Enfin, c'est-à-dire que, j'ai l'impression qu'ils sont allés faire, ils vont aller faire leur commission, c'est-à-dire qu'ils vont ramener, ils vont ramener, euh, euh, ils vont ramener Daredevil, Kingpin, Punisher, et puis, et puis tout le reste, par contre, ils le laissent parce que ça a mm -hmm. pas marché, et que, et que, et que Iron Fist et Luke Cage, ils auront beau lever le doigt en disant, on est là, à mon avis, on les reverra pas dans l'MCU, quoi.
1: Ouais, mais j'y crois, enfin, je sais pas, moi, je trouve que ça marche pas. Mais déjà, ne serait-ce que dans le, il avait pas de pouvoir quoi euh, là il, là c'est la version comique, c'est invincible quoi enfin
4: puis dans cet épisode en particulier ça marche pas dans la réalisation je pense pour le coup où je me suis dit euh, bon déjà Vincent Donofrio pour moi il a pas encore retrouvé son king clean en tout cas il y a comme tu dis il, il surjoue ce qu'il jouait avant je sais pas comment dire mais, mais en plus, dans la scène, et ouais, je suis pas d'accord avec ce que tu disais un peu avant Clément, moi, vraiment, comme Manu, dès le début de cette scène face à la mère de Kate, les deux, là, je, je, en fait, il n'y a pas de tension dans cette scène. Je ne sais pas comment dire. Dans, dans la réalisation, dans le jeu des acteurs, moi, je, je trouvé ça plat euh, je je... Et, et du coup, je me suis dit, putain, c'est la réintroduction. Et, et je vous jure qu'à la fin de l'épisode 5, c'était peut-être une photo moche, mais moi, j'étais hypée, mais puissance 1000. <rire> et genre, tout au long de l'épisode 6, j'étais au bout de ma vie à chaque fois que le personnage du Kingpin, il apparaissait, à tel point, je le trouvais mauvais, quoi. C'était c'est ça brisait un peu mon petit cœur quoi parce que ouais moi aussi
3: <rire> ah mais le le personnage est pas bon hein de toute façon c'est oh, c'est un maître du crime qui se pointe sur une scène de crime qui essaye de tabasser une gamine de, Ah non mais de 20 il fait, ans, il ah, fait, il fait fin, pitié pas quoi sens, ça hein. mais c'est pas ouais.
4: ben, c'est c'est terrible c'est c'est l'inverse le sentiment que j'avais devant le personnage c'est l'inverse de tous les sentiments que je pouvais avoir face au Kingpin dans la série d'Ardeville quoi c'était Enfin, c'est mmh. un niveau euh, qui, honnêtement, m'effraie beaucoup pour la suite, moi, et, et je me suis dit, je pense, c'est en partie lié aussi à la réalisation qui est pas top sur l'épisode, et qui clairement, c'est pas du tout créé l'attention, quoi. Et dans cette scène, il y a... Moi, j ils, ils sont à la rue.
1: J'ai ouais. énormément pensé à, à notre cher Corentin de, de First Print qui a qui est très cynique lui aussi sur Disney, mais qui était très chaud de, de se dire qu'on allait ramener le Matt Murdock et le Kingpin de version Daredevil. Et j'ai demandé, demandé, avant qu'on lance l'enregistrement, il n'a pas encore vu l'épisode. J'ai hâte d'en <rire> discuter avec lui, je pense qu'il a pleuré. Je,
4: je pense qu'il fallait mieux lui conseiller de ne jamais le regarder. Genre vraiment, à la limite, si on revoit Will Smith, euh, ce que je pense, euh, peut-être que ça sera mieux. Peut-être qu'il faut sauter cet épisode, en fait. Ouais. Toi, ouais.
3: On lui dit non mais c'est pas le Kingpin, c'est John Goodman qui joue un autre méchant, ça n'a rien à voir. Toi Queen, euh, on t'a pas trop entendu sur Kingpin
1: je crois. Euh, mmh. Vu que tu as, as globalement bien aimé la série, tu trouves que ça se passe plutôt mal. Mais est-ce que tu avais vu Daredevil toi à l'époque
2: ah, Oui, oui, j'avais vu les trois saisons sans problème. Et, euh, et vraiment la prestation de Vincent D'onofrio était... Euh... Ça, ça, ça faisait partie des, des, des énormes qualités de la, de la série et effectivement j'attendais beaucoup de, de cette arrivée et comme je l'avais dit tout à l'heure euh, l'épisode 6 m'a en partie déçu et, euh, et, et, et le personnage du, du Kingpin ça, ça en fait partie son traitement, euh, son traitement me, me, ne me convainc absolument pas déjà il euh, euh, y a ce côté un peu euh, rétrogradage quoi euh, le mec, mmh. il devait, il, il dirigeait une vraie mafia, avec toute l'esthétique que ça avait, et là, il dirige un gang de mecs en survette Bah, <rire> ça fait un peu pitié, <rire> quoi. C'est très euh, vrai. Là, ça, franchement, ça, quand, quand je m'en suis rendu compte, enfin, je m'étais dit, c'est un boss, c'est un, enfin, c'est le grand boss de tous les boss. Mais non, là, c'est vraiment le, le, le chef direct de, de tous ces gars qu'on voit depuis le début qui sont toujours aussi ridicules à chacune de leurs apparitions. Mais oui, d'ailleurs... Et là, ça je me suis dit, non, y a... ça, 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 ça va pas. Ça, ça Ce qui va est pas. Marrant, et effectivement, que... à chacune de ces apparitions, ça allait pas. J'ai zéro souci avec le côté pouvoir. Il avait déjà quand même une certaine prestance physique dans la série mm -hmm. Daredevil. Qu'il ait un petit boost, pff, moi, ça me gêne pas plus que ça. On retrouve un peu la puissance que le personnage avait dans, la série, dans le dessin animé Spider-Man et dans... Euh, dans, euh, dans le film L'Art euh, ville avec euh, Ben Affleck et puis euh, et puis après est-ce que c'est celui de, de Netflix ou pas bah, voilà moi y a, je dirais qu'il y a des indices qui vont dans ce sens euh, ou alors il euh, bah, faut se dire que bah, en 5 ans bah, il a, a peut-être été victime de, de l'éclipse lui aussi et que euh, du coup bah, il peine un peu à te retrouver quoi.
1: moi il y a un truc c'est que dans, la, dans la... Euh non,
2: je dis des bêtises, il ne peut pas être victime de l'éclipse puisque euh, Clint est censé l'avoir affronté en tant que Ronin.
1: Oui, 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 oui donc euh, oui, non, il n'était pas éclipsé. Non, moi ce que je voulais dire, c'est que euh, dans, la série de, fin, dans le Dark de Netflix, euh, c'est un boss, c'est un mec qui est dans l'ombre, il n'existe pas quasiment pour les autres, il dirige, il, dirige, il tire des ficelles dans l'ombre. Là, il est dans l'ombre. Mais parce qu'il est personne, en fait. Il oui, c'est un peu ça, oui. Euh, le moment où il dit, euh, il tente de rappeler qu'il contrôle cette city, bah, j'y crois zéro, quoi, en fait. Enfin, euh, c'est cette cité, j'y crois bah, zéro sur... parce que...
2: Non, puis surtout, Je... si et tu contrôles la New York avec des mecs en survette. Bah, ouais. Mais, <rire> Mais voilà, dans, dans le cool, premier quoi. épisode, ils sont présentés comme un gang euh, de seconde zone, quoi.
1: Mais oui, mais parce que c'est des personnages tirés du comics d'Okai, dans lequel c'est une blague, ces personnages. Ouais. Et ça devient le gang du Kingpin, c'est... Non, enfin...
3: Ça, ça va pas a, du arrêté,
1: tout. Arrêtez de faire ces mélanges, je sais pas.
3: Ça, mais... fait, de, ça fait de lui un directeur de Décathlon particulièrement inquiétant. Hein. Ouais, c'est <rire> ouais, exactement. Ouais, mais, <rire> mais
1: limite, son, son champ de pouvoir, c'est le, le parking de la concession, quoi. Je veux dire... Euh, je sais pas, je <rire> pas, <j'sais> pas, <rire> je trouve ridicule. Je sais pas ce que en penses, Quentin.
5: Quinn, qu'est-ce qui te fait dire que c'est le même Que tu dis il euh, y a des indices qui font penser que c'est le même que dans Daredevil
2: Non, que c'est pas le même.
5: Ah oui, non, bah parce que, oui, effectivement. Parce que des moi, indices qui font
2: tout. penser que c'est pas le même. Le fait qu'il soit, enfin, son, son ré, sa rétrogradation en termes de, de puissance vilainie, de, de de puissance, enfin, de puissance de maîtrise. De... Ah, je saurais pas comment dire. Enfin, bon, ce que j'ai ouais, expliqué ouais, ouais, ouais. par rapport au fait qu'il dirige le, le Truck Shoot Mafia, euh, voilà, j'y crois pas une seule seconde que ce soit celui de, de la série Daredevil. Et puis, euh, et puis euh, son petit boost en puissance qu'on pourrait effectivement euh, euh, voir de différent par rapport à, à la série et par rapport à notamment à l'affrontement qu'il avait euh, dans sa saison 1 Mais je crois qu'il se, ba se, ba se bagarre aussi dans, le, dans, les dans la saison 3 hein. La fin de la, la saison 3, prison, il se bagarre aussi prison, un peu. s'éclate,
5: mais... Euh...
3: Ouais.
2: mais ouais, L'acteur en interview explique qu'il n'a qu peut-être pas eu
5: toutes les bonnes indications, je ne sais pas, mais il, en, il y avait une interview de lui hier ou tout à l'heure, où il expliquait que selon lui, il avait disparu pendant les 5 ans, et du coup, quand il était revenu et ben du coup euh, il avait eu du mal, à, il avait peut-être perdu des, 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 des choses, il avait du mal à vraiment à, à retrouver sa place de, de truand là-dedans en fait mais c'est pas cohérent oui.
1: avec le scénario en
5: effet il était là ben c'est ça Donc, euh donc je suis bon je ne sais pas trop euh... et du coup pour juste euh, pour, pour, pour te répondre par rapport à, à ça euh, Manu tu disais ils peuvent euh, ra en ramener certains mais pas d'autres pour Iron Fist ils peuvent très bien euh, ramener enfin j'espère Colin quand, Wing du coup, du coup, tant qu'à qu qu faire voilà ils ramèneront Jessica Henwick. Mm
4: -hmm. euh, elle, euh, elle en a parlé d'ailleurs
5: l'autre tâcheront mais surtout là vu, vu ce qu'elle ce qu'elle nous a proposé là, sur Matrix euh, je on a dit qu'on n'en parlait pas. Avoir... Chut, on avait voilà, dit voilà. qu'on n'en parlait pas. D'habitude, d'habitude, c'est pas moi, mais là.
1: On ouais, a littéralement ça. dit, celui-là, qu'on n'en parlait pas. Vraiment. Bah,
5: elle joue <rire> bien dedans et j'ai envie de la revoir, voilà.
1: <rire> non, mais elle a dit, euh, oui, j'ai vu une déclaration d'elle aujourd'hui qui disait que, en gros, quand Kevin Faggy annoncé que si on revoyait Matt Purdoch, ce serait euh, Charlie Cox. Euh, elle a dit que en fait, ça faisait longtemps que Sherry Cox savait si, que si David revenait, ça serait lui. Et qu'elle, elle ne voulait pas euh, s'engager dans trop de trucs. Et que. Parce que. Enfin, elle voulait pas. Sur Eternals, peut-être qu'elle avait un peu potentiellement un rôle ou sur autre chose. Mais elle ne voulait pas euh, tenter de faire du Marvel Shinjo. Shang Shang-Chi. Shang oui, voilà. Parce qu'elle euh, gardait espoir que du coup on la ramène euh, dans son rôle de, de Iron Fist. Mais personne ne veut voir Finn Jones, donc je. Je pense que...
2: Mais on va revoir Colin parce... Wing
5: Parce que t'avais vu Iron... F... Iron F... Enfin, Tu sais comment ça finit Iron Fist ou pas, menu Moi, j'ai vu euh, la première saison, seulement je me suis pas infligé.
2: Plus. Ah bah voilà Mais c'est parce que t'as pas vu la sa... fin de la
1: saison 2 <rire> Ouais. Non parce que la saison 1 m'a dit de pas regarder la saison 2 donc. Euh...
5: Et ben. Bah, ouais.
2: Comme de de si tu saison... dis tu
1: pas vu l'épisode 15 de la saison 5 d'Agent Sofield
5: non non c'est vrai. <rire> alors bah, bah peut-être euh, petite parenthèse spoiler à la fin d'Iron Fist saison 2 c'est elle Iron Fist et c'est plus lui. Ça finit là okay.
4: dessus en fait. Ah bah ouais. C'est pour ça
2: que je, je crie voilà. depuis tout à l'heure mais en même temps euh, je n'avais pas tilté que éventuellement il ouais. y avait des gens qui avaient fait l'impasse sur la saison 2.
4: Ouais, c'est complètement <rire> mon cas aussi.
1: C'est pareil euh, pour non, Luke Cage ouais, saison ouais. 2 ou Jessica Jones à partir, à partir de la saison 2 aussi. J ai, j
5: ai... Moi, pour, pour Iron Fist, j'ai vu le premier épisode de la saison 1 et le dernier épisode de la saison 2. Voilà. <rire> ah oui, d'accord. <rire> okay. Mais un jour, on fera, des,
1: euh, on fera des, des YMCU hors série sur tous ces trucs du passé. Euh, parce que bah là, c'est l'occasion d'en reparler. Moi, je me suis relancé dans Daredevil parce que... J'avais de longs montages à faire et je me suis dit... En fait, j'ai lancé Netflix et il y avait Daredevil en trend. Du coup, euh, étonnant. Je me suis dit, allez. Et, euh, et du coup, je suis dans la saison là, bientôt fini. Mais, euh... Et ça marche toujours bien. Hein ouais, ça marche toujours bien. Mais je sais que je vais ouais, faire je saison 1, 2, 3, Punisher, saison 1 et 2 et que le reste, je ne vais pas regarder. Euh, ok. Euh, de quoi on parle après
2: alors moi j'avais un sujet que je voulais mettre sur la table rapidement, parce que c'est suite à une discussion que j'ai eu avec quelqu'un sur Twitter, qui était le traitement des des des, des, euh, des LARPers, des, des génistes parce que euh, j'avais fait la comparaison... Euh, avec, euh, avec No Way Home, désolé, hein, on va en parler, euh, en parlant d'une scène gênante dans No Way Home, qu'il n'y avait pas trop dans, dans, dans OK, je trouvais, et il m'avait dit, bah, ces scènes-là, elles le sont. Et euh, moi, ce que je trouvais intéressant, en fait, avec les personnages des géanistes, donc Grills et les autres, c'était que c'était un des marqueurs d'évolution de, de, du personnage de... De, de Clint au fur et à mesure c'est à dire que la première fois qu'il les voit euh, bah, il est saoulé il a vraiment pas envie de, de jouer le de jeu etc et puis finalement bah, ça devient un peu ses, 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 ses compagnons de route il finit même par les embaucher pour, euh, pour la mission finale et je trouvais ça assez intéressant sur euh... enfin, en plus ça vient un mais peu en miroir forceps, de moi, mais... de quoi
1: je trouve ça fait au forceps dans la série
2: Peut-être. Mais en tout cas, ça vient en plus en miroir de, au fur et à mesure à quel point il finit par accepter que, que, que Kate devienne sa partenaire, jusqu'à le dire formellement dans l'épisode 6. Et, et, et je trouvais que ça, ça marquait bien cette évolution. C'est-à-dire que plus il se rapprochait de Kate, et ben plus il sympathisait avec ces gens avec qui il avait strictement... Enfin il avait strictement envie de rien euh, dans le premier dans le premier épisode ou dans le deuxième épisode Non dans le deuxième épisode et, euh, et, et pour au final, comme je disais, ouais, euh, bah les, les ajouter. Alors, je ne dis pas qu'après, les scènes sont pas un peu gênantes. Hein. Quand ils se mettent en costume pour euh, euh, avoir un peu d'autorité auprès des gens pour les évacuer. Ah, ça, euh,
1: ça bon, m'a tué, ça. ça... J'avoue,
2: c'était <rire> c'était un peu...
1: Autant, j'ai accepté un peu l'infiltration en tant que membre du staff, tu vois. Ouais. Je me suis dit, bon... Admettons, ça passe avec l'ambiance de la série. Ouais. Autant le mode, euh, non mais euh, pour pour euh, voilà pour euh, avoir confiance en nous, on va se mettre en costume. Euh, pour avoir du poids, quoi, je sais pas, ça m'a dépité.
2: Bah, c'est un peu cosplay the movie, hein, le film, hein, quand même, depuis le début. Hein. <rire> ça commence par euh, le costume de Ronin qui est, qui, est, qui, est, qui est récupéré par Kate, et puis, euh, et puis maintenant, puis voilà, puis, puis il ajoute des, des géanistes, etc., qui ont leur propre costume, puis à la fin, avec les fameux costumes qui permettent de jouer sur la marque Hawkeye pour l'un comme pour l'autre. Voilà, ça fait partie des, des thématiques sur lesquels veut voguer le film, euh, bon après on, on apprécie ou on n'apprécie pas. Moi j'ai un peu d'attachement à cette à ce domaine-là hein, en tant que rôliste, et donc je regarde ça avec beaucoup de, de bienveillance. Après euh, je, je reste gêné aux moments les plus gênants et effectivement cette scène dans la saison... Pour le coup, cette scène-là dans l'épisode 6 était vraiment gênant ah,
5: juste après l'épisode Manu c'était tout de suite dit, ils ont vraiment mis tous les curseurs euh, ouais, à, à, ça, ouais. à 11 et moi j'étais explosé derrière ça se passe sur ce genre de passage totalement Ouf. débile en plus il y a Jack à côté euh, avec son épée mais, <rire> ça, mais ça, qui a fini qu par
2: recruter en plus
5: il est... <rire> moi j'ai trouvé ça trop cool hein. <rire> c'est vraiment ce que
1: je disais en début de podcast de... des fois tu es dans un, un état d'esprit qui fait que quelque chose que tu kifferais dans un un jour, tu vas le détester dans le contexte, et là, ça, je l'ai détesté. C'est marrant, par contre, Jacques, j'ai bien aimé l'implication le... de Jacques sur la fin en mode euh, hop, je sors mon épée au milieu de tout le monde, et euh, je suis en mode je me bats euh, de façon un peu légère. Ça, j'ai bien aimé, tu vois, parce que j'aime bien le perso au final. Je le trouve, euh...
2: je trouve qu'il marche vachement, quoi. Mais je sais pas s'ils vont le réutiliser, par contre. Bah, moi, oui, j'aimerais je... bien. Alors juste par par vanité un peu, parce que euh, euh, entre lui, j'en avais parlé dans le premier podcast sur Hawkeye, entre lui et deux personnages de, de Eternals, ils sont en train de... Ils sont en train d'ajouter des personnages des, des, des équipes Avengers des, 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 des anciennes années. Et je trouve... Je sais pas dans quelle direction ça pourrait aller, mais je trouve que ça pourrait être intéressant. Et euh, le fait qu'en plus, le, le personnage devient vraiment complètement contre-emploi de ce qu'on annonce avec lui depuis l'épisode 1, ben je trouve ça assez intéressant. Ça change un peu, quoi.
1: Moi, je pense que si on, revoit, on va revoir Kate de toute façon, et je pense qu'on reverra pas Clint forcément tout le temps avec elle, quoi... Je pense que non. ça peut être un, un bon personnage d'ancrage, tu vois. De... Déjà, ouais. il a de l'argent, donc
2: il peut. Mais il <rire> peut devenir <rire> son nouveau mentor. Hein.
1: Exactement, ouais. Il peut, euh, il peut être là. Euh... Ça peut être son Alfred un petit peu. Alfred, ouais, un peu.
5: Plus. Oui, aussi, ouais. S surtout que Kate, dans les comics, euh, utilise quand même. Aussi assez régulièrement une épée, et je pense que du coup il peut y avoir ce truc là d'avoir le côté forcément majoritairement archer qui vient forcément de, mm -hmm. de Clint, et aussi du coup en parallèle continuer à s'entraîner à l'épée via Jack. Effectivement, je pense ouais. qu'on le reverra un de ces quatre, ouais. pas tout de suite, mais ouais, je pense.
2: Ouais. Mais c'est une des bonnes surprises de la série pour le coup, ouais. je suis d'accord.
5: Peut-être en grande partie euh, via l'acteur aussi, je pense. L'acteur est vraiment cool. Il est tellement fort. Bah ben ouais. Et, et J'ai vu des gens qui l'aimaient pas, mais
1: je, je comprends pas.
5: Ah ouais. C'est tout ce passage-là de l'épisode qui est vraiment. Euh, too much. Alors moi, je trouve que ça marche vraiment bien. J'étais bidonné. Je trouvais ça vraiment cool. Vraiment, encore une fois, c'est vraiment débile et c'est très très simple, mais je trouve que c'est vraiment très efficace. Parce que c'est pareil, on a sur ce passage-là, c'est à peu près à ce moment-là. Euh, tout à l'heure, on, on, vous parliez de, 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 de l'épisode 3 avec le, les différentes flèches. Et là, c'est pareil, c'est tous les curseurs à fond. Vous avez kiffé nos 4-5 flèches plutôt cool sur l'épisode 3. Mm -hmm. Sur celui-ci, on va, on, va, on va vous en mettre 20, quoi. Mm -hmm. et là, on va parler et... de la scène de la patinoire, si tu veux. De... Ouais, Donc, bah, vas-y, si tu veux, mais...
1: Bah, on envoyait un petit bout dans les trailers, mais... Bah, pff... Je sais pas, moi j'étais à la fois... Je trouve qu'il y a des trucs stylés, mais j'étais un petit peu déçu en même temps. C'est le moment du team-up, ça marche bien. Il y a eu, comme tu le disais, Queen, le euh, moment où il a vraiment dit euh, je suis tôt, que, que c'était sa partenaire, il y a la discussion sur le fait d'être un héros et tout qu'on a eu. Euh, là, je trouve que il y a des trucs cool, notamment la flèche pime encore. Euh, <rire> je, 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 je me suis marré <rire> là-dessus. Et puis euh, même euh, quand Clint est dans l'arbre et se retrouve face au hibou, enfin ou à la chouette, je sais pas, <rire> j'ai ai, ai, ai bien aimé j'ai trouvé ça mignon mais euh, en fait c'est un petit peu trop quoi, c'est un petit peu trop des flèches euh... déjà des fois j'ai l'impression qu'on euh, voit qu'il y a plus de flèches qui atterrissent que de flèches qui tirent euh, je trouve ça pas forcément bien géré bah, en fait c'est probablement la réelle tout simplement qui est moins maîtrisée que sur les épisodes 3, 4, 5 ça, ouais, ça ouais. se ressent un petit peu, c'est un petit peu plus brouillon il y a moins de mise en scène euh, ça manque d'ampleur en plus dans, la, dans, la, dans le lieu je m'attendais à ce que ça soit plus large que ça c'est une petite patinoire au final c'est assez restreint Mais euh, en fait j'étais partagé, je trouve le concept cool mais euh, l'exécution un peu maladroite
4: franchement moi j'étais refaite de l'image de Jérémy Reiner coincé dans un sapin de Noël <rire> voilà. il m'en fallait pas plus ça me ça mis un peu de baume au cœur dans cet épisode que j'ai globalement pas aimé mais je trouve que l'humour j'ai pas mal critiqué l'humour dans la série qui m'a pas toujours euh, fait rire tout simplement mais il y a quelques enchaînements de blagues qui m'ont bien fait marrer sur cette euh, bataille finale. Mmh. Ouais.
1: T'as pensé quoi, Clément
3: euh, oh, Moi, j'ai ai bien aimé. J'ai trouvé le côté, le côté avec les flèches ludiques, J'ai trouvé que la la réelle, elle était pas, elle était pas inspirée, mais elle était, comme vous disiez, plutôt euh, sur le combat entre Echo et euh, et Clint, euh, enfin et Ronin. Euh, c'est lisible et, euh, <rire> et c'est vrai que ah peut-être que je deviens de moins en moins exigeant parce que, mais c'est vrai, c'est lisible. Au moins, on comprend ce qui se passe. Euh, c'est c'est c'est, euh, voilà, ça, ça marche bien. Par contre, je te rejoins, euh, Manu, et c'est vrai que tu, je pense que tu as mis le doigt dessus. Euh, euh, moi, je, je trouvais que ça manquait de euh, des un peu, et euh, et je pense que les lieux, ils sont pour beaucoup. C'est vrai que je repensais un petit peu. Euh, si tu regardes tous les euh, tous les actionneurs des années euh, des années 80-90 qui sont convoqués par la série, euh, le final, c'était toujours un il y avait une science du du décor en tout cas de l'environnement choisi pour pour faire en sorte que enfin dans l'arme fatale c'est il euh, y, y avait le paquebot enfin le tanker dans un des autres armes fatales il y avait ben, littéralement devant la maison de Murtoff enfin ils choisissent toujours des lieux qui sont qui soient qui sont iconiques et qui en plus vont être utilisés par les par les protagonistes pour, euh, pour en général pour combler leur leur infériorité euh, de puissance ou numérique euh, euh, par rapport aux autres là c'est vrai que c'était un petit peu alors déjà la patinoire elle est un petit peu tristounette mais alors en plus quand tu mets en parallèle les trois combats c'est-à-dire <coughs> pardon Clint et Yelena Clint sur la patinoire, qui est donc effectivement un petit peu, un petit peu petite. Euh, puis euh, Echo euh, dans un terrain vague, hein, euh, je veux dire, c'est même pas un décor et ce petit magasin de, de jouets pour euh, pour Kate, ben bah, t'as trois lieux qui écrasent beaucoup euh, l'action, les personnages qui donnent pas, euh, qui donnent pas un côté, un côté fin, fin, <rire> c'est juste ça en fait, j'ai trouvé ça dommage donc euh, partagez encore une fois, ce te, la, la, moi la, enfin la séquence, c'est plus, c'est plus une séquence qu'une scène, mais la séquence entière, euh, ben bah, voilà, elle fait, elle fait le job mais comme tout, comme pour tout le reste de cette série ça fait le job mais alors euh, euh, mm -hmm. mais alors voilà dès, 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 dès que, leur, dès que leur, enfin dès l'heure de débaucher sonne tout le monde mm -hmm. se barre quoi il y a rien en plus on mm -hmm. nous donne ce qu'il faut et euh, et c'est tout
1: moi ça m'a perturbé parce que autant sur euh, certains épisodes ça nous montre que la série est assez drôle mais avoir des moments euh, des moments des vrais moments, des moments très, euh, dramatiques ou intenses quoi. Et là sur euh, sur l'épisode final, j'ai l'impression que bah, ils sont un petit peu, ils savent pas trop, en fait, ils, ils arrivent pas à aller assez loin dans, dans l'épicness, les comme tu le dis, dans le dans le drame, dans certains éléments importants qui devraient être sérieux, parce que euh, j'ai l'impression qu'ils se contraignent par euh, par, euh, par l'humour en fait qui s'impose de bah, l'humour de situation de, euh, de, de toute la scène de la patinoire et des Larpers à côté, des choses comme ça. Du coup, j'ai l'impression qu'ils se contraignent un petit peu, qu'ils ne se, qu se lâchent pas. Ils désamorcent il désamorce ouais. à, à ouais. longueur de temps. Mais bon, ça,
3: c'est le défaut Marvel. Hein. On l'a toujours dit, c'est depuis le début. Dès qu'il y a un truc dramatique dans un Marvel, hop, t'as la vanne derrière qui vient... alors Je pense que pour eux, ça vient alléger, alléger la tension, alors qu'en fait, ça vient surtout casser l'effet de drama. Quoi.
1: Bah, moi, il y a un non c'est prendre trop d'avance on en parle
3: par contre un peu avant ça pour vous répondre sur cette balance
5: euh, euh, comédie et, et scène plus grave et pour te répondre aussi sur le côté scène d'action je trouve que ce qui se passe un peu avant la, la patinoire du coup euh, euh, dans, le, dans le bâtiment avec Kate et Yelena c'est assez intéressant là dessus et ça marche je trouve très très bien euh, la, la, la longue scène de bagarre euh, euh, poursuite entre les deux euh, où il y a ce, ce travelling à un moment qui est très très intéressant, je trouve qu'il fait très comics, avec ce sens du... Il marche du, très euh, bien celui-là, ouais. ouais carrément, le, ce sens du, du cadrage, ça fait un peu paneling, ça être très comics mm -hmm. quand on voit les, les, ah, les ouais, on différents le voit. bureaux qui font des, des cases et qui font très euh, euh, David ara là-dessus, et avec ces dialogues à ce moment-là, euh, alors encore une fois bon, ça va dans ton sens euh, Manu, effectivement c'est euh, plus euh, Florence Pugh euh, et, et Lay que réellement euh, effectivement Kate et et, et Yelena bah ça mais, va jusqu'à rendre
1: ça... des dialogues bêta là euh, arrête de arrête de me faire t'aimer tu vois enfin clairement c'est c'est les acteurs ouais, qui ouais. parlent au public et c'est pas les personnages qui se parlent là. enfin je sais pas c'est bizarre
5: mais 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 ce passage là je le trouve vraiment super chouette quoi franchement euh, c est, c est, je trouve qu'il marche vraiment vraiment bien ah, bah, de l'ascenseur de jusqu'à ce qu'elle elle saute de du bâtiment euh, je trouve que ça ça marche très très bien
1: moi, je trouvais que c'est un petit peu trop. Les, les curseurs un peu trop poussés, quoi.
5: Mais euh...
1: ouais, ouais. mais c'est pas ce qui m'a paru le plus désagréable de l'épisode. En, en effet, je trouve que bah, c'est deux actrices que j'aime bien, euh... deux personnages que j'aime bien. Ça, voilà, je suis pas, je suis pas mécontent non plus. Mais des fois, ils pourraient, ils pourraient, être un peu plus posés, en fait. Et ils, n'ont pas le temps de se poser, j'ai l'impression.
2: Ouais. Et le montage n'était pas terrible hein, dans le dans oh. le, le travelling là. Euh... Les, les coupures entre les, les différentes euh, pièces entre
0: guillemets
2: n'étaient euh, ah pas, je... pas super bien oh, ah, franchement à 2-3 reprises ça m'a ça m'a surprise et ça je me suis dit mmm, c'est dommage alors c'est pas toujours très bien fait ce genre de scène moi je me rappellerai toujours que dans le film que j'adore Winter Soldier je trouve que Captain America d'un coup passe de courir à 20 km h à, à 50 km h le temps de passer une porte mais, euh, mais euh, sinon euh, ouais non là il y avait des coupes qui, étaient, qui, qui rendaient la chose moins fluide que ça le devrait et c'est dommage parce qu'après le reste c'était bah, C'était inventif, il y avait vraiment tout, tout cet humour, et, et, et effectivement le côté un peu euh, le show des actrices, qui ne me gêne pas. Je... On a eu ça dans d'autres moments dans le MCU, alors pourquoi pas aussi dans les séries télé.
5: Et il y, y a aussi, le, tout à l'heure j'en parlais, et du coup là on peut, on peut tomber là-dessus, sur le, je vais un peu dans tous les sens, je suis désolé, sur le, la scène de la passinoire, quand il enlève sa chemise, c'est tout con, mais je trouve que ça marche super bien quand Kate lui dit bah oh putain trop cool t'as mis le... Mille costumes et que lui il joue son, son vieux blasé John McLean. Euh, ouais, ouais, c'est bon. <rire> ben, c'est con comme tout, mais Moi, ça me fait <rire> vraiment plaisir ce, ce genre de passage, euh, même si euh... Quand, euh, quand tu revois à mon avis, euh, alors je, je, exercice que je n'ai pas encore fait, mais euh, euh, quand tu revois la série dans, dans son ensemble, je pense que ça, il ya un, 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 vraiment un grand écart euh, alors, en termes de temps. En plus, c'est très très court, c'est très rapproché. Mais entre le moment où Clint envoie boulet Kate en fin d'épisode 4, début d'épisode 5 et le début de l'épisode 6, où il lui dit, euh, You're my partner, et euh, ce, 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 ce passage là, euh, ouais, j'ai mis le costume machin, mm -hmm. c'est peut-être un peu court en fait. Peut-être que ce qui arrive. Peut-être qu'il est un peu trop dur euh, en fin d'épisode 4 au final, jusqu'à ce qui arrive là en, 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 sur l'épisode 6 quand il l'envoie vraiment bouler. Mais
2: bon. Bah, je, je pense qu'il a peur en fin d'épisode 4. Sauf qu'en mmh. en épisode 5, elle lui dit Bah voilà, elle est venue à moi et moi, elle ne m'a pas menacé. Donc, euh, je ne suis pas menacé par, ces, par cette Black Widow, c'est ton problème, et limite, c'est même moi qui vais t'aider, donc je pense que c'est pour ça que ça se transforme, et ouais. en, après, euh, bon, euh, dès lors qu'il comprend que le Kingpin est, à, est, est impliqué vis-à-vis -vis de sa mère, bon, bah il se dit, c'est plus le moment de rigoler, quoi. Mm. Ouais, ouais, bah c'est vrai, vrai que la
3: bascule du personnage elle est un peu violente heureusement il y a l'expressivité incroyable de Jérémy Renner qui nous fait passer <rire> toutes les subtilités de cette évolution <rire> c'est parfois des... désagréable
2: de participer à ce podcast <rire> j'ai je je essayé sur de sur rester euh... sérieux
0: je, <rire>
1: je voulais répondre tout à l'heure sur euh, le... par rapport au costume Là, tu parlais de la réplique de quand il, il monte son costume, Quentin. Mais il y a une réplique, quand il parle à la fin aussi, où il fait une blague en disant qu'il y a des personnages... Il y a des personnes, tu ne sais, te rends pas compte, qu'elles vont compter pour toi et tout. Et il, il, il fait une blague de la chute, c'est ceux qui ont cousu son costume parce que franchement, il est super agréable à, à porter et tout. Euh, ouais. C'est une blague qui sort un petit peu de nulle part, je trouve. Euh, que j'ai pas l'habitude de voir Jérémy Mirror faire. Mais je sais pas, ça a marché pour moi. J'ai trouvé que là, j'ai rigolé, tu vois. Je me suis dit, ok, ah, ça, ça marche. C'est ouais. de l'humour qui fonctionne. Euh, euh, parce que je m'y attendais pas, en ça, fait, contrairement ouais. à la plupart.
3: Ouais, ouais. C'est ça, ça fait regretter qu'il ne fasse pas ça, justement. Enfin, je, je, je me moquais gentiment, mais c'est vrai que la bascule, elle est violente, alors que euh, moi, j'aurais pu acheter un personnage qui se déride au fur et à mesure. Euh, bah, moi, j'ai l'impression d'avoir vu
2: ça toute la série. Hein. Ah, euh, L'épisode 4, déridé, euh, enfin, 4 est, il est déridé à fond hein, quand il lui apprend à, à tirer avec une pièce ouais, de monnaie. Bien, là, ça ouais, ça, ouais, ça, bien, ça fonctionnait que... très bien, je trouvais... Euh bah, moi, j'ai, moi, j'ai, enfin, de toute façon, moi, depuis le début, j'ai pas ce côté, euh, Jérémy Rayner est, est, est inexpressif. Non, Jérémy Rayner euh, exprime les sentiments de, de, de Clint, qui, euh, qui, qui, qui en a bavé plus que jamais, qui est encore en deuil, etc., etc., et, donc, euh, euh, donc là enfin non en plus moi je trouve hein, vous suffit enfin je pense qu'on pourrait regarder euh, le premier épisode et le dernier épisode et voir qu'il y a clairement une évolution sur le personnage et donc par définition chez l'acteur
1: ouais mais le truc je suis un peu entre les deux points de vue c'est que pour moi je l'ai déjà dit plein de fois il y a pour moi c'est le jour et la nuit la direction d'acteur entre les deux les deux, enfin, euh, entre les différentes réales. Et en l'occurrence, si tu prends le premier et le dernier, bah, c'est le même réel. Si tu prends du 3 au 5, c'est les mêmes réels. Et euh, je les préfère largement dans, les, dans le des, du 3 au 5. Et c'est pas parce que je sais que c'est pas les mêmes réels, c'est je le ressens, quoi. Je sens qu'il est pas dirigé pareil et que, et que peut-être il, il est moins exigeant, le réel le qui fait les, les deux premiers et le dernier, je sais pas. Je, moi, je ressens vraiment le truc, quoi. Mais même dans la façon de, de, de tenir une scène, en fait, au-delà de Jeremy Lerner, je trouve que euh, même si euh, l'ambiance est la même et euh, la prod c'est la même, il euh, y a un truc, il y a un feeling différent. Et d'ailleurs, pour moi, euh, ce qui me permet d'aller euh, à, à la toute dernière scène tout de suite, mais il euh, y, a, y a un truc, c'est que pour moi, j'ai même l'impression que ce réalisateur-là, il s'empêche des trucs. Quoi. Il se coupe des opportunités et des scènes qu'on a eues dans les épisodes 3, 4, 5, là, il y en a une pour moi qui est hyper importante. Euh, c'est littéralement la dernière scène de la série euh, qui m'a scandalisé parce que euh, le, donc je fais un saut dans le temps mais la dernière scène de la série euh, après qu'ils aient brûlé le costume de Ronin il y a Kate qui part en mode proposer des noms de personnages pour enfin des, des noms de ce qu'elle pourrait prendre euh, et c'est que des noms euh, lady quelque chose ou euh, à, à connotation euh, c'est un personnage féminin quoi. Euh, et, euh, et ça finit sur euh, non j'ai une autre idée et hop euh, générique ok mais pour moi l'important de cette putain de discussion c'est pas les blagues de, sur lequel nom elle va prendre c'est pourquoi ils considèrent que non c'est ok et c'est pas c'est pas euh, c'est pas Lady -okay, Hawkeye, quoi. Cette discussion, elle, elle est importante dans la, dans, dans, pour les deux personnages. Et, euh, et ben non, on ne l'aura pas. C'est euh, juste suggéré et on, on garde les blagues, on enlève l'intensité dramatique. Moi, ça me... un
2: Il y a peut-être un petit côté pudeur de gazelle là-dessus. fou hein. oh.
1: Vous voyez à côté flemme et j'ai envie de faire de l'humour et de pas faire des vrais dialogues quoi. J'ai surtout vu ça moi. Enfin...
2: Non, je, euh, adresser frontalement le côté. Enfin, euh, t'es pas besoin de mettre un lady dans ton nom pour avoir un, un, un nom de super héros. Euh, je suis pas sûr que je suis pas si sûr que Marvel soit prêt à balancer ce genre de, de discours frontalement. Hein, ouais, je mais mais, mais
1: au-delà de parce que je fais la remarque sur le fait que c'est que des prénoms avec les dedans, mais enfin des noms avec les dedans. Mais euh, au-delà de ça, ce qui est même important au-delà de ça pour moi, c'est le pourquoi il considère qu'il que peut lui lâcher son nom. c'est c'est oui. le premier super-héros en fait qui va avoir le même nom qu'un super-héros qui existe à part Captain America et Captain America c'est important c'est toute une série pour savoir pour qu'ils deviennent Captain America quoi
3: et en plus le lieu le lieu où ça se déroule moi j'ai vraiment cru qu'ils allaient y jouer parce que c'est quand même c'est quand même l'arbre avec la cible du début de du début de game. non Endgame ouais par exemple non Endgame pardon et 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 pour le coup alors Manon et moi, effectivement, on est les, on est les, les, les haters officiels de Jérémy Renner, mais moi, s'il y a une scène sur de Jérémy Renner que je retiendrai sur tout le MCU, c'est celle-là. Je trouve que cette scène où il est avec sa fille, où tu comprends plein de trucs, le, le drama qui se joue et tout, bref, c'est génial. Et tu te dis, c'est l'endroit où il a pensé avoir perdu euh, euh, sa fille, et là, il est avec cette fille de substitution, Enfin, et puis, qu'est-ce qui va se passer ben, On fait des blagues, et voilà c'était un peu ma déception c'est vrai que je te rejoins sur ça Manu ils, ont, ils, ont, ils, ils font un pas, de, un pas de côté à chaque fois qu'ils pourraient être dans des trucs intéressants hmm. c'est vraiment bête parce que dans, dans le fond euh,
5: c'est quoi de me raté alors qu'effectivement dans la forme, ce plan final où tu les vois tous les deux de dos dans la neige avec le, la cible euh, c'est très fort, c'est bah vraiment ouais. bête ouais, c'est Là, je, je, dé, je déplaçais le curseur de ma souris. Je vois qu'il reste 15 minutes d'épisode. Je me dis, ah, bon, on va avoir une grosse, une grosse post-credits où ils vont oh là justifier là, 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 ça. Là, là, là. Et en fait, pas du tout. <rire> J'ai eu envie de mourir. Je,
4: je serai la personne qui <rire> défendra <rire> la post-credits.
1: <rire> mais non, mais mettez ça en bonus sur YouTube. Faites pas
4: le
2: générique de ça. Je sais pas, c'est pas. Oui, c'est pas
4: faux. C est, c
1: est pas blute, moi, quoi. je
2: me suis senti volé. Hein.
1: Ah, bah oui. Moi, je me dis, genre, cet épisode, je me dis, ah, la semaine dernière, on s'est Enfin... Ouais. On sait oui. plein l'épisode, ils, ils sont trop courts. Quentin, il nous a dit, ouais, il va durer une heure, je lance. 59 <rire> minutes, ok, Quentin, t'as un gars sûr. <rire> euh, sauf qu'en fait, non. <rire> c'est pas que t'as pas un gars sûr, c'est que Marvel, euh, ils ont dit, non, on va vous mettre 9 minutes de putain de comédie musicale. que j'aurais On aurait pu mettre sur YouTube, mais non. Et en plus, ils vont le ressortir sur YouTube, c'est sûr. Mais, euh, ouais, ouais. mais... Non,
4: mais encore une fois... Le, le film dont on ne peut pas parler a le même problème avec ses scènes post-génériques, si je peux me permettre. C'est oui, un enchaînement oui, vraiment, de tain, scènes ouais, post-génériques ouais. qui sont complètement si à côté de la qu plaque. qu'il est sur YouTube, du coup, la deuxième. Ouais, bah oui, oui. Quatre, <rire> Quatre jours après... C'est vrai que moi,
3: je m'attendais au moins à ce que, pendant le musical, il fasse intervenir, je sais pas, Trevor Selectory dans le rôle de Thanos, quoi. Tu sais, un clin <rire> d'œil, un truc, quoi. <rire>
1: le seul truc qui me fait marrer, c'est que je l'ai quand même maté jusqu'au bout. Et le fait qu'à la fin... Bah... L'acteur le, le, qui joue Ant-Man se jette et arrive devant le reste, alors qu'il y avait la dans le premier épisode de Il était même pas là. Ça, ça m'a fait marrer, tu vois. Mais, mais pourquoi enfin
4: Non, mais la chanson, elle est catchy. Non, mais ça n'a aucun intérêt. Ça ne, ça... Je
2: l'ai dans la tête. Je <rire> l'ai encore dans la tête.
1: Ah, mais t'inquiète, hein, ça sera la fin de ce podcast. Je vais l'en faire honneur et non. la mettre en fin de ce podcast.
2: Non, mais tu veux qu'on perde nos auditeurs
1: Ah non, mais écoute. Ils veulent perdre leurs spectateurs, je sais pas, je vais faire pareil. Je reproduis la formule, ça, ça a du succès.
5: C'est si on la chante qu'on va perdre des éditeurs. Après, est-ce que c'est pas un peu... Euh, on se plaint de, 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 de cette formule, de cette fatigue de, de fuite en avant, de toujours teaser la suite, et... Est-ce que c'est pas une espèce de pied de nez Je sais pas, hein, peut-être pas du tout, peut-être qu'ils avaient juste rien à dire, et qu'ils savent même pas eux-mêmes où ils vont avec le personnage de, de Kate. Euh, ça ressemble plus à ça, ouais. Bah ouais, ou, ou, et, ou de Echo ou de Yelena mais, euh, ou moi j'aurais bien vu une post générique sur Yelena bah ouais ouais mais est-ce que c'est pas un peu euh, euh, pied de nez aussi euh... je pense à ça par rapport au film Maudit en parallèle mais de se dire bah on n'est pas forcément obligé de toujours euh, euh, vous proposer une post crédit qui va dans ce sens là quoi je sais pas d'ailleurs là que je vous parle je repense à c'était quoi la scène post crédit de Falcon Winter Soldier déjà c'était Val et... Val et le Agent, Et non US Agent, ouais Ouais, 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 ouais c'est ça. Non, c'est pas, pas, si pas en post-credit, ça, si. Non, c'était pas en post-credit, c'était en C'est dans l'épisode. Juste... Non, c'est la
2: post-credit, c'est euh, Sharon. Il y avait juste. Ouais, c'est ça, ouais. Sharon. Sharon qui sort, du... qui sort de. Elle vient d'être réintégrée. Et, euh...
4: Ah merde, oui, c'était horrible. Ah, oui, oui c'était. Oui,
1: oui, mauvais souvenir. On l'avait effacé, tu vois.
4: C'est pour ça que finalement, tu vois, une petite comédie musicale, c'est sympa en fin de. Mais Entendez. tu
1: prends euh, même si tu sais pas ce que tu vas faire après avec les personnages. Pas une selle... Pour moi, non. Yelena, c'est euh, déjà c'est un personnage de Black Widow à la base. Fais pas ta pogène sur Yelena. Tu fais une pogène ou je sais pas. Euh... Kate a reçu une lettre de sa tante à San Francisco et puis sa euh, tease, euh, vas-y viens chez moi l'été prochain, tu vois. Je sais pas, n'importe ouais, ouais. quoi. Ça, c'est plus intelligent que de foutre une putain de... Après,
4: l'hypothèse qu'ils savent pas ce qu'ils vont en faire... Moi, ça me fait penser à la conversation qu'on avait beaucoup plus tôt dans ce podcast. Qui non, mais est, mais de toute, toute façon, de ils savent ce qu'ils
0: vont en faire. Hein, mais, euh...
4: mais mais la scène qui part enfin, de parle... Yelena... Du coup, la post-générique de Black Widow avec Yelena et... Euh... J'ai encore oublié le nom de ce personnage. Val. 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 Ça, ouais. Val. Ça. Qui, du coup... Euh, et un dialogue qu'on... Qu ils savaient qu'il y allait avoir Yelena dans euh, dans Hawkeye je sais même pas trop s'ils savaient qu parce qu'elle est pas hyper cohérente avec la série mm -hmm. ou en tout cas de façon chelou donc parfois je me dis oui peut-être qu'ils écrivent très tôt leur post-générique et derrière ils se rendent oui. compte qu'ils sont un peu bloqués dans quelque chose qu'ils ont écrit avant donc en soi peut-être qu'ils ont plus trop envie de se mettre dans cette situation aussi et de mm -hmm. parce qu'ils ont tendance à beaucoup changer leur plan selon la réaction des gens c'est aussi un ouais, autre truc sûr. dont on parle, donc, euh...
1: Il bah y a pire que ça, ils ont changé tout Spider-Man parce qu'il devait sortir après Doctor Strange à la base aussi. Donc ils sont capables de réécrire un film pour. Et ils ont, ils
2: ont retourné pas mal de Doctor Strange, à mon avis, suite Exactement, à Loki hein. et compagnie. Hein.
1: Donc, euh, donc, oui, en effet, euh, leur plan change régulièrement, de par la force des choses. Mais c'est pas pour ça que tu peux pas faire une post gen qui, euh, qui a un clin d'œil à quelque chose sans teaser une suite, en fait. Tu peux faire un clin d'œil, c'est tout. Je me plaignais de clin d'œil tout à l'heure, je suis peut-être pas cohérent avec moi-même, mais... Euh, c'est pas la première vous voyez, fois. Vous voyez ce que je veux dire Je parlais de clins d'œil au euh, début de scène de Black Widow, mais là, tu peux faire un clin d'œil aux comics, de, euh, sur Kate Bishop, sur les Young Avengers, sur euh, n'importe quoi. Tu peux faire euh, tout ce que tu veux.
2: Ou alors, euh, tu fais une euh, Ant-Man and the Wasp et tu fais une post-générique sur Lucky, <rire> le chien. Tu
1: fais, euh, tu fais une post-générique sur... Euh, sur euh, America Chavez qui va arriver dans le prochain film Marvel Studios tant qu'à faire une fuite en avant ouais, ouais, en voilà. plus c'est cohérent avec les Young Avengers mais euh, je sais pas je sais pas Moi, ou, euh... ou
5: alors juste le, le carton qui répond à la question en suspens de, de, la, de la dernière scène et qui te dit d'une manière ou d'une autre euh, d'ailleurs le carton qu'on okay, a euh, ben les Hawkeye reviendront. Enfin, fait, je ne sais pas de quelle manière tu tournes la phrase mm -hmm. euh, et tu, tu dis qu'ils reviendront tous les deux ou que elle, elle reviendra en Hawkeye. Enfin, je sais pas. Mais la fameuse phrase, elle reviendra euh, en expliquant que ce sera elle Hawkeye quoi. Tu vois comme ça, ça rebondit sur la dernière phrase. Laisser en suspens de l'épisode quoi. Je sais pas. Même si ça, ils se sont foirés, je trouve là-dessus sur Falcon Winter Soldier, on en avait déjà pas à l'époque, mais euh, sur ce fameux carton, mais ouais. pourquoi bah parce que il précisait que c'était Captain et Winter, et, Soldier, et Winter Soldier alors que euh, c'est Captain donc... et Bucky. Ouais.
1: Ah oui. Parce que le ah, ouais, tout l'arc le... <rire> de Bucky c'est de dire qu'il plus Winter Soldier et ça il finit il sur... plus, sur. Bah ouais. <rire> Captain. Oui c'est oui, vrai. <rire> <Mais>, euh, <rire> ouais, c'est un petit peu débitant. Mais euh, ouais. Bon on a, je, je vous ai fait sauter la dernière scène mais vous vouliez peut-être parler d'autres choses euh, que j'ai un petit peu accéléré. De par le timing. Euh, je sais pas, notamment la scène où ils vont chez. Enfin, la scène en famille, à la rigueur. Le fait que. Avant, avant qu'ils brûlent le costume. Je sais pas.
3: Est-ce qu'il y a grand-chose à dire dessus enfin, On
1: n'a même pas parlé de euh, en... on n'a même pas parlé de Mockingbird en Oui, donc en euh,
2: mode. la montre, c'était la montre de la femme de de Clint et au euh, dos est marqué le numéro d'identifiant qu'elle avait en tant qu'agent du Shield et c'est l'agent 19 et euh, le numéro 19 euh, c'était le numéro de de Mockingbird euh, une des partenaires à, amoureuses de de Hawkeye, dans les BD. Ouais. Et donc, effectivement, ça met un, un nouveau clou dans le cercueil de Agents of S.H.I.E.L.D. Mmh. puisque euh, Mockingbird était interprété par une toute autre actrice. Euh...
1: Bah, pas totalement, c'était Bobby Morse qui était interprété par euh, Adrienne Palicki. Adrienne Palicki. Palicki. Elle n'a jamais été mentionnée en tant que Mockingbird, il me semble, dans, les, dans Agents of S.H.I.E.L.D. Mais euh, oui, ouais. en tout cas, c'est une autre pierre dans l'enterrement le, dans, dans, dans de cette série. Ouais. Mais ils l'ont dit déjà que ce n'était pas canon, Agents ouais, of S.H.I.E.L.D. Oui. Mais... Mais les gens euh, ont l'impression qu'ils l'ont pas assez dit, donc ils sont obligés de le répéter.
3: <rire> Je crois que dans la prochaine série, ils vont battre à mort un sosie de Clark Gregg pour vraiment qu'on soit sûr. <rire> c'est
1: clair que.
2: c'est bah, on... c'est pas canon. C'est pas canon dans l'univers que nous suivons, mais c'est très certainement canon dans un dans le multivers.
1: Oui, oui, tout est. <rire> bah, c'est comme les séries Netflix, elles sont justifiées oh. dans le multivers aussi.
2: Voilà. Mais, euh, on peut euh... En s'en sortir à chaque fois grâce à ça. Ah bah maintenant, oui. Bah écoute. Ah bah oui, Il y a une jurisprudence maintenant.
1: Ouais, bien sûr.
3: Moi, sur, sur, juste sur la fin, sur, la, sur le reveal, enfin, c'est même, je sais même pas si on peut dire que c'est un reveal, mais en tout cas, sur le, le, le fait que ce soit donc possiblement Mockingbird ou en tout cas, bon, sans aller jusque-là, que c'était une ancienne agente du Shield, bah, c'est encore une fois, c'est complètement personnel et ça dérange, enfin, ça n'impacte pas du tout mon, mon appréciation de la série. Euh, mais plus de la mythologie euh, de Clint Barton à travers le MCU, je trouve ça dommage justement qu'ils en fassent aussi une espionne moi ce que j'aimais bien et je, et je pense, à, enfin je, je suis un des rares à avoir défendu la scène de la ferme dans Age of Ultron parce que je la trouvais intéressante sur bien des points euh, mal amené <rire> mal foutu mais, mais intéressante et ce que j'aimais bien justement c'est qu'elle était, c'est qu'elle, enfin c'est que sa famille était quelque chose de complètement extérieur alors ah, c'est complètement cohérent qu'il ait rencontré une agente du SHIELD, enfin c'est pas je dis pas que ça pose problème mais moi personnellement je trouvais ça un petit peu regrettable parce que finalement ça la, ça la rend exceptionnelle elle aussi là où justement c'était son côté ordinaire et terre à terre qui ramenait le personnage à quelque chose de enfin je l'avais déjà mentionné la dernière fois mais quand elle lui dit ils ont besoin de toi. Enfin, c'est Avengers, Ils ont besoin de toi parce que c'est des dieux. Ils ont besoin de se rappeler que c'est pour des hommes qui se battent. bah je, je trouvais ça. Je trouvais que c'était vraiment intéressant comme Max. Et finalement, d'en faire une. Euh, en plus, c'est une c'est a priori une femme d'action, mais elle, bah, quand elle a la retraite, elle a plus le droit de rien faire. Alors que lui, quasiment euh, tous les une fois tous les six mois il part participer à une civil war euh, à un <rire> combat dans l'espace ou à un truc tu sais lui il a le droit de continuer à reprendre les gants mais, mais alors peut-être qu'elle qu a pas envie peut-être Pe qu'elle a oui, pas envie oui bien sûr c'est certain, mais bon, n'empêche que ça fait que t'en as deux qui prennent leur retraite et que c'est c'est la nana qui euh, qui coltine qui coltine les gosses et la maison pendant mm -hmm. que lui il, conti, il continue à les jouer avec ses potes quoi. On, de l'extérieur, ça fait un petit peu ça. Donc c'est juste ça. Donc encore une fois, c'est pas du tout un problème. Mais moi, je trouve ça un petit peu dommage de céder. Euh, c'est un peu c'est un peu comme euh, souvent dans les films de super héros. Euh, je me souviens, ça m'avait fait ça sur The Amazing Spider-Man où t'as l'impression que la moindre personne qui croise le, le protagoniste finalement va se transformer en super méchant ou en super héros à un moment. Donc euh, et c'est vrai que ça a un côté un petit peu, un petit peu fake. Euh, donc euh, voilà, c'était juste un mmh, est commentaire.
1: Est-ce que vous voyez des choses à rajouter Ou, euh, ou des, des conclusions sur la série qu'on n'aurait pas dit on, on en a beaucoup parlé quand même. Euh, mais est-ce que vous avez des choses à rajouter
3: Moi j'ai une petite conclusion, mais comme je viens de parler, je vais laisser les autres s'exprimer.
5: Bah, Peut-être juste que, que par rapport... Au... Alors pour essayer de défendre un tout petit peu, je... pour conclure là-dessus sur Kingpin... Peut-être que vu qu'on nous représentera le personnage d'une façon très différente, alors je ne sais pas si je dois spoiler ou non potentiellement le, le comics, parce que là donc, euh, on se doute bien qu'il n'est pas, pas mort, euh, et dans le comics il va revenir d'une façon assez différente, euh, donc je pense qu'ils feront la même, enfin, j'imagine qu'ils vont faire la même chose sur euh, la série Echo, euh, peut-être que du coup c'est pour ça qu'il revient d'une façon aussi différente là, sur cette série par rapport à Daredevil vu que quand on va le revoir, alors c'est une excuse de nul, hein, mais et vu quand on va le revoir dans Echo, euh, il aura une espèce de nouvelle forme en fait, je sais pas mm -hmm. si c'est ça ou pas, euh, plus le kiff de, effectivement de l'acteur, de Donofrio d'avoir toujours apparemment voulu porter la, cette fameuse chemise hawaïenne, mm -hmm. euh, et lui avoir fait plaisir par rapport à ça, mais sinon il euh, y a peut-être de ça aussi, là je suis en train de penser à ça par rapport à Echo et... Ouais peut-être, mais ça pouvait se faire sans aussi, je sais pas Ouais <rire> je sais pas. Ouais ouais, ça sera peut-être plus basé sur l'action, moins sur la peur, hein, peut-être, je sais pas. Mmh. Bon, c'est tout. Ok. Bah non, t'as une conclusion ou pas
4: Pas spécifiquement. Je, je pense que c'était vraiment pas une série pour moi, mais que en vrai, je pense pas que c'était, c'était une, une mauvaise série. Je pense en y réfléchissant. En fait, je me suis pas mal ennuyé, mais. Mais il y a des choses efficaces, et en fait, l'objectif premier de cette série, c'était quand même d'introduire Kate Bishop. Et sachant que ce contrat-là, il est rempli, je me dis, voilà, que ça, ça reste quelque chose de, enfin, c'est clairement ce que j'ai le moins aimé, moi, à titre personnel, de l'année 2021 de, du MCU, mais, mais que j'ai très envie de revoir Kate Bishop, donc, euh... mmh. <rire> finalement.
1: Bah, je pense qu'on a la même, la même conclusion. C'est peut-être pas ce que j'ai le moins aimé. Faudrait que j'y réfléchisse, mais, voilà ah, euh, tout MCU confondu, maintenant non, déjà il y a Spider-Man, mais... Euh, mais... Ouais.
4: J'ai pas <rire> eu le temps en fait d'écouter votre podcast sur Spider-Man, j'en ai, ai très très envie, mais je, je pense que j'aurais été Alors, moins salé. J'ai hâte aussi. <rire>
2: J'étais absolument pas salé, hein, je tiens à préciser. Ah,
1: ah non, non, il y, y a Quentin et moi qui n'avons pas aimé le film, et euh, Guigui et Quinn qui, euh, euh, sans avoir adoré, euh, sont plutôt positifs.
4: J'aurais imaginé que Guigui aurait détesté tout ce qu'il disait qu'il ne voulait pas voir dans le film.
1: Ouais, non, mais bah, écoute le podcast, tu vois. Ouais, <rire> il y a aussi euh, beaucoup l'ambiance de la salle qui a joué euh, en positif ou en négatif selon les personnes et les situations. Mais, euh, mais euh, d'ailleurs, je le revois demain en VF, mais euh, dans des conditions qui ne seront pas les mêmes qu'il y a une semaine, je pense, probablement. Et avec, avec mon neveu, donc, euh, qui est un fan de Venom et tout. Hein, donc, euh, au niveau de ses critères d'acceptation, je pense qu'il va kiffer, hein. Euh...
4: J'espère qu'il ouais. a un très mauvais cadeau de Noël. Parce que. <rire> fan de Venom, quoi.
1: C'est <rire> méchant non. Steve putain. Non, je suis pas
2: méchant. <rire> <Mais> euh... <rire> elle a mais pas non. de neveu, c'est pour ça qu'elle. C'est <rire>
4: complètement faux, j'ai une nièce, mais elle est trop petite pour regarder Venom encore. <rire> <rire> oh, mais
1: elle a, façon, trop, elle mais... a trop bon goût. <rire> mon frère aussi aime Venom, là c'est plus compliqué. Mon neveu, je le pardonne, mon frère. Ouais, voilà. <rire> euh, moi, ouais, je te disais, j'ai la même conclusion que toi quasiment. Queen, euh, toi, tu as une conclusion sur la série Au final, c'était plutôt positif de ton point de
2: vue Ouais, moi, j'ai moi, vraiment pas boudé mon plaisir euh, et j'ai trouvé des qualités, contrairement à, à Spider-Man où j'ai pas boudé mon plaisir, mais il n'y avait pas beaucoup de qualités. Et, euh, et, euh, et ouais, non, j'étais vraiment très contente. Euh, est-ce que euh, est-ce que je reverrai aussi facilement que j'ai envie de revoir Falcon Je suis pas sûr non plus. Mais euh, pour moi, le contrat était rempli quoi. C'était une série d'actions euh, portée par, par, par le personnage de Jérémy Renner pour introduire Kate Bishop euh, avec une ambiance euh, de, Noël, de film de Noël, enfin bah, de film d'action de Noël. Bah, pour moi, le contrat est rempli et c'est ce que je voulais. Et en plus, on a eu des, des petites friandises supplémentaires avec euh, avec Yelena et avec euh, le Kingpin, et donc les bonnes choses et les mauvaises choses de cet ajout. Voilà, je... le souvenir ne sera pas non plus euh, impérissable, mais euh, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, ça reste, à mon grand regret, hein. je suis la première triste de ça, euh, bah, un, une des choses que j'ai le plus apprécié cette année euh, côté MCU. Et ça par contre ça vraiment ça me, ça me chagrine beaucoup.
1: OK. Et Clément pour finir là
3: Bah écoute euh, moi, de la merde. Va, un petit peu <rire> mais pas du tout en plus. <rire> euh... Euh, j'allais dire justement comme Queen je trouve que en termes de série d'action alors ce que j'appelle une série de network c'est-à-dire pas une série qui va aller dans la violence ou dans, dans, mais vraiment une série très très grand public on va dire euh, je trouve que le contrat est rempli moi j'attendais deux trucs sur cette série c'était la relation Clint-Kate et euh, comment dire l'émergence d'une nouvelle héroïne sur l'émergence d'une nouvelle héroïne bah, je suis super content parce que Kate elle marche très bien elle est incarnée il euh, y a les éléments de backstory et, 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 et de formation qu qu'on a vu pendant ce, pendant les épisodes qui font que quand on va la, quand on quand elle apparaîtra dans un, un dans un nouveau soit une nouvelle série soit un nouveau film bah, j'aurai un personnage qui marchera donc sur ça je suis content sur la relation Clint Kate bah je suis désolé hein, c'est c'est que pour moi c'est une succession de poncifs c'est complètement déséquilibré en termes d'acting ça marche pas d'ailleurs j'ai commencé The Witcher saison 2 récemment alors que j'avais pas du tout aimé la saison 1 euh, allez voir The Witcher saison 2 vous allez voir euh, un personnage euh, un personnage euh, taiseux et un peu grognon qui fait équipe avec une gamine et ils, pr et ils se prennent pas la tête à passer par le côté euh, le côté je râle. immédiatement il est dans, bon mais comment est-ce qu'on va pouvoir faire fonctionner ça quoi, et c'est vrai que je, je me dis bah ça ça peut, ça peut fonctionner on voit des séries qui ont digéré le fait que le duo que le duo de cette façon on le connaît donc on peut essayer d'aller vers Quelque chose de, de différent. Et euh, moi, en gros, pour, en gros, pour décrire ce que je pense de cette série, pas The Witcher, ok, il hein, euh, y a une scène dans l'épisode 3 où, euh, quand ils arrivent à s'échapper de l'entrepôt, euh, ils tombent sur une voiture flambant neuve, euh, euh, une muscle car magnifique. Euh, et, et elle dit on prend celle-là et et Jérémie euh, Clint lui dit non on prend le la la la, la vieille bagnole mais qui a l'air plus solide. bah en fait moi je je suis je suis Kate dans cette scène, c'est-à-dire que je suis arrivé à cette série en disant waouh. Ça brille, ça a l'air génial, on va se régaler. On m'a dit, non, non, ça va être une série complètement lambda, complètement classique, ça fera le job, mais t'auras pas plus. Donc j'ai trouvé que c'était rigolo, parce que c'est une scène qui, qui résume parfaitement mon, mon, mon rapport à la série en général.
1: Moi, ah, tu la dénatures un peu, parce que ce qu'il veut, c'est pas l'abîmer justement, parce qu'elle est trop stylée.
3: <rire> oui, mais n'empêche qu'il prenne le vieux taco, quoi.
1: Mais du coup, ta conclusion sur OK, c'est que faut mater The Witcher. Euh, ma conclusion, c'est okay. <rire> ouais,
3: The Witcher est un est un meilleur Hawkeye sans arc et avec plus de drame quoi. Non, je sais pas ce que je raconterai Non, non, mais si moi ça reste comme euh, tout le monde parlait de son de son de son de son classement. Moi, pour euh, sur les 9 productions de l'année, pour moi euh, Hawkeye, c'est c'est comme Falcon and Winter Soldier. C'est carrément au milieu de tableau. C'est-à-dire, mmh. ça fait l'autre job, mais il n'y a absolument rien en plus. Quoi. Ok.
1: Et Quentin, euh, qu'est-ce que c'est quoi ta conclusion, toi même si euh, je la
5: connais déjà et que euh, je la trouve scandaleuse. Oui, oui je, je pense que <rire> les gens auront de toute façon globalement compris. J'irai plus vite que Clément. Euh, je pense que... Hum... Euh, C'était surtout euh, justement ça peut rebondir par rapport à ce que Clément expliquait. C'est surtout lié à l'attente. C'est que peut-être que les deux projets que j'ai le plus kiffé, on en reparlera du tout de toute façon sur le bilan. Mais les, les deux projets que j'ai le plus kiffé en, en 2021, non, non, au niveau MCU, euh, okay. Falcon and Winter Soldier et, et Hawkeye, c'est que c'est peut-être ceux qui, qui proposaient le moins de enfin comment dire bon déjà c'est peut-être ceux qui sont le plus street level, mais aussi ceux qui... Là j'ai revu en fait récemment WandaVision en deux fois, et pour moi c'était encore plus une déception que la première fois, de par... Euh, euh ce que veut proposer la série à la base en fait, et là euh, ok, il ne voulait rien proposer de, de grandiloquent, si ce n'est effectivement, oui quand même peut-être le, le Kingpin sur la fin, j'avoue même si moi j'en ai un peu rien à faire euh, mais globalement là-dessus c'est loupé, ça c'est vrai, je vous l'accorde entièrement, mais sinon euh, le, pour moi, le, le le, le fait de vouloir faire quelque chose de, de très simple mais très efficace euh, ça fonctionne comme ça fonctionnait sur Falcon Hunter Soldier que j'en sentais déjà à, à, à l'époque parce que ça veut rien faire de plus que ça en fait, alors effectivement si on peut être surpris dans le bon sens c'est encore mieux Loki l'a prouvé, mais je m'attendais pas à ce que Loki aille euh, sur, sur, ce, sur ces terrains là sur les deux épisodes de la série qui sont vraiment excellents, mais euh, globalement du coup euh, je suis très curieux de savoir ce que va proposer Echo dans ce sens là euh, euh, par exemple en, en 2022 en fait c'est si on peut rajouter des choses qui sont intéressantes, ok, mais sinon, de base, si le postulat est très très simple mais que ça fonctionne, je prends, en fait. Plutôt quelque chose qui, veut aller, qui, veut être, qui se veut beaucoup plus... Euh, je vais pas dire prétentieux, parce que je vais être méchant envers WandaVision, mais ambitieux, tout ambitieux. simplement, effectivement, voilà, ambitieux que, que, que ce qu'il ne peut l'être, en fait. Voilà, j'oublierai jamais le, ce, cette, cette, ce final de, de WandaVision qui me traumatise <rire> encore et... <rire> du coup voilà après et donc juste voilà pour finir sur l'attente c'est que de, de toute façon de base j'adore Kate Bishop c'est vraiment une de mes super héroïnes préférées euh, Et que du coup forcément je, je me lançais là dedans avec des œillères surtout avec une actrice que j'aime beaucoup beaucoup Et du coup ce format très simple et c'est ce dernier mois qui a été un peu compliqué pour moi personnellement ça m'a fait très très plaisir de De me retrouver sur cette série qui était vraiment vraiment très con mais que je kiffais parce que J'aime bien ce genre de trucs très con et qui fonctionne très bien Voilà Ok
1: et t'as bien raison. Du coup, est-ce que... Euh, <rire> est que ta conclusion à toi, Quentin, c'est pas... Euh, faut mieux s'attendre à être déçu pour éviter de l'être Wink wink, film interdit
5: <rire> C'est ça. J'ai pas osé le dire, en plus. <rire> en plus, je déteste... The... J'aime oui. pas du tout The Witcher, par contre, mais bon, bref.
3: <rire> Renoncer à l'ambition les enfants <rire> Ça ne sert à rien
5: <rire> Alors, en plus, ouais, donc, Mais globalement Ok en plus euh, je, mis, Au niveau du MCU euh, C'est pas non plus euh, une meilleure chose du MCU Qu'on que, qu ait vu hein. C'est la meilleure chose que je trouve Que j'ai vu cette année en MCU Mais sinon sur la globalité Tu un mauvais youtubeur quand même hein.
1: C'est toujours le meilleur truc qui est jamais sorti du MCU à chaque fois qu'il y a quelque chose qui sort
5: normalement. Ah oui, non, 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 carrément pas. Là, franchement, ça reste très très moyen comme truc. Hein. C'est juste que les derniers projets Marvel me parlent beaucoup moins, que je trouve globalement assez décevant, mais en vrai... Enfin,
1: bref. Ok, très bien. Eh bien, écoute, finissons <rire> sur cette note positive. Et euh, on se retrouve prochainement. Merci. Là, on va se prendre des petites vacances. On se retrouve prochainement pour discuter de plein de choses, pour profiter que Marvel Studio fait une petite pause dans nos programmes pour, euh, bah, pour respirer et, euh, et parler d'autres trucs, et parler de trucs dont on n'a pas encore parlé. Donc, on ne vous quitte pas pendant plusieurs mois en attendant, au, je ne sais même pas quel est le prochain projet. Au ciné, c'est Doctor Strange, c'est mai, mais je pense qu'on aura des séries avant. Je n'ai pas
2: regardé les plannings. Bah non, mais ça on a devait, tout... y, je crois qu'il devait y avoir Miss Marvel, mais ça a été euh, énormément repoussé. Oui,
1: ouais, ouais. maintenant, c'est limite fin d'année 2022, je crois. Enfin, c'est deuxième semestre, il me semble.
4: C'est à l'été, Miss Marvel. donc Je crois qu'on n'a rien ouais. avant le mois de mai, hein.
1: Ouais ok bah écoutez on a quelques mois pour respirer et pour parler de plein de trucs alors ça va être intéressant on va pouvoir euh, on va pouvoir parler comics d'ailleurs rien va revenir à un moment on va parler énormément comics et tout ce qui a inspiré euh, euh, bah, tout ce qu'on a vu en 2021 et euh, quand on aura le temps tout ce qui euh, a inspiré le passé du MCU. Et puis, euh, et puis, de toute façon, le, le, le multivers du, du MCU s'étend tellement qu'au bout d'un moment, on va falloir parler de, de beaucoup de choses. Donc, euh, oh voilà on n'est pas prêt d'arrêter de, de, de faire des podcasts, en tout cas. Merci beaucoup à vous tous. Euh, Merci à toi. Je vous souhaite de bonnes fêtes parce que je ne suis pas sûr. Bah, non, c'est sûr qu'on re ne repodcast pas avant Noël, puisqu'on est officiellement le 24 décembre à cet instant. Il est minuit chez moi. Et, euh, et ben bah voilà, je, je, au plaisir de vous retrouver d'ici une ou deux semaines. Euh, bonne fête et à bientôt. Salut.
3: Ciao, salut. ciao. Bye tout le monde. Bonne fête. Salut.
6: We need the hope is ours Gone. we'll conquer the chitari let you swore Kill.